0: Podcast Ausgabe 155 und wir haben uns jetzt hier versammelt, um nach fünf Ausgaben und das heißt acht Stunden an The Batman Besprechung ein finales Fazit zu ziehen. Darum geht es heute, nachdem wir den Film jetzt Szene für Szene besprochen haben und ja, wir haben jetzt auch den Gerd wieder mit an Bord. Dann schon mal guten Abend, Gerd. Guten Abend. Der Marian ist wieder mit am Start. Hallo. Der Henning. Moin. Und der Rico. Servus. Wir hatten ja jetzt die Möglichkeit, den Film ein Jahr nach Filmstart mit dem Film vor Augen auch nochmal anzuschauen, auch mit so ein bisschen Abstand und eben auch so uns selber einzuordnen, was haltet man denn inzwischen von dem Film? Und auch darüber wollen wir heute sprechen. Nicht nur darüber, was wir jetzt für ein Fazit gezogen haben, sondern eben auch über das sogenannte Legacy, also über das Vermächtnis des Films sprechen. So jetzt eben ein Jahr nach der Veröffentlichung. Und wir haben euch ja auch gebeten, also euch Hörer, lasst uns aber mal ein bisschen Feedback da, falls wir noch irgendwas vergessen haben oder ihr eben zu Unserer Review was sagen wollt. Und da würde ich mal sagen, guck mal doch mal rein, was so der ein oder andere uns geschrieben hat. Vielleicht gibt es da das eine oder andere, wo wir darauf reagieren können oder auch nicht und uns einfach nur drin suhlen, was wir doch hier also alles an Lob bekommen haben. Hier hat zum Beispiel schon mal der Lars geschrieben zu einer der früheren Ausgaben. Da hat er sich so halb beschwert, dass wir diesmal nur eine halbe Stunde weit gekommen wären. Aber er schreibt dann, diesmal musste ich mehrfach laut loslachen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Podcast, der einerseits so ernsthaft nerdig einen Film auseinander nimmt und das dann so stimmig mit einer positiven Stammtischatmosphäre mischt. Bitte immer weiter so. Wegen euch fange ich heute schon meinen zweiten Rewatch von The Batman an. Ich möchte einfach mit den ganzen neuen Infos von euch draufschauen. Die beiden Folgen sind bisher wirklich sehr gut gelungen. Danke euch. Ja, danke fürs Feedback. Stammtischatmosphäre, haben wir sowas? Das ist doch genau das, wo wir hin wollten. Nach 150 Ausgaben.
1: Ja. Hm. Ich, ich finde, wenn man La äh, Lars, war das, ne? anstecken ja. kann, dann doch dich auch, Bernd, oder? Ja, ja. Du bist jetzt ja, bestimmt
0: ja. angezündet nochmal für einen weiteren Rewatch, oder? Ich hab's nicht gemacht muss ich dazu sagen, ich habe es mir eigentlich vorgenommen, jetzt hier fürs finale Fazit nach Ach, auch krass. eben all den Infos, die wir hier aus dem Ganzen gezogen haben, nochmal den Film zu gucken. Nö. Ähm, <lacht> aber das war einfach nur eine zeitliche Sache. Das habe ich doch nicht mehr geschafft letztendlich. Deswegen also, bleibt es bei der Meinung, die ich jetzt äh, schon für mich so vorgestreckt hatte. So, Weiter geht's mit dem Feedback von und da bleibe ich bei dem Namen auch immer ein bisschen hängen, der Lashinho. Das bist doch du. Hm. <lacht> Der bedankt sich mal wieder für einen interessanten, unterhaltsamen Comic-Bookie-Badcast. Mhm. Da ist es wieder. Da ist es wieder, der, das Comic-Bookie, wo wir mal gesagt haben, da müssen wir uns mal tiefer drüber unterhalten, was wir uns unter comic -Bookie vorstellen. Dann, ein Fiebertraum hat ein Feedback hinterlassen. Und bedankt sich eben auch für diese tolle Reihe. Er genießt das Hören sehr. Marian hat erwähnt, dass er sich wundert, dass die jüngere Generation auf Reddit so positiv auf den Film reagiert hat. Er, also der Fiebertraum, hat tatsächlich ähnliche Erfahrungen gemacht. Neulich unterhielt ich mich auf einer Party mit einem jungen Mann etwa 18 Jahre alt, der von The Batman regelrecht begeistert war. Vielleicht gerade deswegen, weil er bisher sehr von den MCU-Filmen geprägt war und nun seine intellektuelle Seite auch mal ein wenig ernster genommen wurde. Der Film habe etwas Künstlerisches an sich. Ich versuchte ihn natürlich mit meiner Liebe für Batman Begins anzustecken, aber den fand er nicht annähernd so gut. Nun ja, da meine Reaktion auf The Batman eher lauwarm war, finde ich es erst recht an, äh, recht spannend, dass dieser Film auch ein jüngeres Publikum ansprechen. Dann haben wir hier den Ferrero, äh, unbezahlte Werbung. Super Podcast, ich höre euch immer auf der Arbeit, ihr seid super, bitte weiter so. Auch wenn ihr über ein Telefon eine Stunde lang diskutiert, ist es super zuzuhören, bitte weiter so. Also für die eine Stunde, weiß ich Marian, hast du dich schon entschuldigt?
2: Ich? Ja. Wir sollen froh sein, im... Ähm, ähm im Badcast Ultimate Cut waren es vier Stunden. Wir haben schon drei Stunden rausgeschnitten von der <lacht> Telefonanalyse.
0: <lacht> Wieso sollte ich mich denn dafür entschuldigen? Ja, ich meine, du hättest auch einfach sagen können, dass wir recht
1: haben und dann wäre das ja. Thema vom Tisch gewesen. Ja, aber dann wäre es falsch gewesen. Nein, Henning hat doch auch immer wieder nachgefragt. Ja, klar. Ja. Das Henning hat ja immer wieder gesagt, nee, das, das macht ja gar keinen Sinn oder so. Und ja, dann genau. hätte ich, hätt ich einfach sagen sollen, ja, das stimmt. Genau. Ja, aber es war ja falsch, inhaltlich. Ne? Naja, <lacht> Nee, nicht, na
3: ja. Das können wir nochmal aufgreifen gleich. <lacht> gesagt,
4: Im im
5: Abschlussfazit. Es das besteht noch Diskussionsbedarf. Ich würde, ich würde
1: einfach empfehlen, ihr spult einfach nochmal in Folge zwei oder drei zurück. Oder bleibt dran.
0: <lacht> das nächste Feedback, das kommt von Tom bei YouTube. Der schreibt, wieder mal erste Klasse aber auch viel zu lange folgen. Vielleicht macht ihr vorher einen Plan mit Themen, Merkmalen und geht danach den Film durch und teilt das Video in Kapitel auf. Das würde bestimmt auch mehr Zuschauer anziehen. Und ja. ich glaube, äh, das soll so ein Beispiel sein für die Kapitel, also zum Beispiel der Ruf von Batman in der Stadt Gotham, dass wir das ja zum Thema hätten machen können, so als eigenes Kapitel. Ähm, vielleicht Ja, erstmal danke Podcast. fürs Feedback. Ich, ich glaube, wir machen jetzt diese Filmbesprechungen ja schon recht lange in dieser Form und ähm, haben uns ja auch selber damit schon auseinandergesetzt, wollen wir das so beibehalten, wollen wir es nicht vielleicht mal so in der klassischen äh, Form machen, wie andere das tun und dabei ist uns aufgefallen, dass wir es nicht tun wollen wie andere, <lacht> sondern dass es, ähm, glaube ich, auch recht einmalig ist, so wie wir das machen, zumindest im Batman-Bereich, dass wir versuchen, so einen Film auf diese Art und Weise dann zu sezieren und ähm, dementsprechend, ja, sowas ähm, einzukreisen thematisch, das ist bestimmt nicht verkehrt, aber ich denke, diese Länge, die schätzen die Hörer soweit auch. Also ich habe bislang nur wenig
2: Gegenteiliges gehört, muss ich sagen.
5: Hinter unserer scheinbaren Planlosigkeit steckt tatsächlich ein Plan.
2: Das stimmt. Außer bis es ja keine Demokratie. <lacht> das ich auch schon lernen, ja.
5: Hans.
0: Erzähl doch bitte mehr davon, Bernd. Nein, nein. So, auch bei YouTube war es der Planchnologist Knowledge. Der schreibt, bei der Stelle, wo Batman auf Riddler trifft, stört mich immer, dass in der einen Einstellung die Brille des Riddlers wieder richtig auf der Nase sitzt, die zuvor bei Danos grandiosem Spiel etwas runtergerutscht. Das wusste Marian, glaube ich, schon. Hat's es letztes Mal nicht erwähnt? Äh, weiß ich nicht mehr. Gerd, wie konnte das Matt Reeves passieren?
5: Und die Newton spachtet, Da hat jemand gepennt. Keine Fotos gemacht. <lacht> Passiert schon mal. Passiert eigentlich öfters, als man... Es nee, gibt ja halt normale, so eine Continuity am Set, sprich die Fotos macht, wie etwas auszusehen hat, wie wer wann wo geschminkt war. Äh, bei so großen Megaproduktionen, vor allem mit so langen Drehzeiten und wenn solche Szenen an verschiedenen Tagen, Wochen und Monaten gedreht werden, kann da schon mal was in die Hose gehen, dass da keiner mehr drauf achtet oder nicht richtig drauf
1: ist. Da fällt mir eine, eine Anekdote vom Herr der Ringe dreht ein tatsächlich. Äh, wo das wirklich zu einer, wo das zu einer Katastrophe für die Schauspieler geworden ist, weil der Darsteller vom Sam quasi, die haben ja in dieser letzten Szene alles sehr geweint. Und Sam. das ist ja für Schauspieler ja auch sehr ähm, auszehrend, weil ne, es wird ja auch gibt's ja mehrere Takes und so und haben sich ständig weinend voneinander verabschiedet. Dann verabschiedet <lacht> sich ja noch der, der verabschiedet sich auch noch die Weinen die ganze Zeit. Und zwischendrin war irgendwie eine, eine Mittagspause. Dann haben die diese Mittagspause gemacht und dann haben die das weitergedreht und so. Und in der Mittagspause hatte dieser Darsteller die, seine, seine Hosenträger abgemacht oder die waren zu sehen irgendwie. Und da mussten die die mussten die diese ganze komplette Szene nochmal mit allen Takes nochmal neu drehen. Da haben sie ihn sehr dafür geliebt. Ja, das ist, so, ist, so kann das passieren. Ich glaube, so eine runtergerutschte Brille geht da immer noch.
5: Und, oder man versucht es der Post zu fixen. Mein ja. Chef hat damals bei King Arthur. Dann war der 2005, 2006, da spielt Till Schweiger mit. Ich ganz Und Till Schweiger hat eine Narbe auf der Wange. Und diese Narbe ist des Öfteren beim Dreh vergessen worden aufzuschminken. Und ich glaube, sein erster Job bestand damals dann darin, dass er überall, wo diese Narbe fehlte, diese digital wieder eingefügt werden musste, damit halt das Gesicht von Till Schweiger immer gleich aussieht. Also das kann zu pro ernsten Problemen führen. ich glaube, die Brille vom Rittler ist, glaube ich, nicht so vielen Leuten aufgefallen.
0: Dabei kann das Schweiger eigentlich recht gut, dass sein Gesicht immer gleich aussieht. Ja, so also in jeder Emotion. Mhm. Mhm. Ja, aber er kommt, kommt nur in zwei Szenen vor.
5: Nee, es sind mehr. Ist, du siehst Ach, der mehr Der Er kommt ja
0: nochmal auf dem See
5: da. Genau. Und, und, und er läuft auch im Hintergrund wiederum. Und das Ach. ist gerade. Und, 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 und das ist halt immer so eine Sache. Also Continuity-Sachen, gibt doch klassisch, wir haben bei Game of Thrones, da haben wir, hat man den Kaffeebecher, den Starbucks-Becher, Vergessen. Mit Absicht oder nicht, weiß keiner. Ist auch keinem großartig aufgefallen, bis es dann noch halt aufgebauscht worden ist. Es gibt auch den berühmten klassischen Fehler in Ben Hur mit der armand die zu sehen ist. ist habe ich auch Skandal, oder? Gandalf auch, habe ich tatsächlich bei der Produktion, wo wir gerade dran beschäftigt sind, äh, ein österreichischer Spielfilm, der hält sogar so, da kommt man sogar die Marke erkennen, äh, wo ich mich dann auch frage, ist das keinem aufgefallen? Der Film spielt im Mittelalter und der hält den Arm in der Kamera und da ist eine große goldene Armadur zu sehen. Ne? Also.
0: Schauen wir weiter ins Feedback, wie es bei so einem Fiebertraum so ist, der kommt manchmal zurück und stellt oder gibt noch ein Feedback. Ähm, das war dann jetzt schon etwas zielgerichteter auf die heutige Ausgabe. Liebes Badcast-Team, wo es jetzt auf den letzten Teil der Besprechung zugeht, möchte ich auch noch ein paar Kleinigkeiten beitragen. Zu einem ist mir bei meiner letzten Sichtung des Films etwas aufgefallen, das ihr entweder nicht angesprochen habt oder ich mir nur eingebildet habe. Ist der Riddler-Follower, der im Finale demaskiert wird und sagt, I'm Vengeance, nicht die gleiche Person, die Bruce Wayne beim Betreten der Beerdigung von der Seite anspricht und sagt, der Bürgermeister habe seinen Tod verdient? Nur ein kleines Detail, wenn es stimmt, aber trotzdem etwas, das mich überrascht hat. Ja, in den Kommentaren äh, wurde da ja eh schon drauf geantwortet. Das ist, glaube ich, tatsächlich so eine der weit verbreitetsten Theorien oder Annahmen gewesen, ne? dass man dachte, weil das so vom Typus her irgendwie so gleich war. Ich dachte, dass nämlich damals im Kino auch sind, dass die gleichen Personen gewesen. Ist aber nichts. So. Nee. Und wie der Flo da noch rausgefunden hat, ist das sogar noch ein Schauspieler, der auch schon bei The Dark Knight ein Henchman vom Joker war. Ja, die müssen Aber, auch gucken,
1: wie sie kommen, ne? Wenn der, ja. der Joker hier sitzt im Knast, also du musst ja irgendwie <lacht> gucken, wie du zu
0: irgendwas kommst. So, ansonsten ähm, hat er sehr viele Parallelen zu Batman Earth One in dem Film gesehen, äh, beziehungsweise dann gelesen, ähm, Jetzt würde hier ganz viele Spoiler für Earth One dann zitieren, die möchte ich jetzt hier nicht nennen, das hat er ja selber markiert. Ähm, habt ihr Earth One noch so vor Augen ähm, und, und, und im Kopf, könnt ihr das so für euch bestätigen, dass sich da so ganz viel ähm, wiederfindet? Ich weiß, dass ich bei... Earth One Superman, dass ich recht viel Man of Steel da drin wieder gesehen habe. Ähm, könnt ihr euch da so bei Batman Earth One auch dran erinnern?
5: Die Parallelen. Zum Beispiel die Alfred-Darstellung, also ist definitiv ja, hm. an Earth One äh, äh, angelehnt. Auch, ich sag mal, dieses äh, Realismus-Setting, was The Batman angeht, ist in Earth One äh, dargestellt. Auch quasi, ja. Das Kostüm, der, der Batman-Anzug, der ist auch in Earth-One, der sieht schon sehr funktional aus. Also man kann sich, vor also der sieht halt aus so ähnlich aus, wie wirklich eine Kampfuniform und nicht halt wie so ein hautenges Dress, was man trägt. Da gibt es einige Parallelen, aber ich glaube, gibt halt gerade so Batman schöpft halt wirklich aus 60 Jahren Batman-Geschichte. Also es ist nicht nur Earth-One, aber Parallelen gibt's
1: aber die Martha ist eine Arkham-Geschichte genau. und so, die ist da schon sehr, also die ist da direkt entlehnt.
3: Ich. Aber Mit der ja. U-Bahn-Station quasi als hm. Batcave ja. auch. Also, ja, ja. Genau.
0: Dann haben wir noch den Joker, der grüßt auch das liebe badcast team und hofft, dass er nicht zu spät mit seinem Feedback kommt. Nein, äh, zumindest in dieser Sendung hast du es damit geschafft. Bevor ihr ins Finale geht, noch schnell ein Feedback von mir. Ich habe mir eure bisherigen Casts zu The Batman nun zweimal komplett gegeben.
2: What? Das ist schön. Ja, ja. Äh, Gratulation. Dafür machen wir es doch. Respekt. Wir ja. haben unseren Batman-User -Use news des Jahres gefunden soeben. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Genau. Visual Neues, du bist raus.
0: Er <lacht> <lacht> oh. ja, schreibt weiter. Ich bin wieder sehr begeistert, wie unterhaltsam ich eure Analysen fand und habe jede Nerdminute genossen, egal ob zu Handys oder Mantelkrägen oder zu Riddlers Plan. Durch euch hatte ich zwar einige ernüchternde Momente, aber dafür sehr viele erhellende Momente. Erst durch den Cast ist mir klar geworden, warum ich bestimmte Aspekte des Films mag und andere nicht so sehr. Vor allem weiß ich jetzt, warum der Film bei mir so hoch rankt. Mir ist schon immer die Psychologie von Figuren wichtig und das, beherrschen, und das beherrschen Matt Reeves und seine Schauspieler in The Batman meisterhaft. Dass dafür einige Punkte arg konstruiert waren, stört mich nicht so sehr. Ich bin sehr auf, eure, auf euren Ausblick auf die kommende Serie und Filme gespannt. Ich möchte jetzt Two-Face sehen und eigentlich auch Mr. Freeze. Wie ihr möchte ich auch außerdem sehen, dass und wie sich Batman zu einer helleren Figur der Hoffnung wandelt, aber dafür hätte ich trotzdem gern, dass er jetzt mehr aus den Schatten heraus agiert. Klingt komisch, ich weiß. Eine Frage hätte ich aber noch. Was würdet ihr sagen, ist an diesem Batman und an den Film jeweils besser und schlechter, wenn man ihn mit den anderen großen Filminkarnationen vergleicht? Also Burton Keaton, Nolan Bale und Snyder Affleck. Ich freue mich jetzt auf euer Finale. Macht bitte unbedingt weiter so dass ja einfach George Clooney übersprungen wird. Man kann es ja so machen, das, was er ausgelassen hat, kann man ja jetzt beantworten. Gibt es was bei Clooney oder bei Kilmer, was besser war als jetzt hier bei Reeves beziehungsweise Pattinson? Ich würde sagen, die dunkle Stimme von Val Kilmer.
2: Also ich glaube, kein Bruce Wayne sah jemals wie so ein Playboy aus wie George Clooney. Ja. Behaupte ich jetzt einfach mal. George Clooney ist schon sehr gut aussehend.
1: Das stimmt, hm. aber ich, bin, ich bin, bin auch ein bisschen in Christian Bale verliebt. Von daher...
2: Ja, aber auch, ich meine, aber für hat Clooney das bessere Batman-Kin. Also, ich würde sagen, wenn man die Kins ranken würde, wäre auf zwei hinter Affleck. Bin ich für mich nicht. zumindest. Bin da nicht.
1: Hä? Ich bin, weil irgendwie bei Kin bin ich raus.
2: Ja, das ist wichtig für Batman, das Kin. Ja, offensichtlich. Vielleicht ja. auch der kind Aber es geht
3: auch. ja auch darum, ne, dass je, jedes ist ja ein Kin seiner Zeit. <lacht> um, <lacht> <lacht>
0: Mann.
1: Okay, aber äh, entschuldige, wir reden hier über Kinds oder Kinne, was auch immer. <lacht> äh, Finde ich den Einwurf schon äh,
2: eben
3: in Ordnung. Ah ja, Stimme, okay, vielleicht. Und wenn ich jetzt, klar, wenn wir wenn das von Rico nochmal aufgreifen, wenn ich jetzt Bruce Wayne als diesen klassischen Playboy sehen will, dann, äh, dann ist Clooney sicherlich so, der ich würde jetzt für mich auch sagen, so das Idealbild, wie ich mir so jemanden vorstelle in dem Alter. Weil ich meine, Bale hat so ein bisschen dieses Yuppie-Ding noch, weil das ja so ein bisschen immer auch an American mhm. Psycho erinnert mhm. hat. ne mhm. Da ist natürlich so den Typen, den du so als sympathischen Playboy in der Öffentlichkeit, da finde ich tatsächlich auch Clooney, da hat natürlich alles mitgebracht. Aber das ist, wie gesagt, ja auch dann Jeweils Teil der Interpretation, das hätte jetzt in The Batman ja auch gar nicht reingepasst von der Geschichte her. Ansonsten fällt mir ehrlich gesagt jetzt nicht so viel ein, aber ich bin jetzt auch kein so großer Freund von Forever und Batman Robin,
1: von daher. Beide haben natürlich einen Robin, ne? Und ich meine, bei, ähm, bei The Batman hat er ja noch einen Schnurrbart, deswegen. Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> ja. Das, so, das, das sollte vielleicht weg. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> aber das kann ja noch kommen. Ja. ja. Hier, Martinez. Wird ja, ja, ist ja nicht,
3: noch, noch ist ja nicht Robert. Das ja, kann ja eben. noch kommen. Also, ja.
1: Aber genau, das hätten sie ruhig, schon, das ein bisschen, das hätten sie ruhig ja schon ein bisschen irgendwie deutlicher machen können.
0: Ja. Hm. Hm. So, dann kommen wir zur letzten Frage und die kommt von Face. Und der fragt: Wann kommt denn das Fazit? Tja, das kommt jetzt in diesem Moment. Und äh, du hast das ja so toll beantwortet, Marian. Du hast, mit, du hast ein Rätsel gestellt. Kannst du das nochmal wiederholen?
1: Um, vielen Dank, dass du mich darauf vorbereitest, dass ich jetzt noch mal <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah. diese Schweißperlen, dieses Adrenalin, was nach ah, oben schießt. Was, so,
1: die? Ja, ich komm da jetzt. Du kannst du ja, okay. kannst du hier so Musik, ähm, so Fahrschulmusik einblenden.
5: einblenden? <lacht> komme mit der Tetris-Musik. <lacht>
3: Wer kennt es nicht? Jeder, ja. der schon mal in den Fahrstühlen dieser Welt unterwegs war. Ich weiß nicht, wie oft <lacht> er einfach schon nicht gedacht habe: Fuck, jetzt läuft dir wieder die Tetris-Musik. Äh, immer. Immer, ja.
5: Ich glaube, braucht noch ein bisschen.
0: So, News.de, Marian.
3: Ja, ja, ist schon klar, aber, <lacht> da, aber dann. <lacht> jetzt ging es ging um die Enkelin des Jahres und ah, irgendwie die ja, kind, Mutter genau.
1: des, was was ich, so Nein. irgendwie sowas. Genau, was ist die Enkelin des, die Enkelin des Jahres? Die Tochter des Monats. Und die Mutter des Tages.
0: Ist das ein echtes Rätsel?
1: Ja, das habe ich mir ausgedacht. Das ist kein gutes Rätsel,
0: aber das habe ich <lacht> mir ausgedacht. Tatsächlich.
1: Und was ist denn die Lösung? Na, die Woche. Es ist eine Woche. Wie kommt man da drauf? So viel Zeit. <lacht> Sehr viel Zeit. Ich weiß nicht mehr. Ich habe schon, ich, Also, das habe ich mir ausgedacht, stimmt nicht zu 100%. Ich habe Sachen gegoogelt und habe mir das dann aus dem irgendwie zusammengekreiert. Aber ich ja. kann jetzt nicht sagen... Die Woche ist die Mutter des Tages. Mhm. Aber Batman ja, in dem, würde ja in dem jetzt stimmt schon, wenn du die Reihenfolge aufbaust. Ja. Mit Batman mhm. hat
0: das überhaupt nichts zu tun. Das ja, ist aber eine Woche,
1: das ist die Antwort.
0: Eine Woche. Oder die Woche. W würde Batman nicht erklären, wie er auf die Lösung kam? Das müsste er doch jetzt machen. Und was wäre denn dann ba die Lösung? Bin ich Batman?
1: Die Frage war, wann kommt das Fazit? Die Woche.
0: Okay. Deswegen
3: braucht es in dem Film ständig irgendwie so Zufälle. <lacht> <Das ist was. lacht> Damit es nicht so anständig ist. Weil das mit den Rätseln halt einfach nicht funktioniert. Mega schwer. Ja, mega schwer <lacht> ist einfach. Aber so hey. Badman, so denkt sich,
1: was ist das denn hier für ein Rätsel? Ich, ich werde dafür nicht bezahlt. ist nicht einfach <lacht> Achtung. Hey. Achtung. Ich, hier kann ich schon mal spoilern. Mhm. Äh, äh, unser Freund Pierre wird demnächst mit einer, mit einer Riddler Review rauskommen und hat dort auch drin ein Rätsel gestellt. Okay. Das ist spannend. Das ist, ist besser. Das ist besser als meins. Noch ja. Ja, besser. Das war wirklich auch so zwischen Tür und Angel, glaube ich. Ich habe kurz gegoogelt irgendwas und habe das dann mir so zusammengestopft. Das nächste Mal äh, ähm, reiche ich das bei euch noch durch, äh, dass es da nochmal so eine, so eine Gegenreview gibt quasi. Ja. Ne? Dass wir eine Peer-Review machen quasi mit einem ja. Rätsel und das dann nochmal zurückgereicht wird. Ich glaube, da ja, kommen wir das, auf ein viel besseres Ergebnis. Das finde ich auch gut. Mm. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. Na gut. Kommen wir zu unserem Fazit, ja, ähm, zu unserer. Abschließend Wertung, wenn man so möchte. Und natürlich könnte jetzt jeder von uns einen Monolog halten, aber so einfach wollen wir es jetzt auch wiederum nicht machen. Sondern wir haben gesagt, wir gehen einfach ein paar Kategorien durch, um dann letztendlich tatsächlich zu unserer Einordnung beziehungsweise zu unserem Fazit, zu unserer Wertung zu kommen. Und äh, haben so ein paar Kategorien rausgeholt, ähnlich wie bei den Oscars, wo man dann äh, sagen würde, okay, das sticht besonders hervor, ähm, das ist ausgezeichnet. Oder äh, das hätte ich mir hier und da anders vorgestellt. Deswegen würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit der Kategorie, was sagen wir denn zu den Schauspielern? Na, das ist ja bei Batman-Filmen immer sehr spannend. Das beginnt beim Hauptdarsteller, der die Rolle von Bruce Wayne und Batman übernimmt, geht weiter bis hin zu Catwoman, zum Pinguin, haben noch Alfred mit dabei und natürlich auch Nebendarsteller äh, wie zum Beispiel Falcone. Oder Falcone. In dem Fall, so. Also. deswegen, wer möchte anfangen? Wer hat eine Meinung zu den Schauspielern?
2: Ich meine, da haben wir eher die gleiche Antwort, oder? Top, Colin Farrell und Sorry Kravitz. Absoluter Flop, Falcone, Noturo. <lacht> Würde ich jetzt mal so sagen. Und Batman ist halt wie immer so in der Mitte. Der, also halt hier, Pattinson. Findest du
0: echt nur in der Mitte?
2: Also im Vergleich zu den anderen, weil von Pattinson, also ich, bei Robert Pattinson, ähm, da bin ich nicht, da wusste ich vorher schon, dass er Schauspielern kann und ich glaube, so eine Rolle ist irgendwie dankbar, so also ganz grimmig krimmig in die Kamera zu gucken. Ich meine, der macht schon viel mit der Maske und mit den Augen, das macht er schon gut, aber das ist jetzt dankbarer, aber gerade hier Zoe Kravitz hat mich positiv überrascht mhm. und Colin Farrell, der hat eigentlich nur gute Sachen gemacht in den letzten Jahren, also da überrascht es mich so nicht, dass es gut ist, aber es war schon sehr gut, was er da macht. Und Tortoro ist für mich nach wie vor das größte Fail-Casting des Films.
1: Also, ich, ich, also für mich sind, also Zoe Kravitz ist für mich auch eine Riesenüberraschung Überraschung gewesen und so.
2: Wildcard war das halt,
1: ne? Ja, voll. Und ich habe das der ja auch nicht zugetraut. Ich kannte die ja nur aus, aus dem einen X-Men-Film und aus noch irgendeinem anderen Film und da ist sie mir nie besonders aufgefallen. otter Ja, der sowieso nicht. Also da also kenne ich sie noch aus, noch anderen Filmen, wo sie mir nicht aufgefallen ist. Mhm. Ähm, oder wo sie nicht herausgestochen ist. Aber Pattinson hat, ich finde, der trägt ganz viel von dem Film. Ich finde den mega gut, tatsächlich. Also sowohl als, wenn er mal die Maske abhat, als auch wenn er sie aufhat. Ich finde... Uh, das quasi der Dankbarkeit eine Rolle zuzuschieben, das kann ich irgendwie nicht. Also, da George Clooney hätte es so nicht spielen können. Das ist oh. ziemlich. Nee. Wie man ziemlich sicher.
2: Um. Ja, aber, aber es muss ja nicht unbedingt mit George Clooney zu vergleichen. Oh. Aber ich finde schon, dass Pattinson so ein bisschen, also das, was er halt macht, das ist halt schon, also, das, das, da gäbe es auch fünf, sechs Schauspieler, die das auch noch so hinbekommen hätten. Sicher. Aber hier, aber Colin Farrell als Pinguin. Da vielleicht nicht so viele. Und hat, klar, klar hat er auch das Make-up ah, und so drauf, aber das macht genau. er schon gut. Ja, auch mit dem Akzent andere, und so. Ich meine, der ist ja. Andere
1: auch. Ja, wie gesagt. Also da, also da, genau, okay. Ja, aber dann ist es, ne? Ja, eben. Das ist eine Geschmackssache. Genau. Und äh, ich finde halt äh, Paddinson und Kravitz zusammen mega. Das stimmt. Andy Circus bekommt viel zu wenig zu tun. Mhm. Bei Tutorial sind wir uns, glaube ich, recht einig so. Ähm, und ähm, von Gordon habe ich auch zu wenig gesehen. Jeffrey Wright. Den hätte ich auch gern nochmal mehr. Also, und auch da mag ich die Dynamik zwischen ihm und Batman tatsächlich. Hat mir auch gut mhm.
0: gefallen. Bei Jeffrey Vielleicht. Wright, was vermisse da? Weil der ist ja eigentlich doch einen hohen Anteil des Films an der Seite von Batman. Was würdest du da jetzt vermissen, von ihm noch zu sehen? Weitere Facetten? Ja, ein bisschen mehr,
1: irgendwie mehr Aktivität. Also, dass er quasi in seiner, in seiner Rolle als ähm, Police, was auch immer er dann, jetzt war er ja Lieutenant quasi, und dann als mhm. Commissioner aber irgendwie aktiver ist, kann ich gar nicht genau sagen. Achso, Paul, Dan Paul Dano okay. haben wir noch vergessen.
3: Ja, aber das ist jetzt ja auch eine, also ich würde sagen, das ist ja eigentlich eher eine... eine das ist nicht die Kategorie. Ich wollte gerade sagen, das nee. ist nicht die Kategorie. Ich kann es dem Schauspieler nicht ankreiden, dass er nicht genug Screentime hat. Eher im Gegenteil. Also, wenn ein Schauspieler in einem Film irgendwie sequenzweise auftaucht ich am Ende denke, von ihm hätte ich gern mehr gesehen, dann scheint er seinen Job extrem gut gemacht zu haben. Also ich meine, wenn das Drehbuch das nicht hergibt, weil die Figur nicht so häufig auftaucht, okay, das würde ich jetzt nicht, das würde ich ja dem Schauspieler nicht anlassen. Aber das habe ich auch nicht gemacht. Also nein, 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 das so meine ich gekommen, nicht. Aber ja, ja. dieses so, ich hätte den gern mehr gesehen, ist ja im Endeffekt okay. Ne? Das ist wie also bei dann, Andy Circus, von dem hätte ich auch gesehen. Ja, genau, gern. Genau, genau. Also, genau. Da sind wir uns dann glaube ich insgesamt einig, der Cast insgesamt in dem Film ist extrem hochwertig mhm. ähm, ja. und Tutorial ist vielleicht der Einzige, wo man sagen wird, und der ist jetzt auch nicht, dass der nicht dass der nicht Teil eines hochwertigen Castes sein kann, der ist nur für die Rolle vielleicht nicht super passgenau. Zumindest nicht für die Vorstellung, die wir offensichtlich von Falcon haben. Mhm. Aber sonst muss ich sagen, und wie gesagt, bei dem Rest bin ich komplett bei dem, was du gerade gesagt hast, Marian. Ähm, ich glaube, man sollte auch bei auch selbst bei so einem wie Zoe Kravitz ich glaube, man sollte auch immer nicht unterschätzen, wie wichtig das ist für Schauspieler, auch einen Counterpart zu haben, der gewisse Sachen überhaupt erst möglich macht. Ne, Durch Chemie, ja. durch das Spiel. Und ich glaube, das ist auch was, was man Patterson, glaube ich, nicht hoch, an, hoch genug anrechnen kann. Ähm, der kann nämlich ja. sowohl die Szene bestimmen und beherrschen, als auch Raum lassen, dass auch andere das können. Ne? Also der überstrahlt im Zweifelsfall auch nicht alles. Um, das finde ich, um, das gibt dem Ganzen natürlich eine Nuance, deswegen bin ich da nicht bei Rico, das können gar nicht mal so viele Schauspieler, also das unter also der Maske, ich, was er da macht, das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, das ist eben genau, das ist eben nicht einfach nur gucken. Hm das ist ähm, schauspielerische Klasse, mit den Augen Dinge zu tun. Andere gucken halt nur. Das ist aber ein Unterschied für mich. Also das eine ist das Spiel, das andere ist gucken. Also Bay könnte das, ganz ehrlich bin ich, bin ich sage ich ganz offen, Bay könnte hätte so eine Rolle so nicht spielen können. Weil das auch völlig anders rübergekommen wäre, wenn Bale das spielt, weil der ein anderer Typ ist. Also es geht ja auch um den Typus, der du, den du, der du bist. Deswegen ist es auch immer ganz schwierig, so Performances finde ich zu vergleichen, ja. weil das auch schwierig ist. Ne, du hättest jetzt in, die, in diese Batman-Interpretation hättest du jetzt kein Bale setzen können. Das hätte einfach nicht funktioniert, weil das völlig anders gewirkt hätte.
2: Also nochmal, ich habe nicht gesagt, dass ich ihn schlecht finde. Nein, nein, nein das ich auch das gar nicht. Der nein, nein, nein. Der gar nicht. Andere herausstechender an waren als ja. er und bei ihm habe ich es halt erwartet, dass er das gut macht. Ja, dann, klar, das ist, ich meine, das ist
3: jetzt keine Überraschung, dass der, dass der, glaube ich, dass der spielen genau. kann, das ist klar, ne. Aber trotzdem haben wir ja schon mehrfach gesagt, in den Szenen, der, der macht da wirklich überragende Dinge in dem Film. Und der muss man sagen, der hat halt unfassbar viel Screentime auch, ne. Mhm. Also der kommt halt in fast jeder Szene gefühlt vor. Der muss ja den Film im Endeffekt, im Endeffekt auch tragen.
1: Genau, darf man auch nicht vergessen, weil ich habe jetzt gerade so nochmal gedacht, eigentlich jede Szene, äh, die ich so am, mag, das sind so Dynamik-Szenen, also er mit Andy Circus, er mit ja. ähm, äh, Zoe Kravitz, er mit Jeffrey Wright, als die in diese Garage gehen, das ist was, das amüsiert mich unglaublich, wie die da miteinander agieren. Ähm, er mit ähm, Colin Farrell, also das ist, aber natürlich ist er ja auch, er mit Paul Dano am Ende, auch diese Liebesgeschichte nochmal und auch, und das ist, ähm, ja, ja. aber ja, selbstverständlich er ist ja auch die ganze Zeit nochmal in dem Film, es ist ja sein
5: Film quasi, ne? Ja.
0: ja. Gerd, hast du dem noch was hinzuzufügen?
5: Im Prinzip ist jetzt eigentlich schon alles gesagt worden. Das Einzige, was mir noch bei Totoro, da glaube ich, liegen noch die Probleme einfach ein bisschen am Drehbuch und so weiter. Ich glaube, es also als Fakoni ist er wahrscheinlich wirklich, ist er nicht die, die beste Wahl, aber die wenige Screentime, die er da noch bekommen hat, das Wenige, was er machen kann, die verstärken das auch noch. Da fehlt also auch ein. Ich mag den als Schauspieler eigentlich sehr, aber da, ja, er funktioniert halt nicht. Das, gesagt, aber ich würde es nie, nicht alleine anlassen sondern ich denke es liegt auch mit am Drehbuch und wie man ihn da inszeniert hat.
1: Eine Liebe für Paul Dano? Da habe ich schon einfach noch mal mit reingeschrien. Der aber,
5: ist brillant.
3: Ja brillant. Uh, das haben wir bei jeder Szene auch gesagt. Ja ja, das das ist sehr, sehr ja. So. absolut ja. Also und auch das musst du so das musst du das kriegen auch nicht so viele. Ja, ja voll das, ja. Ja. Ich,
1: find, ich finde dieses ganze Ensemble Top. trägt diesen Film absolut. und äh, geht über viele. Und, und äh, löscht so viele Schwächen aus, die er tatsächlich ja. auch so auf Story-Ebene hat. Das haben wir das haben wir ganz ja. oft so rausgefunden. Und es hat ja. auch beim ersten Mal so ein bisschen diesen diesen Glitter für diejenigen, die den Film jetzt eher mögen oder auch in mehreren bei mehreren Sichtungen ähm, gehört auch dieses Ensemble ganz stark
0: mit dazu. Ja, ja wunderbar. Hm. Und dass es eigentlich auch nicht so große Namen sind, finde ich äh, einen schönen Weg, wenn man sich mal anguckt, wie die Batman-Filme mal begonnen haben mit Keaton, Schwarzen, äh, Keaton sage ich schon, der war ja der kleinere Name neben Nicholson, aber äh, Schwarzenegger, Jim Carrey, Tommy Lee Jones, etc., also die, die ja immer Namen ihrer Zeit waren und ähm, man ja dann doch mehr auf das schaut, wer passt in die Rolle, wer kann das schauspielerisch tragen, ich glaube, das hat sich hier gut ausgezahlt, für mich auch ähm, mit der Frau Kravitz letztendlich, an der ich am meisten gezweifelt hatte, ähm, ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht war ich da auch ein bisschen aufgrund ihres Vaters ein bisschen vorbelastet und habe ihr das irgendwie nicht zugetraut, keine Ahnung, dass, dass sie da eine gelernte Schauspielerin wäre, die das Ganze dann auch tragen kann. Pattinson ist natürlich immer so eine große Geschichte gewesen, wie bei jeder Neubesetzung von Batman, ähm, seit den Anfangstagen von, von Keaton bis dann Affleck bis jetzt hier. Und ähm, da gab es gar nichts, also akzeptiert vom ersten Moment an, ähm, als dann der Film lief letztendlich. Ich kann mich allerdings noch daran erinnern, als wir den ersten Trailer damals gesehen haben und man ihn wisst ihr noch, als dann die ersten Bilder aus dem Trailer ähm, rumgeschickt wurden, die Rico, glaube ich, dann in den Kanal gestellt hatte und er dann mit der Emo-Frisur zu sehen war und ich dann, also in mir dann alles zusammengebrochen ist, nachdem mir ja schon das Bettmobil nicht so gefallen hat und das Kostüm mich nicht so wirklich überzeugt hatte, war dann auch noch dieser Look dann mit dabei, aber letztendlich ist es halt dann immer wieder das, dass das Endresultat und dann eben die schauspielerische Leistung es ist, ist, was äh, das überzeugen muss und die war halt großartig, also äh, auch dieses im Minimalistischen, ne? nur gucken, nur, nur dastehen, ähm, zu wissen, wie man mit seinem Körper umgeht, um, um diese Figur einzufangen und ja, von dem her das perfekt. Jetzt die Geschichte mit äh, Falcone, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es eine Story dazu gibt, warum ähm, Reeves ihn besetzt hat, ob das aus freundschaftlichen Gründen war oder weil er ihn wirklich perfekt für diese Rolle fand, das weiß ich nicht oder habe ich jetzt gerade nicht so vor Augen, aber ja, wenn ist es das ist eher, dass der auch nicht dieses Bild für mich erfüllt, zumal es ja dann eine recht ähm, große ja, ein großes Vorbild gibt ähm, oder eine, eine Silhouette, in, in die er einfach nicht reinpassen möchte. Das hat schon auch viel mit der Optik auch zu tun und dann letztendlich auch dem, was er verkörpert. Das wurde für mich auch nicht angefangen. Aber ansonsten bin ich, also gibt es eigentlich niemanden, der für mich da so großartig rausfällt, wo ich sage, ah, das ist eine kleine Rolle, die habt ihr nicht gut besetzt oder sowas. Ich finde eigentlich, der Film ist eigentlich in, ja, bis in die kleinste Rolle gut besetzt, wirklich sehr gut besetzt. Ja. weil ich sagen muss, so viele Rollen hat er auch wiederum nicht, ne? Also, wenn man so dem Film sich durch den Kopf durchlaufen lässt, ist es ja doch ein Ensemble letztendlich, was da ist, aber nicht, nicht viel mehr drumherum.
3: Naja gut, du hast den Staatsanwalt kurz noch, also du hast ja auch Gesichter, die man schon auch kennt, auch wenn es mhm. jetzt dann, ne, wie gesagt, dann nicht die bekanntesten Namen sind, aber hier ist ja ganz klar zu erkennen, dass das Konzept ist, wir nehmen jetzt keine A-Lister, sondern wir nehmen halt wirklich äh, Schauspieler, die erstmal in der Lage sind, das tatsächlich zu tragen. Ne? Und hier ist nicht nach irgendwelchen Marketing-Aspekten eine Rolle besetzt worden. Und ich glaube, das ist natürlich, spricht auch einfach schon dafür, wie geht man an so einen Film auch konzeptionell ran. Und ähm, Das muss man dann wiederum auch dem Studio an der Stelle zugute halten, dass man da ja offensichtlich ne, Matt Reeves die Freiheit gegeben hat, zu sagen, okay, Carsten, das, was dann für den Film du für den Film für richtig hältst, und ähm, für die Rollen, weil das, es gab auch schon andere Zeiten, ne? Und das, das muss man dazu auch sagen. Wo man vielleicht dann eher, wie gerade schon genannte Namen, eher nach Namen gecastet hat, um einfach ein Zugpferd für die Vermarktung zu haben, hätte jetzt ja auch denken können, genau das könnte jetzt auch, hätte auch der Weg von Warner sein können. Ne? Nach dem Ganzen, wir müssen jetzt diese diese Figur auch neu starten, dass man genau diesen Weg geht und sagt, eher auf einen großen Namen zu setzen. Finde ich ja ähm, begrüßenswert, dass das nicht gemacht worden ist.
1: Zu Tutorial vielleicht noch die eine Sache. Ähm Reese wollte unbedingt mit Tutoro arbeiten. Und mhm. ähm, das ist natürlich vielleicht auch die Rolle, die am besten passt. Und dann gibt es ja noch diesen kleinen, ähm, ich glaube, ich hatte das schon mal in der The Long Halloween ähm, in dem Cast gesagt. Äh, es gibt ja noch diesen kleinen Wayne-Interessiert-Fact, dass ähm, Jeff Loeb und Tim Sale ja mal so ein Fancasting gemacht haben für ihr in, in so einer Wizard-Ausgabe für ähm, The Long Halloween und für Dark Victory. Und da war ja, da hatten sie John Turturro als Alberto-Falconi quasi besetzt. Mhm. Und ähm, das Lustige ist ja, dass Jeff Loeb quasi der Screenwriting-Lehrer von Matt Reese war. In seiner Ausbildung. Also da ist, da kann man einen Zirkel aufmachen oder eben auch. It's
2: wieder. like poetry, it rhymes. <lacht> <lacht> Danke, George.
1: <Judge. lacht> so.
0: ähm, apropos gute Story. Ja, äh, Story Setting, also um was es in einem Film geht. Ähm, wie hat das euch befriedigt? Also ist es das, war es das, was ihr äh, von dem Erstaufschlag dieser Neuinszenierung von Batman erwartet habt oder war da völlig überrascht? Ähm, fehlt euch was? Hat es euch überzeugt, gerade in Bezug
2: auf eine Riddler-Story? Ich glaube, dass ich da eine fast zu hohe, auch nach den Affenfilm, eine fast zu hohe Erwartungshaltung hatte. Und wie auch immer, wenn man sich, glaube ich, die Cast nochmal anhört, wie auch immer gesagt haben, hey, das ist das, was Reeves kann und das, ist, das kriegt er hin. Und dann konnte man eigentlich auch, wenn ich es mal anders gesagt habe, aber eigentlich war das die Ernüchterung dann auf jeden Fall da. Es war jetzt nicht so, dass man sich das also dass man sich so geärgert hat, weil es irgendwie Kacke ist, weil irgendwelche Sachen nicht gefehlt oder gefehlt haben, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe, Mann, irgendwie, ich komme hier raus und bin erstmal so, und das hat man, glaube ich, auch als wir im Kino waren, wir waren nicht so 100% begeistert davon, wir waren halt erstmal so, ja, komisch, muss ich nochmal gucken. Und da war halt, wie gesagt, die Erwartung zumindest bei mir eine ganz andere, als ich im, bevor ich ins Kino bin. Vor allem, weil wir halt auch immer einen Riddler wollten, weil wir viele Sachen auf dem Papier gestimmt haben. So. Und das dann halt irgendwie an, an, an so ein paar ungelenkten Sachen so ein bisschen nicht gescheitert ist, aber zumindest ein bisschen nicht meine Erwartung erfüllt hat. Die vielleicht auch gar nicht zu erfüllen waren, muss man fairerweise auch sagen. Ist ja auch ein schweres Unterfangen wahrscheinlich gewesen, das so zu machen.
1: Ich muss dann nochmal drüber nachdenken, jetzt über die Frage von, von Bernd tatsächlich, was so die Story betrifft. Aber nur auf die eine Sache schon mal zu antworten, meine Erwartung von Reeves, was auch so die Affenfilme betrifft, die hat er hier eigentlich tatsächlich auch erfüllt. Das ist nämlich so Charakterzeichnung. Also, das hat er meiner Meinung nach relativ gut gemacht, vor allem was so Batman betrifft. Also so diese, diese, ähm, der eine Kommentator hat das vorhin so genannt, dieses Psychologische, also was ist denn so, wie, wie ist denn so die, wie ist denn Bruce Wayne herzuleiten, wie ist denn Batman herzuleiten und wie ist denn die Entwicklung? Das, ich finde, das ist eben fantastisch, aber drumherum hat er ja viel vernachlässigt quasi, ne? Und mir hat auch ja. uns, wir haben ja weil der Cast ähm, hat jetzt auch dafür gesorgt, dass ich ähm, auch nochmal anders tatsächlich auf den Film gucke und tatsächlich ein, zwei Kritikpunkte mehr habe. Ne? Einerseits ist mir irgendwie die Beziehung zur Polizei so im Nachhinein jetzt nochmal beim Nachdenken, ist mir zu inkonsistent. Und der dumme Rittlerplan einfach. <lacht> also, das ist irgendwas, das hat mich wahrscheinlich gestört und es genau zu wissen, was es eigentlich ist. Ähm, beziehungsweise jetzt stört es mich auf jeden Fall. Um, das, das ist tatsächlich irgendwie was, um, was Störendes und mich nimmt hier sehr diese Atmosphäre ein, also das ist, hat aber mit der Story wenig zu, zu tun und die ist um, so verkopft, das sind so viele Themen zum Teil, die da auch so angerissen werden und die werden zum Teil auch nicht richtig ausformuliert, finde ich, um, und so wird auch dann so diese, dass die den Riddler verfolgen und die Schergen und so, das wird dann zeitweise so zu einem Thema von vielen, finde ich. Weil es eben jetzt, hat, das habe ich jetzt verstanden, es eben darum geht, Batman zu ergründen. The Batman zu ergründen quasi. Und was mit dem eigentlich ist und diese Entwicklung nachzuzeichnen, das finde ich nach wie vor wirklich auch brillant tatsächlich. Ähm, aber was hier eben nicht funktioniert, und das ist auch was, das habe ich äh, bei Zack Snyder äh, auch äh, kritisiert, ist, dass hier die Helden natürlich wenig ähm, heroisch wirken. Ne? Und der ist schon gebrochen, wir lernen ihn so kennen und auch so ein bisschen dekonstruiert gewissermaßen. Ne? Und wir haben auch ganz zum Schluss so eine Stadt und die Menschen, die da drin wohnen und den Helden, wo es jetzt erst heißt, die müssen erstmal noch durch ein tiefes Tal gehen und dass das alles noch komplizierter wird und dass auch Hoffnung jetzt irgendwie sich erarbeitet werden muss und so und ich finde, das ist natürlich für einen Heldenfilm gerade in der heutigen Zeit, das kennen wir alle jetzt, also das kennt man so aus seinem Alltag und das ist glaube ich was das, 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 das erzeugt Schwere, allerdings ist es weil ich ja jetzt nur schon den Vergleich aufgemacht habe, anders für mich gefühlt als bei Snyder, weil es eben jetzt, es gibt ja jetzt schon diesen, es gibt ja schon die Entwicklung, ich habe sie ja hier schon verfolgen dürfen, wenn auch sehr langsam zum Teil. Also, ne, so auf, auf der Dialogebene und dicht. Ja. Und es gibt, also ich bin bei, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich den
3: Begriff der, ich habe gerade gemerkt, dass ich mich, dass mein meine, mein erster Impuls, den ich nicht unterdrücken wollte, ähm, ähm, <lacht> Bei dem Thema Dekonstruktion, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich da ob ich da mitgehen würde, weil eine Dekonstruktion, da müssten wir schon irgendwo herkommen. Das tun wir hier nicht, weil die Figur fängt überhaupt erst an, sich zu entwickeln. Ne? Das baut sich überhaupt erst auf und das ist vielleicht auch der große Unterschied zu, zu zum, zum Snyder-Batman, weil beim Snyder-Batman haben wir es mit einer mit einer desillusionierten Figur zu tun, die sich dahin entwickelt hat durch die Erfahrung, die sie gemacht hat, schon während sie quasi Held war, ne? Und das ist ein Unterschied zwischen, hier haben wir jemanden, der entsteht erst, also da wird der Held ja erst zum Helden. Ähm, wir haben allerdings natürlich eine Heldenreise, die in ihrer Inszenierung, und das ist jetzt, so komme ich zu, zu, zu meinem, zu meinem, ähm, zu meiner Antwort auf die Frage, die in der Inszenierung sich wenig den konventionellen Mustern und der konventionellen Inszenierung, wie wir bisher Heldenreisen, zumindest in dem Genre gesehen haben, tatsächlich bedient. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, das haben wir schon mal gesagt. Ne? Es fehlt oft so dieses Epische, was wir dann von Heldenfilmen in dem Genre auch gewohnt sind und das ist ja auch, das Ende, auch wenn das auf einer hohen Note tatsächlich ja noch endet am, am, am Schluss mit der Erkenntnis, ist das dennoch jetzt auch durch die Musik und dann noch nochmal Nirvana, es ist natürlich nicht, es hat nicht den gleichen emotionalen Impact, den man damit vielleicht auch hätte erzielen können. Und das ist vielleicht der größte Unterschied zwischen dem dem The Batman oder der Art, wie The Batman inszeniert ist und wie Matt Reeves seine Affenfilme inszeniert hat. Weil bei den Affenfilmen war es eher auf einer Eher konventionell im Sinne vom Blockbuster-Kino, ne? mhm. Da wurde mit mehr konventionellen Mitteln gearbeitet, wie du mit einem in einem Blockbuster-Film das, das Publikum abholst, ähm, was auch funktioniert, weil die einfach überragend gut gemacht sind. Das ist also die Affenfilme und Batman ist in, ist in seiner Art auch überragend inszeniert, aber bedient sich weniger diesen konventionellen Mitteln und das bleibt dann vielleicht auch ein Stück weit aus, weshalb ich glaube, dass dieser Film auch einfach durch das wiederholte Schauen immer wieder, immer besser funktioniert. Wenn man sich halt klar macht, was was hat man da, was schaut man da jetzt auch und mit welchem mit welcher Erwartung gehe ich auch an diesen Film ran. Ähm, bei der Story und wo wir gerade dabei waren, für mich nach wie vor ebenfalls das größte Problem, das ist ja, glaube ich, aber jetzt durch die Ausgaben auch klar, ähm, die Riddler-Geschichte ist für mich so, wo ich sage, okay, das ja immer noch für mich der größte Schmerzpunkt, weil ich sage, wenn du den Riddler inszenierst und wenn du ihn in dieser Art mit den Rätseln inszenierst, dann muss das besser funktionieren, dann muss das stimmiger sein, dann muss der Plan auch besser ausgeklügelt sein. Ähm, aber für mich ist der Film nach wie vor ein Marion, du hast es gerade schon gesagt, ich, für mich ist das auch ein Atmosphäremonster. Also das ist einfach so das, was der Film, ne, der, der beginnt und das Ding ist irgendwie, es packt dich ja trotzdem. Ja, und das hat sich auch nicht geändert. Ich habe jetzt noch mal die ersten zehn Minuten geguckt. Ähm, hm. Wir haben jetzt ja, das muss man dazu sagen, wir haben den ja, während wir den gemeinsam geschaut haben, ich sitze jetzt hier an einem Computermonitor. Ähm, das wird dem Film natürlich in keinster Weise gerecht. Also wenn du das dann auf einem größeren Schirm noch mal guckst, mit einem anderen Ton, also das ist unfassbar. Dieser Einstieg in diesen Film, das ist Wahnsinn hm. einfach. Ne? Und, das, und der ist ganz oft an vielen Stellen visuell, akustisch, atmosphärisch eine, eine Wucht. Hm. Ja. Und das, das, das funktioniert mich... auch und das ja. ist wirklich gut gemacht.
1: Ja, ich, ich meinte nicht Dekonstruktion in dem Sinne, äh, so im allgemeinen Sinne, sondern hier tatsächlich be bezogen auf eine Figur, die wir kennen. Also nicht ne, die sind quasi oder als, als mhm. Heldenfigur quasi. Ne? Das ist schon klar, die ist noch nicht etabliert als Heldenfigur, aber ich gehe ja rein und will eine Heldenfigur sehen, gewissermaßen mhm. oder glaube, dass ich jetzt eine sehe. Und äh, es findet erstmal sehr viel Deprimierendes statt.
3: Ist halt eine Schwere, da bin ich bei dir. Also die Schwere, da bin ich komplett bei dir. Ja. Ich glaube, für mich ist hier der Unterschied, dass es hier trotzdem eine Figur gibt, die noch einem zumindest für sich und auch nachvollziehbaren moralischen Kompass folgt ja. und sagt, ich habe hier bestimmte Grenzen, die überschreite ich nicht. Und da hindere ich auch andere Leute dran. Und das ist für mich die größte, die, der größte Unterschied zu jetzt dem Snyder-Batman, der an einem ganz anderen Punkt ist und eine, eine völlig desillusionierte, teilweise zynische Figur darstellt, ja. die mit einem Helden gar nichts mehr zu tun hat und du dich fragst, äh, wie kommst du da eigentlich hin?
1: Ne? Ja, also, der große ja. Unterschied ist auch, ich sehe hier eine Entwicklung. Also die kriege ich am Ende präsentiert und ich kann sie auch nachvollziehen. Und eine Reflexion. Also und du nur eine Figur. Figur.
3: Ja, ja, genau, das auch noch, du siehst eine exact. Entwicklung, genau, und du siehst auch noch eine <lacht> Danke, Figur, dass die auch noch, noch eine Hoffnung, hat. die auch noch eine Hoffnung hat, dass ja. das ist was, das was zu verändern ja, ist, eben. Ja, ja, eben. genau,
2: ja. ja. vor allem, der halt auch auf seine Umwelt halt reagiert, ne, weil, genau. weil er schon ja eine, eine ziemliche Pissnelke am Anfang noch ist, vor allem, weil er halt so von oben herab so auf Cat, wo man dann auf andere mhm. Leute guckt, ja. und dann aber merkt, hey, das, was ich hier gerade mache und das ist das, wo, wo, ihr dann schon recht habt, was in Filmen auch so gegen Ende dann wieder so geil macht, dass er wirklich was daraus lernt, weil er sieht, dass er es machen kann, so kann es halt nicht weitergehen. Ja. Und dann, und das ist dann halt so das ist dann das, was auch dann aufgebaut wird während dem Film, was halt funktioniert. Anders als dann zum Beispiel so Sachen, die halt so verschachtelt sind, wie so diese Riddler-Story-Elemente und so, die werden nicht so gut aufgebaut und erklärt, finde ich. Aber das, dieses, wie er halt auch arrogant, diesen Blick, den er der Catwoman gibt und auch, ihr, wie er mit ihr redet, wie er mhm. ihr, die Kontakte sind mehr oder weniger ins Auge gedrückt und so, ne? Und dann zum Schluss. Das ist schon so ein guter Full-Circle-Moment, wie er dann die, die, ähm, da hilft, die Leute zu evakuieren und so. Und dann merkt, okay, er, er kümmert sich wirklich dann. Und das ist schon, das, das schafft der Film schon gut. Fairerweise, das
3: möchte ich noch kurz einwerfen, weil ansonsten haben wir es in den Kommentaren definitiv stehen. Ich glaube, fairerweise muss man natürlich auch sagen, das werden Befürworter vom, oder, oder Fans des Snyder-Batmans auch sagen. Da gibt es ja auch am Ende nochmal die Läuterung. Ja, das stimmt. Aber das ist dann vorher bewegen wir uns in solchen Extremen, dass es dann doch noch einen Unterschied macht, äh, ne, Wo wo bewegt sich eine Figur lang? Und äh, beim Snyder Batman ist einfach irgendwann der der ist so weit abgebogen, dass du dass da dass das für mich immer wieder problematisch ist, da zu sagen, okay, also ne? Der bewegt sich jetzt da nicht. Wie kommt er da hin? Und der bewegt sich so weit außerhalb ins
1: Extrem, dass ich das schon problematisch, sehr problematisch finde. Das sehe ich jetzt hier zum Beispiel gar nicht. Ich finde auch, das habe ich ja vorhin schon gesagt, was hier eben sehr gut funktioniert, ist so Batman quasi zu ergründen. Also man sieht den ja. auch so in mehreren Schichten. Und was, was mir hier sehr gut gefällt ist, ähm, weil ich äh, habe immer eigentlich ein Problem mit dummen Batman. Ne? Also das gibt es ja in mehreren Filmen. Und hier ist es halt, der ist trotzdem klug, aber der ist halt nicht raffiniert. Also er ist noch nicht... Ähm, ja. Also der hat schon, der hat schon Potenzial quasi, aber der ist noch nicht dort, wo er sein soll, gewissermaßen. Der ist ja auch so ungestüm, völlig ohne Präzision gewissermaßen und ungeschliffen. so. Und, das, und verstehe auch, dass einen, genau, ungeschliffen, dass einen das auch stören kann tatsächlich. Also, ich ja. sehe hier auch viele das, Kritikpunkte, die man bringen kann und mir gefallen hier auch viele Sachen, wo ich weiß, das ist einfach eine Geschmackssache.
2: Aber deswegen ist auch fast der Vergleich mit, geht auch mit Afreck zum Beispiel gar nicht, finde nee. ich. Der würde eher mit Bell gehen. Ja, ja. Weil da halt auch eher, weil da auch die die, sich, die sind sich überhaupt nicht ähnlich, aber die sind da, da hat man mehrere Parallelen, die man bewerten könnte, die gleich sind. Ja. Weil so ein Anfang und auch eine Beziehung zu einem Alfred vielleicht, die auch ein bisschen anders ist und so. Ne? und Auch wenn man Jeremy 1 natürlich auch geil findet als Alfred, aber das ist trotzdem was anderes irgendwie. So, ne? das ist irgendwie und deswegen hast du das da meiner Ansicht nach, würde ich ihn eher mit dem Batman Begins Batman vergleichen dann auch.
3: Der Vergleich war eher im Sinne der Dekonstruktion, weil das ja bei bei Snyder klar ist, ne, dass da dass da die Figur komplett dekonstruiert wird. Ich glaube, das ungeschliffene kann ja auch noch und das ist ja das Spannende, weil das geht ja hier noch weiter. Also die ne und da da ist das ist ja spannend, wie damit jetzt dann einfach weiter gearbeitet wird mit diesem ungeschliffenen, weil das hatten wir ja glaube ich in der letzten oder vorletzten Ausgabe dann auch schon gesagt schön wäre, wenn man jetzt auch einfach sieht, was lernt er aus diesen Dingen. ne? Und das dann nochmal in einem Folgefilm aufzugreifen, dass man wirklich sieht, okay, da sind Lernfortschritte da, wie wir ihn in dem Film jetzt auch schon sehen. Und das kann man durchaus auch gut benutzen ne? und darauf aufbauen. Einfach, dass, dann, dass da jemand das reflektiert, daraus lernt und entsprechend sich verbessert. Und du kannst ja im Jahr zwei, das wäre ja auch völlig unre das ja auch, also unrealistisch, klar, ihr wisst, wie ich das meine, in Anführungsstrichen Gesetze im, 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 im Referenzrahmen Superheldenverfilmung, Batman... <lacht> dass es einfach auch nicht besonders schlüssig wäre, wenn du jetzt in Jahr zwei schon den den perfekten Batman hättest. Also das ist an sich ja auch Quatsch.
0: Ja. Gerd, ähm, wie sieht es bei dir aus? So Drehbuch, Setting, Storymäßig, gerade für, für, für dich, der, den das ja eigentlich bedienen sollte, auch äh, vom von der Ausrichtung her, weil du gesagt hast, genau darauf freust du dich. Hat das denn erfüllt ähm, oder siehst du auch noch Schwächen oder bist du da auch überrascht worden in die Richtung?
5: Ja, da gibt es, das sind einige Punkte, die mich überrascht haben. Also sag mal so, so ich muss ich musste mich daran gewöhnen, das ist mir durch die Besprechung schon mal klar geworden, dass im Prinzip die ersten zwei Stunden dieses Films, diese ganze Riddler-Story, eigentlich ein ganz großer McGuffin ist. Weil wie Marian schon gesagt hat, es geht halt um The Batman. Es geht eigentlich gar nicht um diese Ritter. Die ist nur Auslöser für die Entwicklung, die wir bei ihm sehen. Und Wird wahrscheinlich auch... Und ich glaube, das wird auch diese Fahrlässigkeit erklären, die mich halt auch ein bisschen stört, wie dieser Riddler-Plan halt eben nicht funktioniert. Weil wir als Batman-Fans diese Figur ja auch kennen und lieben. Wir mögen den Riddler. Und ich glaube, Reeves die dementsprechend aber nicht so behandelt, sondern er benutzt diese Figur als Katalysator dafür, was Batman in seiner Entwicklung durchmacht. Und ich glaube, Reeves interessiert auch gar nicht der große, große Plan dafür. Da muss man sich erstmal daran dran gewöhnen. Äh, dass das so ist. Und er bedient da ja auch wieder seine klassischen Vorbilder, die ähnlich äh, engagieren. Nur, dass es halt hier fast zwei Stunden sind. Mit dem Unterschied, dass diese zwei Stunden dazu genutzt werden, das, das ist, was ihr alle ja schon gesagt haben, dass wir zwei Stunden lang sind als Batman und Bruce Wayne mit anderen Personen interagieren sehen und wir bei ihm eine Entwicklung sehen in dieser Zeit. Über die halt dann zu dem Finale, was ihr das letzte Mal, da fand ich eure Besprechung wirklich ganz toll, da bin ich mit vielen war ich komplett d'accord, was dazu geführt hat, warum er sich halt zum Schluss ändert. Also das ist so, wo mich der Film dann überrascht hat, weil ich hatte tatsächlich wirklich erst damit gerechnet, dass es der Riddler halt wie ein klassischer Bad Guy funktionieren wird in dem Film und das tut er eben nicht. Das hat also, das, das war nie das Ansatz. Das Ansatz von Reese ist ganz klar, die Psyche von Batman, diese Figur zu ergründen. Was macht ihn aus? Ob er dann jetzt in der Fortsetzung mit anderen Böse, beziehungsweise mit Oz mit dem Pinguin, der funktioniert ja wesentlich besser als, als, als Bösewicht in diesem Film, als zum Beispiel Falcone, als auch, auch der Rittler. Also tatsächlich ist dieser Gangster Oss für mich nachvollziehbar und logischer erklärt als die beiden anderen Figuren. Das eine wegen Tuteur, das andere, ja, weil Rittlers großer Plan halt, ja, wie wir alle wissen, diese großen Schwächen hat. Wir haben sie jetzt so weit auseinandergenommen, dass es ja schon nicht mehr feierlich ist, dementsprechend. Und wir sind aber ich merke auch, das hat ihn nicht interessiert. Also ich glaube, das war nie. Das Ansinnen meine, von ihnen. Da muss man erstmal mit klarkommen, finde ich. Ich kann damit leben, aber ich bin jetzt auch natürlich in dieser Situation, wie, wie Henning das sagt. Was machen wir jetzt? Was macht er da in der Fortsetzung? Was lernt diese Figur? Hat sie was daraus gelernt? Wie entwickelt die sich jetzt weiter? Wie greift er das jetzt auf, um das fortzuführen? Und das ist das Spannende, was der äh, ja. rief da gemacht hat. Von der Inszenierung her würde ich sagen, hat er das mit ziemlich sicherer Hand inszeniert, also entsprechend dem Genre, wo er sich bewegen wollte oder den Genres, wo er sich bewegen wollte. Für mich die einzige Ausnahme, Zugeständnisse an moderne Seegewohnheiten ist tatsächlich das Finale, dann da auch, wo Batman durch dieses Dach äh, zum Beispiel springt, wo ich denke, okay, hier wird jetzt mal ein Zugeständnis an das Blockbuster-verwöhnte Kino gemacht, ähm, das Einzige, was ich da wirklich schade finde, ist, dass diese Szene im Trailer verbraten worden ist, weil das hätte ich nie gemacht, weil das eigentlich ja am Ende nochmal tatsächlich ein Highlight ist bei diesem Film, der die ganze Zeit auf Dialog, eben auf Blicke und sonst was funktioniert, dass er jetzt nochmal so einen kleinen Action-Anteil bekommt und der wurde dann halt Warners merkwürdige Marketing-Taktik mal wieder schon lange im Voraus, also äh, eine präsentiert. Und eigentlich sind ja alle Action-Sequenzen in den Trailern schon präsentiert worden. Der Film ist ja nicht gerade voll mit Action. Also, es ist, ist ja ganz, ganz, ganz wenig. Was mir generell und was dann auch so ein bisschen merkwürdig war für mich, in, eben halt die ganze Zeit überlässt er halt Batman im Schatten, aus dem Schatten halt aus ne, äh, agieren. Das ist für mich eines. diese die schönsten Momente sind einfach diese Szenen. Wir sind oben auf diesem Hochhaus, Sonnenuntergang. Wir sehen diese schwarze Säule. Gordon kommt durch und dann macht Pattinson einen Schritt nach vorne ne, und steht dann da aus dem Schatten raus. Diese, diese ganze Inszenierung, weil die auch für mich hat so ein bisschen. Ja, an die Comics interessiert, ne? dass der halt wirklich im Dunkeln ist, äh, äh, in diesen Schatten agiert Nein, und am Ende kommt dann halt dieses plötzlich, na, jetzt müssen wir ein bisschen die Blockbuster-Konventionen erfüllen. Ist ja nicht schlecht gemacht worden, aber wirkt schon für mich beinahe wie eine Pflichtübung, ein bisschen so nach dem Motto, jetzt müssen wir noch ein bisschen präsentieren. Ja, und dann am Ende, finde ich, dann zerfährt halt ein bisschen. Das habt ihr aber jetzt auch beim letzten Mal schon besprochen, da will ich nicht weiter darauf eingehen, aber da bin ich halt voll bei euch. Also... Wie viel Enden haben wir in diesem Film? Das ist ein bisschen äh, too much, zu viel, keine Ahnung, weiß ich aber. Ich habe mir bis heute nicht Gedanken gemacht, was man hätte kürzer oder anders machen können. Ich weiß, warum es gemacht worden ist. Also ich kann es mir vorstellen, warum es ja. gemacht worden ist. Ist für mich aber tatsächlich ein bisschen ein kleiner Downer gewesen.
2: Glaubt ihr, der Film wäre ein runderes Erlebnis gewesen, hätte man nicht von Anfang an, als man die Filme konzipiert hat oder das Konzept dazu gemacht hat, dass man direkt drei Filme plus Serien im Hinterkopf hatte? Glaubt ihr, man hätte, also so ganz viel, das, das Worldbuilding an sich war ja schon, war schon okay, aber man hat dann ganz viel Sachen noch, ich meine, der Joker muss dann noch rein, dann musste das noch irgendwie rein, dann musste hier noch irgendwas angeteased werden. Glaubt ihr, das wäre ein runderes Erlebnis gewesen, wenn man da vielleicht so zwei Schritte zurück und sich erstmal nur auf den Film konzentriert hätte? Oder glaubt ihr, das war genau die richtige Mischung von ähm wir machen noch ein paar Mystery Boxen auf und belassen es aber so?
3: Ich 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 glaube, das ist etwas, das das stark davon abhängt, wie du einen Film, glaube ich, rezipierst. Also ich hm. glaube, dass das ein Thema ist, wo wir uns vielleicht oder wo sich Fans dann viel mehr Gedanken drüber machen und denken, ah, das muss ich aber jetzt noch erklärt bekommen und dazu hätte ich jetzt gerne noch einen Spin-Off und dazu dies, das und jenes. Also ich glaube, wenn du, ich hatte das ja schon gesagt, ich glaube, wenn, wenn du mit Leuten guckst, die normalerweise so Filme nicht schauen, die werden vielleicht nicht sagen völlig okay so wie das ist also ich, der, der beantwortet ja sogar letztendlich das bräuchtest du nicht mal eine Fortsetzung ne? den Film könntest du tatsächlich so stehen lassen wenn der so enden ja. würde wäre das an sich auch okay das ist jetzt nicht so dass das Ende jetzt so unbefriedigend ist dass man sagt okay das geht gar nicht also jetzt kein offenes Ende mhm. ne? man könnte sich den Rest jetzt auch klar dass mit der Stadt und so aber das das am Ende hast du hast du den Ausblick hast du schon also das ist so ähm, deswegen weiß ich jetzt gar nicht ob ich das sagen würde das sind so viele Mystery Boxes ich verstehe den Punkt ich Jetzt aber sagen, ist jetzt auch für mich nicht so, dass es dem Film schadet. Also, ich glaube, dass bei dem Joker die Joker-Geschichte da sind wir uns einig. Das hätte ich aber hier letztes Mal schon gesagt, das hätte ich komplett weggelassen. Ja, voll. Also das ja. ist was, das, das bringt nichts. Das hat das hat keinen, das hat einfach null Mehrwert für diesen Film. So, ähm, das, das ist für
5: mich auch so ein Zugeständnis, ja, wo ich ein, nicht weiß, ja. weiß, warum also. Ist das jetzt, wollte das die Warner-Führung oder hat man sich da überlegt, wir müssen jetzt dem Publikum da ja. irgendwas bieten? Keine Ahnung. Äh, es, also das ist, finde ich, was man merkt und was Rico da meint, das kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, wobei ich glaube, aber die, dieses World-Building, das ist ja eher ein Pitch, da ist ja keine ausgearbeitete äh, Story hinter diesen drei, sondern es gibt wahrscheinlich grobe Storyentwürfe für drei Filme, aber das ist ja eine, wirklich ausgearbeitet worden, ist erst nun mal der erste und wahrscheinlich jetzt die Pinguin-Serie, die de dementsprechend äh, da wo man sich dann Gedanken, dr äh, äh, Gedanken drum macht. Aber wie gesagt, diese Joker-Geschichte ist, wie gesagt, zum Beispiel für mich ein Zugeständnis, was es nicht gebraucht hätte und vor allen Dingen, ich frage mich die ganze Zeit, auch die Szene, die jetzt drin ist, Klar, wir wussten das, wir haben es gelesen. Ich versuche es mir immer vorzustellen, jemand, der die, die Leute gibt ja, die keine Comics kennen, doch die anderen Filme nicht kennen, war das jetzt den Leuten bewusst, dass es sich da um den Joker handelt oder haben die dann nur gedacht, da ist jetzt noch ein anderer Irre in der Irrenanstalt? Also wisst ihr, was ich meine? Also ist das darüber gekommen für die so, das ist jetzt der, der Bösewicht vom nächsten Film, der Joker, weil er so bekannt ist oder... Keine Ahnung, ich kann das also für ich mich selbst. Sie selber,
3: das wissen wir ja noch nicht mehr, ob es der böse wie vom nächsten Film ist. Ja, Wir ja. wissen das ja noch gar nicht, ob es der Antagonist ja. ist. Also, ja. die Frage wäre vielleicht eher noch, Mariko, was hast du vor Augen an Mystery Boxes, wo du jetzt sagst, hättest du die jetzt nee. gebraucht?
2: Also, nee, genau, das Joker wäre das beste Beispiel ja, okay. gewesen. So, mhm. hätte man, das hätte man wahrscheinlich weglassen können. Ja. Andererseits so, muss man doch halt sagen, das hat bei, wenn wir jetzt noch vor der Dark Knight und dass der Joker castet wurde, wären, war es ja eigentlich fast ähnlich, ne, mit der Joker-Karte und so, da wurde ja auch irgendwas nochmal aufgemacht und ja. Ich,
1: ich muss dazu Folgendes sagen, weil ich, ich finde, dies, das Worldbuilding an sich, ähm, da kann ich mit Henning gehen, was, was Henning quasi äh, gesagt hat, also ähm, das, das kann quasi auch für sich stehen, du hast quasi eine, eine, eine Welt und die könnte so weitergehen oder nicht, aber ich finde, dass er inhaltlich am Ende der Film durchaus neugierig macht, also aus dieser Entwicklung heraus, die Absolut. wir sehen, und da, da habe ich mir, das hatte ich mir irgendwo auch aufgeschrieben, ich finde es noch nicht, ich hatte da auch so aufgeschrieben, ob das tatsächlich... Ob, wenn jetzt nichts weiter käme, und da lassen wir mal Pinguin außen vor, also ein, einfach nur ein Folgefilm oder so, wenn das, wenn das jetzt der Solo-Film wäre, weil du hast mal in irgendeinem Cast gesagt, ähm, von mir aus sollen sie das ganze Universum, wenn das jetzt irgendwie was ganz Konsistentes wird, das neue DCU, ähm, dann sollen sie halt auch von mir aus The Batman zumachen. Ähm, ich weiß nicht, ob der dann als Solo-Film überhaupt oder als Solo-Versuch tatsächlich noch als sehr guter Film quasi gelten würde, weil du hast quasi jetzt. Jetzt kommt der Held dorthin, ein Held zu sein quasi. Das wird uns offeriert als Möglichkeit für den nächsten Film. Und dann ist Schluss. Das würde mich ankotzen tatsächlich. Vor allem als Batman-Fan natürlich, ist schon klar. Das ist der Punkt. Ist ja. schon so, aber ich weiß eben nicht. Ich glaube, das ist aber der entscheidende Punkt, was aber ich wo sage. Aber wofür es dann hin, aber dann ja, hin? weißt weil, du, was weil, ich meine?
3: Aber du, wir, wir als Fans rezipieren diese Dinge anders. Das ist weil so. wir wollen, weil wir wollen dann, dass das weitergeht und da kann es kein nicht nicht genug Details geben und am besten hast du der nächste Film am besten vier Stunden ähm, das, <lacht> das meine ich damit also das ist so wenn du einen normalen Zuschauer oder jetzt meine Partnerin zum Beispiel die würde sagen mhm. der Film ist rund der kann so stehen bleiben alles andere habe ich vielleicht auch schon hundertmal gesehen. Ich habe irgendwie eine Entwicklung innerhalb des Films gesehen. Die die führt irgendwo hin. Die hat irgendwie einen Punkt erreicht, wo... Ne, es ist jetzt nicht so das abgeschlossen, Abgeschlossene, weil der Film ist schon abgeschlossen. Also ich glaube, das geht ja im Prinzip mhm. immer wieder bei diesem Noir-Thema, wo es einfach so diesen diesen Turning Point für die Figur gibt. Und danach kannst du dir so vorstellen, du kannst dir vorstellen, wie das jetzt weitergeht, ne? Also, du, zeigen musst du das nicht. Und das meine mhm. ich damit. Der Film hat jetzt kein offenes Ende. Mhm. Also, bei Batman Begins ist das für mich übrigens genauso. Der hätte für sich auch einfach stehen bleiben können, der Film. Diese Joker-Karte am Ende, das wäre natürlich was gewesen, wo fancy Fans, Fans, sich geärgert hätten zu sagen, ey, natürlich hätte ich jetzt gerne den Joker gesehen, so. Ein normaler Zuschauer hätte gesagt, ah, okay, klar. Jetzt kämpft halt Batman gegen den Joker. War ja so klassisch. Aber man hätte da, der Film hätte an sich auch so stehen bleiben können.
5: Der hört ja auch genauso auf. Der ja, ist ja tatsächlich. Genau, der
3: springt vom Dach ja. und sagt, ne, so, so. Und das ist es. Und dann geht das halt los.
1: Aber so, und, ne? Beginnt's also, da einen guten Vergleich, weil ich da gerade so in mir fühle, das ist runter. Also es ist irgendwie so dieses. Okay, okay ja. der ist jetzt halt Batman, ne? Ja. So, fertig. Ja. Aber jetzt ist er hm. hier, jetzt ist ein anderer Batman, als es. Ja, aber da bist du trotzdem aber ich zu verstehe, sehr Ich Fan. verstehe, ja, ich verstehe, ich verstehe das, was Henning sagt, aber ich weiß jetzt gar nicht, wir wissen ja auch noch gar nicht, wo es denn hinführt, da kommen wir bestimmt auch noch dazu, ja. der hoffnungsvolle Batman, der helle Batman und so, das wissen wir ja gar nicht, wo das hinführt. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt eine bestimmte Inkarnation vor Augen habe. Nee, nee, nee. nee. Ah, ja. ihr versteht, was ich meine, glaube ja, ich. Ja, total, ja, ja.
3: ich bin ja, ich sehe ja genauso. Also mich hat ah, ja, der okay. Film ja genauso, dass ich jetzt sage, ich will ja wissen, wie das weitergeht, aber ich habe nur gesagt, man hätte jetzt, wenn das jetzt zugemacht werden würde, dann würde ich als Fan sagen Wow, hätte ich aber alles gerne gesehen, mhm. aber trotzdem kann ich diesen Film, kann ich kann ich mir dann trotzdem immer noch anschauen, Sicher. weil der jetzt nicht so ist, dass ich so denke, der hat jetzt irgendwie kein Ende oder der ist ohne Fortsetzung, weißt du, so Serien, die plötzlich mitten drin abgesetzt ja, werden ja. und du denkst, das ist nicht mal fertig das erzählt, ja. so, das ist natürlich was anderes, ne, ja, und das hatten wir auch schon in der Vergangenheit, erinnert euch dran, das hatten wir schon, ähm, ja. um, wo es wo es ja. also so Filme gab, wo du gedacht hast, okay, das kannst du so jetzt nicht stehen lassen. Das ist im Prinzip, der Film ist ja nicht mal für sich fertig erzählt.
0: So also meine Meinung zur Story, ich gehöre zu den Leuten, hm. die, ich fange anders an. Ich hatte mich eigentlich auf diese Crime-Noir-Ausrichtung gefreut, ohne eigentlich wirklich zu wissen, was Crime-Noir ist und was das darstellt. Das aber auch gleichzeitig für mich, so das ist jetzt die Erkenntnis aus, dem, was wir besprochen hatten, so für mich das größte Problem darstellt für diesen Film. Ähm, ich hätte es nämlich sonst abgetan, als mir ist der Film zu langweilig oder langatmig, ähm, auch in sich jetzt auch nicht schlau genug, äh, wie er vielleicht sein möchte in der, in, in der Story ähm, und erzählt mir vielleicht auch nicht genug. Wir hatten schon im Nachgang mal so ein Gespräch ähm, es vielleicht eine Origin-Story noch mal gebraucht hätte für Batman. Für, für mich in dem Fall hatte ich zumindest das Bedürfnis, zu sagen, ich weiß nicht, wie dieser Batman, den wir hier sehen, in dieser Story überhaupt stattfinden kann. Wie ist der denn zu dem geworden, was er gerade ist? Ähm, warum steht da dieser Typ in diesen Lederklamotten mit diesen Spitzohren in diesem in in diesem Setting dass ich hier das erste Mal so das Gefühl hatte, hier hätte ich gern eine Origin-Story, die mir erzählt, wie aus diesem Typen dieser kostümtragende Mann wurde. Ich wurde selten aus dem Film so rausgerissen, was das anging, dass ich, dass ich mir diese Frage stelle, die man sonst vielleicht gar nicht stellt oder die man einfach als als gegeben hinnimmt. Oder ich bin ein bisschen Batman Begins verwöhnt, den hatten wir jetzt hier auch schon als Referenz, in dem das Aufladen der Figur halt dann doch sehr gut darüber funktioniert hat, mir zu erzählen, warum die Figur so wird oder den Weg einschlägt, den sie gerade einschlägt. Das sind so für mich die Aspekte, die für mich diese Story recht anstrengend machen. Und das dann auch noch auf drei Stunden. Das ist also das Thema Pacing und auf, auf was sich das erstreckt, das, das ermüdet mich tatsächlich beim erneuten Widerschauen ähm, oder Wiedersehen dann ähm, recht schnell. Das habe ich schon damals bei unserer zweiten Sichtung gesehen, als wir den Film schauen wollten, dass ich mich erst gefreut habe. Es gibt nämlich viele Szenen, auf die ich mich dann auch freue, die stattfinden. Aber der Weg dorthin ist recht beschwerlich und langsam und flüsternd und das sind lauter so Bestandteile, die jetzt nicht unbedingt die Story darstellen. Es hat viel mit der Inszenierung zu tun. Aber <lacht> letztendlich. Ähm ist das auch so in einem direkten Vergleich mit, mit anderen Filmen. Ich, ich möchte es nicht unbedingt immer vergleichen, aber ein Dark Knight zum Beispiel ist schon der etwas aufregendere Film ähm, in, in seiner Inszenierung, in dem, was er erzählen möchte, in dem, was da passiert. Das ist mehr das, was, was mir zusagt, ehrlich gesagt. Ich komme mit dieser Inszenierung, in dieser Art des Storytellings weitaus, ja, komme komm ich nicht so gut zurecht. Ähm, und das ist halt, das ist schon... Das ist schon ein Bummer, also für, für für den gesamten Film, weil der hat ganz viele Qualitäten und ich möchte noch gar nicht meinem Fazit vorausgreifen, aber da da steckt das schon drin. Ähm, dadurch, dass ich den Film gar nicht so oft sehen möchte, fällt der bei mir schon weit aus hinten ab und das hängt eben an dem, was er erzählt, wie er es erzählt. Da bin ich einfach kein großer Freund von. Das ist, ja, Punkt. Also mehr gibt es dazu von meiner <lacht> Seite gar nicht zu sagen.
2: Was du sagst, kann ich zum Teil nachvollziehen. Also vor allem, was ist, ähm, ich würde sagen, die Hemmschwelle, der Dark Knight einzulegen, ist geringer als der Batman anzugucken. Mhm. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil der Dark Knight ist einfach, halt mhm. hast du halt zwei Stunden, was, 20 oder wie lange geht, ja. hast halt irgendwie so eine, kommt keine Langeweile auf. Aber ich finde, wenn man dann erstmal der Batman anmacht und die Musik kommt und so, dann zieht er einen schon in seinen Bann. Und das ist, glaube ich, so für mich der Unterschied, wenn man jetzt vergleichen will, bei den beiden Sachen, weil ich auch schon dann, also, gerade wenn, wenn, wenn ich dann so drin bin, ich finde find auch, dass man sich für viele Sachen ärgern kann, aber irgendwie hat er das sowas, das kann man laufen lassen und dann, wenn man dann so ein bisschen drin ist, dann, dann, dann sind, gehen die drei Stunden schneller um, als man dann das dann vor sich, glaube ich, also zumindest für mich, dann, dann, dann geht das schon auch, dann passiert auch schon viel. Du hast auch die Reefs, hat die Highlights richtig gesetzt, du weißt du, dann hast du dann die Verfolgungsjagd, dann hast du die Szene mit dem Penguin mhm. und so, oder mhm. halt auch mal die paar Jokes, die drin sind. Und deswegen kommt er dann auch trotzdem, obwohl der drei Stunden ist, nicht ganz so lang rüber oft, finde ich.
1: Und erinnere dich dran, dass wir den im Kino damals beide Male nicht richtig langweilig gefunden haben. Das stimmt. Also das ja. war irgendwie, das lief so durch und wir haben die drei Stunden <lacht> nicht, nicht mhm. entsprechend gefühlt. Das ich mhm. jetzt mal klar. Das saßen wir auch noch mit dieser, mit dieser Analysebrille mit dabei. Ja. Ne, und es geht ja auch nicht darum zu überreden. Ich, was ich hier so den Eindruck habe, ist, ähm, es gibt wenig Beweglichkeit in dem da drin, wie man den Film findet. Auf, auf so einer Gefühlsebene. Äh, ähm, Findet ihr das auch? Also ich habe so den Eindruck, wir bleiben eigentlich alle, alle fünf so in dem, wie wir es so generell schon so die ersten ein, zwei, drei Male nach Sichtung irgendwie auch so empfunden haben. So, der, so den Eindruck habe ich. Im Gegensatz zum Beispiel zu The Dark Knight Rises oder so, ne, wo zum Beispiel auch Gerd gesagt hat, Mensch, das hat ja nochmal gewonnen oder so oder, oder Bernd hat sowas gesagt wie... Äh, das, was ich vorher nicht mochte, hasse ich jetzt und das, was ich vorher mochte, das liebe ich jetzt und so. Und hier gibt's, habe ich so den Eindruck, wenig Flexibilität. Die Frage, ob der Eindruck ähnlich ist bei den anderen. Also ich möchte,
3: la, lass mich nochmal ganz kurz einen Einwurf machen. Ähm, ich, weil ich glaube, dass das, was Bernd gerade auch, auch mit dem Quervergleich mit The Dark Knight, ähm, mhm. Dark Knight ist ganz sicher auf ganz, ganz vielen Ebenen der zugänglichere Film. Mhm. Ganz, also ganz sicher. Mhm. Weil der auch klassischer konventioneller inszeniert ist. Ganz sicher. Ja. Wenn ich jetzt an so Dinge wie Bildsprache, Atmosphäre, Inszenierung denke und überlege, was ich eigentlich mit Batman assoziiere, dann muss ich tatsächlich sagen, dann ist, ähm, dann ist The Batman deutlich näher daran, wie ich mir eine filmische Inszenierung von Batman vorstelle, als The Dark Knight. Also Dark Knight ist, was das betrifft, jetzt nicht unbedingt ein Batman-Film, wie ich mhm. mir einen Batman-Film vorstellen würde. Deswegen habe ich ja auch schon, wie mich schon immer gesagt, ich finde Dark Knight einen großartigen Film. Batman Begins war für mich schon immer der bessere Batman-Film. Ja. Mhm. So Und The Batman ist ebenfalls für mich ein besserer Batman-Film, als The Dark Knight ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der bessere Film ist. Das ist eine, die sind schwierig zu vergleichen. Mhm. Aber The Dark Knight ist auch mhm. am Ende was das betrifft, schon deutlich näher an einem konventionellen Actionfilm und einem Haste-Film wie, wie Heat zum Beispiel, ne, auch mit den ganzen Vorbildern, die wir hatten, ähm, als es jetzt The Batman ist. The Batman ist sehr speziell, was das betrifft, weil er ja. genau das
2: versucht. Es
3: ist halt einfach ein Batman-Film.
2: Ja, ja, voll. Aber ich glaube, wenn du jemanden für Batman begeistern wollen würdest, würdest du erst zu Dark Knight gehen, damit die Person, die Figur quasi... Weil die zugänglicher ist und dann kannst du dir The Batman zeigen. Dann würde ich jetzt eher, nicht darum, eher Batman Begins zeigen. Ja, oder ja. Batman Begins, genau. Also du ja, würdest das das bei nolan filme zeigen. So habe ich es auch mit meiner, mich bei meiner Freundin war es ja umgekehrt, der dir ja keinen Batman-Film gesehen hat, zuerst The Batman gesehen und hat war dann. Ja, nein, das weiß ich nicht. Rico. Ich nie, glaub, aber das, das ja, ich
3: ich weiß auch, was du, Ich weiß schon, auf was du raus willst. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon häufiger mal. Ich glaube, oh, das, das kommt halt nicht. Das, ich glaube, das kommt darauf an, was du willst halt. Also ich, das ist ja, ja. Glaube ich, das ist genau das Problem, was wir jetzt auch haben. Wir haben eine ganze Generation, die hat Batman über Nolan kennengelernt. Ja. Die kennen im Prinzip Batman so wie Nolan Batman inszeniert hat. Das ist aber auch nicht am Ende die eine Batman-Inszenierung. Deswegen sagen dann Leute, ich kann mit dem Burton-Film nichts anfangen, weil der Batman völlig anders inszeniert ist als Nolan inszeniert hat. Und Nolan ist nicht besonders zum Beispiel nicht besonders nah dran an der Art wie wie Miller zum Beispiel Batman in Year One inszeniert hat. Das ist, da ist er nicht besonders nah dran. Da ist Reeves deutlich näher dran. Also Ich glaube, das hängt davon ab, jetzt, darauf wollte ich raus, ja. es kommt darauf an, was für eine Art von Batman du jemanden zeigen willst, der bisher überhaupt keine,
2: keinen Zugang zu dieser Figur hat. Aber ich, aber ich glaube trotzdem, dass du jemanden eher mit The Batman verlieren kannst, der keinen Bock mehr drauf hat, oder beziehungsweise eher mit Batman Begins reinholen kannst ins Batman-Boot. Das wollte ich dann eigentlich nur sagen.
1: Das würde ich gerne auf den Prüfstand stellen, tatsächlich. Und zwar ja. so in fünf bis zehn Jahren. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe äh, die, ja. diese, das, das ist nicht ein Beitrag, den ich in irgendeinem Reddit-Forum gelesen habe oder so, sondern das sind wirklich voll mit, mit Leuten, die, war, die auch so schreiben, als wären die, mind als wären die weiß ich nicht, mindestens 15 Jahre jünger als ich. Ich denke, es ist mehr. Ja. so die, ja. da, die, die da auch plötzlich nochmal so ein, ähm, jetzt mache ich eine Riesenebene auf, ähm, nochmal irgendwie so ein Konterpart zu, zu Marvel oder sonst auch was sehen oder so. Ähm, bei uns bei uns allen ähm, verfängt natürlich ähm, die Nolan-Schiene auch nochmal besonders, weil wir 90er Jahre Action-Kino lieben. Das darf man auch nicht vergessen. Genau das, ich ne? glaube, die, die jüngere Generation, da reden wir jetzt ja von der Generation Z, das ist ja eine
3: Generation, wo es ganz viel auch darum geht, um Identität und auch um Geschlechtsidentitäten mhm. und diese ganzen Themen, das ist mhm. super wichtig, super, super hoch hängte Themen, also ne, zu Recht. Und ich glaube, da ist insbesondere jemand wie Pattison, weil er eben überhaupt keine Spur von toxischer Männlichkeit irgendwie hat in, in dieser Rolle. Also das ist einfach was, das ist, ein, das ist ein Typ, der kommt unfassbar emotional rüber. Bale kommt ganz anders rüber. Der kommt super aggressiv nach außen rüber. Der hat auch eine super offensive Körpersprache. Das ist alles was, 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 was Pattison so in der Form gar nicht hat. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass für so eine jüngere Zielgruppe das auch eher eine Figur ist, zu der man einen Zugang hat und mit der, der, der man sich identifizieren kann, weil sie eben relativ weit weg ist von diesen, ich sag mal, genau eben diesem auch diesem Action-Kino-Helden, dieser Heldenfigur, mit der wir halt vielleicht auch dann einfach aufgewachsen sind, insbesondere filmisch. Da war Nolan auch deutlich näher dran. Ne? Auch wenn das auf hohem Level jetzt ist, versteht mich nicht falsch, mhm. ich liebe ja die Nolan-Filme, ne? aber das ist, das ist trotzdem, wie gesagt, das ist einfach näher an dem, was, was wir kennen, womit wir aufgewachsen sind und was man auch mit bestimmten Genres identifiziert. Und das ist ja auch bei, da sind wir wieder bei den, den Noir-Merkmalen, dieses Thema, ich habe hier kein klares, gar, gar nicht so ein ganz klares Gut und Böse. Es geht immer um irgendwie Schuld und es geht um Verantwortung. Also all diese Themen, die da aufgemacht werden, ähm, macht den Film auf jeden Fall sperriger im Zugang. Und da bin ich bei Rico. Ich glaube, ja. dass der Film sperriger im Zugang ist. Das mhm. ist definitiv so, dass Nolan auf jeden Fall deutlich zugänglicher von der ganzen Gesamtinszenierung ist. Da bin ich auch komplett dabei.
1: Und ich will auch das nochmal aufgreifen, was Rico gesagt hat. Genau, ist es ist bei mir nämlich genauso. Äh, bei mir ploppt immer mal wieder auf, einfach so, ich will mal wieder The Dark Knight sehen. Ich kann dann nicht die Triggerpunkte quasi festmachen, sondern es ist irgendwie, ich will das mal wieder sehen, diesen Film, ne? wie das so ist. Spannend. Und bei The Batman ist es so, äh, ich höre die Musik oder ich höre irgendwas, was so ein bisschen nach... Ähm, äh, äh, oder Nirvana oder so, also das ist sowieso in meiner Playlist einfach ne? schon immer gewesen und oder ich höre den, Teile von dem Soundtrack irgendwie, ich habe jetzt ständig so Mischlisten und so und sobald ich das höre, will ich diesen Film sehen, also es gibt quasi Sachen, die mit diesem Film verknüpft sind, mit dieser Atmosphäre und dann will ich das wieder sehen und sobald ich die ersten Minuten mir eben angeguckt habe, bin ich wieder voll mit drin, das ist das um, aber das finde ich total, aber das finde ich total spannend, weil ich glaube, das, das hat wenig mit dem Film selbst zu tun. Also das hat, also auch bei Nolan hat das wahrscheinlich
3: wenig mit dem Film selber zu tun. Das hat was damit zu tun, was, was verknüpfe ich mit so einer Zeit? Also was, ja, was ist emotional auch mit diesem Film verbunden? Ne? weil Wenn ich jetzt gerade überlege, wie groß ist meine Lust, jetzt mir irgendwie The Dark Knight anzunehmen? Dann denke ich mir, pff, ja gut, den habe ich jetzt ja schon auch nicht, nicht selten gesehen. Das heißt nicht, dass ich es dann mache. Ja, äh, nee, sondern, genau. Aber ja. so, da gibt's jetzt, da, da denke ich mir gerade, boah, da finde ich es irgendwie cooler, oben irgendwie am OLED, auf dem OLED nochmal die ersten zehn Minuten The Batman anzuschmeißen, <lacht> weil das Ding irgendwie, ne, von der ganzen, habe ich ja vorhin schon gesagt, von dem Einstieg und der Inszenierung und der Visualisierung einfach mega ist, ne? Und da bin ich eher bei, okay, das, da, wie gesagt, ich bin dabei eher der, bin der Fraktion Begins. Also da habe ich eher Bock, mir immer wieder die letzte Szene von Begins anzunehmen gucken. Ja, ja, also, ja, ja. <lacht> ja, genau. Mit der letzten
1: Szene Beginns einstarten. Mach doch, mach doch, schneid das doch zusammen. Mach doch erstmal die ersten zehn Minuten. Ja, die gibt es ja auch bei YouTube. Also, <lacht> nicht, also Ich meine,
3: das ist halt einfach so ein richtiger Heldenmoment. Das ja, ist so ja. ein bisschen wie, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, weil ja, ja. ich das letzte Mal Superman the Movie komplett geguckt habe. Den gucke ich auch immer nur szenenweise. Da gucke ich mir dann halt oh, mal die Helikoptersequenz ah. an, das reicht mir dann schon. Ah, dann meine fünf Minuten irgendwie super Moment und man, der, der letzte Szene von Beginns ist so mein der Batman-Moment, weil das einfach eine unfassbar gut geschriebene Szene und
2: inszenierte Szene auch ist. Ja. Das wäre auch mal ein Thema für den Podcast Batman-Momente. In ja. Film und Fernsehen. Genau. Ja. Nächstes Mal. <lacht>
1: Nächstes
3: Jahr.
0: Was Marian vorher angesprochen hat, also von wegen, was ähm, ob man da so konsistent blieb seit der Erstsichtung, ähm, was die Meinung mhm. dem Film gegenüber angeht. Inhaltlich ja, aber es sind dafür andere Sachen bei mir dann doch äh, gewachsen, sei es jetzt das Kostüm, ähm, mhm. ja, das Kostüm. ja das, stimmt. <lacht> das Kostüm hauptsächlich. ähm Und das Bettmobil, oder? Ist das Bett, nee. Nee, okay. Das Bettmobil ist nee. für mich weiterhin Auto. <lacht> <lacht> Auch wenn die Inszenierung klasse war, natürlich, das, das war sie ja, aber ja. schon beim ersten Mal. Okay. Das ist nicht mit der Zeit äh, bei mir mhm. dann äh, gewachsen, äh, sondern es, tatsächlich ist es, ist es schon das Kostüm und Pattinson mit der Zeit immer mehr, also dass so manche Sachen sich eher verfestigt haben, wo man sagt, wo man vielleicht sich noch gedacht hat, ist das ist das wirklich so der Batman für die nächste Generation und dann so mit der Zeit, ja, doch, kann, kann ich sehr gut mit, nicht nur mitleben, sondern wünsche ich mir. Ja. ja, hattet ja jetzt halt schon technische Aspekte angesprochen, wie jetzt die Kameraarbeit. Lasst uns doch da mal auch kurz drüber sprechen. Ich sag's gleich vorab. Also ich bin da kein großer Freund von und ähm, ich weiß, wie das jetzt hier auch schon immer so groß gelobt wurde. Und das wird's auch ähm, weiterhin für, für bestimmte Szenen sein. Ich habe aber mit dem gesamten Look des Films ein großes Problem. Ähm, das fängt eben an bei der, dieser, dieser, ja, verzogenen Linsenoptik, der Unschärfe, das, äh, braunmatschige Bild, äh, was sich hier so farblich durchzieht, das sind alles für mich persönlich ne, ähm, Sachen, die mir nicht gefallen, die mich auch tatsächlich in der Kombination mit der Langsamkeit der Story, mit dem mit, mit, mit dem Zähnen, mit dem, ja, vielleicht auch für die Atmosphäre Gedachten für mich ein weiterer Hintergrund, Hinderungsgrund ist, ähm, den Film sehen zu wollen, weil er es mir schon schwer macht, Sachen zu erkennen, sie wahrzunehmen. Nehmen wir die Action-Sequenz mit dem Batmobil, die eh schon schwer zu verfolgen ist. Das ist Hui. dann bei so einer langsam, äh, bei so einem langsam erzählten Film dann noch so ein Punkt mehr, wo ich dann sage, okay, ich sehe es jetzt gerade nicht mehr. Das ist tatsächlich ein Punkt, bei dem reibe ich mich ähm, sehr. Ähm, gerade weil ich mir da bitte gib mir gib, gib mir ein besseres Bild ich 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 weiß was war, dass das dir ja dein Alter vor Augen führt auch das und das wird auch immer schlimmer und nicht besser aber eben auch ich habe ich habe schon mal gesagt Alter die die, die die Geschichte mit den äh, mit der Linse mit den 70er Jahren Filmen dass man da diese Optik mit einfangen wollte ist auch nicht so meins Das ist wirklich so ein persönliches Ding ähm, was für mich ja auch auch vieles ja wie gesagt nicht den Wiederschauwert steigert. Die Kameraarbeit selber, also wie dann eben Pattinson eingefangen ist als Batman und sowas, da sind ganz tolle Szenarien mit dabei, wird aber halt immer wieder, und ich habe es ja in der Besprechung auch immer wieder betont, an den Stellen, wo es mich dann wirklich nervt, wo ich dann einfach mal gern was sehen möchte, wo dann auch nicht alles irgendwie voller Regen ist und voller Matsch und voller Braun und voller, mm, ja, also das ist für mich tatsächlich ein kleiner visueller Aufreger für mich, dass der Film so aussieht, wie er aussieht. Da hätte ich mir tatsächlich gerne einen anderen Look gewünscht. Ja.
3: ich glaube aber und das können wir dann ja mal gucken wie, wie auch die anderen verfilmungen auch aussehen ähm, denn ich glaube dass e insbesondere die gewählten Stilmittel in der Inszenierung genau dazu führen dass das alles so teilweise auch funktioniert dass das Kostüm funktioniert dass es halt ne, so ist wie es ist weil wenn du es halt mit einer, einer Hochglanzoptik machst <lacht> wenn du es alles mit einer, mit einer ist heutzutage erreichbaren Schärfe machst dann sieht das ganze Ding am Ende halt auch völlig anders aus, dann kriegt der ganze Film einen völlig anderen Charakter und dann bist du halt vielleicht auch schnell bei einem Look, wo man sagt, nee, also das ist halt auch, geht halt irgendwie auch gar nicht, ne? also das ist, dann müsste man jetzt mal gucken, weißt du wie, wie, ich stell mir gerade vor, wie der Film aussehen würde, wenn der jetzt wirklich tatsächlich irgendwie, ähm, ich sag mal, tatsächlich scharf wäre, ne, in, in, in den Einstellungen, wie das aussehen würde, Es würde halt den, den kompletten Charakter verändern des Films. Oder wenn das auch vielleicht noch mal anders, noch anders ausgeleuchtet wäre, mhm. vielleicht noch heller wäre, also das, was du gerade sagst, oder so, dass man noch mehr erkennen würde, also weniger mit den Schatten arbeiten würde. Ach, das ich, meinte ich gar nicht, das meinte ich gar nicht. Also so. das
0: gefällt mir ja gut, tatsächlich. Es ist mhm. eher, mir gefällt das, mir, mir gefällt also halt der, der Farbton, in dem der Film einfach getaucht wurde, nicht. Also das ist das, was mir... Der Film äh, hat Farbe? Ja. Ähm, ur, ursprünglich schon irgendwo. Ja, rot. Irgendwann mal. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Ich gebe dir recht, klar, funktioniert wahrscheinlich einiges besser, wenn man es verschleiert ähm, mit dieser Optik. Es ist aber ja auch nicht so, dass der Film durchgängig so wäre. Ne? Es gibt ja dann auch die, man zeigt das Kostüm ja nicht in einer, in einer unscharfen Optik oder von der, von, der, von der Linse zerstreut und sowas, aber es ist schon so ein Charakter des Films immer wieder mal dieses sehe ich was, sehe ich nichts und ähm, grundsätzlich ist er halt schon Jetzt, jetzt widerspreche ich mich natürlich äh, von dem, was das, was das Dunkle angeht, aber er ist richtig runtergeregelt, was, was die, die Helligkeit angeht. Ich denke, doch ein bisschen zu viel. Also er ist ja eh schon düster, aber da hat man noch eins draufgelegt.
2: Also, das ist krass, wenn man sich halt dann die behind the sachen anguckt und wie knallig da manche Sachen sind. Hm. Und du einfach zum Beispiel, das beste Beispiel ist eigentlich das Pinguin-Auto, ne? das eigentlich so ein richtiges Lila hat und das erkennst du im Film gar nicht das ist aus so so ein wie so ein schäbischer mhm. Wagen halt und so ne und deswegen ich sehe das schon auch so ein bisschen so aber ich finde also mich stört wenn er nur dieses dieses dass man diese Unschärfe immer drin hat ansonsten finde ich das was man sieht eigentlich immer geil auf dem Bild vor allem weil weil ich auch noch nie so ein Gefühl von Gotham City bekommen habe ja. das so das ja eben Moloch ja. und halt auch ähm, ja. du du das wirkt einfach wie eine richtige Stadt und nicht wie irgendwie also klar gibt es bestimmt irgendwelche Gebäude, die man erkennen kann, die zu irgendwelchen Wahrzeichen gehören oder sowas, keine Ahnung, aber also so real existierenden Wahrzeichen, aber trotzdem, dass, wie das halt eingefangen wird, finde ich schon großartig. Also das ja, ich finde ja, das auch voll immersiv irgendwie, also genau es zieht, das zieht mich genau. wirklich genau. sofort
1: rein genau. und was ich wirklich spannend finde, ist ja so dieses, ohne euch würde ich ja auch nicht so drauf kommen, ich würde jetzt mal behaupten, ich bin der, der am wenigsten so von Film tatsächlich so rundherum Ahnung hat von uns fünfen und es ist aber so, dass, und ich kann so alte, ich kann alte Comics nicht lesen und ich kann auch alte Filme mehr nicht angucken. Also bevor ich Taxi Driver mehr angucken müsste, tatsächlich, auch wenn der wahrscheinlich inhaltlich großartig ist, würde ich mir einen Fuß schießen. Also es ist so, dass da oh, weiß das ich, da, da würde ich mir, weil da, weiß ich nicht, da würde ich mir 20 Mal äh, hier Sommerhaus der Stars vorher angucken. <lacht> das war Spaß. Nein, nein, das war Zurecht. Spaß. Das, war Spaß. Das, das würde ich natürlich nicht machen. Aber, ähm, <lacht> Ich aber fand. Ja, ich weiß Aber das ist sowas Und hier, und das scheinen ja Die Stilmittel zu sein von damals ja. Und es stört mich null Sondern es erhöht eher für mich die Immersion ne? Und das finde ja. ich schon gut Weil also, so würde Taxi Joy nochmal eine Chance geben Ja, ja ich weiß
5: und Grundsätzlich <lacht> ist ja, sag mal diese Gerade klassischer Kinofilm lebt immer von der Unschärfe, weil Zelle war nie hundertprozentig scharf. Das ist ja auch mit einer, Ja. gibt es natürlich, noch, aber es, ist, es gehört ja immer dazu, gerade mit den, mit den Optiken, mit denen man arbeitet, dass, dass man viel mehr tiefen, also das hat nie was... Man weiß, ich die...
2: weiß nicht, den ich habe.
5: <lacht> ähm, so, so mit Tiefenschärfe zu arbeiten, da, da, das gehört auch dazu, dass es hier, was ich interessant finde, ist, Bernd sagt, es findet das altmodisch, ich finde es eigentlich viel bemerkenswerter, dass man es eigentlich schafft, dass den Film trotz so Elemente wie Handys und so weiter, dass er relativ zeitlos also zeitlos wirkt, dass man ihn also nicht wirklich zeitlich verordnen kann, also äh, äh, wie, wie das sonst so üblich ist, also weißt du, wenn du jetzt eine aktuelle Serie guckst, klar, da siehst du dann ja die neuesten äh, Handymodelle und so weiter, wenn du dann die Folge nochmal drei Jahre später anguckst, denkst du, oh Gott, wie alt ist das denn schon, weil das halt alles so tagesaktuelle Sachen sind und ich finde so Batman ist eigentlich vom Look her recht zeitlos geraten also er versucht also weit weitgehend Also klar es gibt zwar mobiltelefone da drin aber im größten Teil wirkt das doch alles eher so ein bisschen aus, aus der Zeit rausgenommen. So, also, wisst ihr, was ich meine? Dass man das also nicht so mit einer Gegenwart verorten kann. Ja,
3: so. aber Auch der, der Art der Inszenierung. Du wirst im Endeffekt, wirst du irgendwann auch sagen, ah, okay, so sahen in den 10er Jahren oder in den 20er Klar. Jahren, ne? also 20, 20er Jahren, Blockbuster-Kinofilme mhm. aus. so, Weil das ist so ein, dann ja. hast du so einen Marvel-Look, da wirst du sagen, ah, okay, so sahen die halt damals aus. So mhm. Und Batman will so nicht aussehen und mhm. du wirst auch in 30 Jahren nur schwer Sagen können, wenn dann jemand so einen Film film zeigt, wissen sagen, was ist denn das für ein Jahrzehnt? Keine Ahnung, könnte man jetzt gar nicht sagen, wenn man sich anguckt, wie der visuell inszeniert genau. ist. Ne? Ja. Und das ist der Punkt. Und ich glaube, dieser Look, um das nochmal, weil wir vorhin von Schwere, es gibt dem Film von der ersten Sekunde an aber auch eine gewisse Gravitas. Ne? Eine genau. gewisse, du guckst es an, denkst dir, ah, okay, das ist ein, das ist ein richtiger Film. Ja. Also wir gucken jetzt hier kein zwei Stunden Blockbuster-Event, den ich danach wieder vergessen habe, sondern von der ersten Minute, das kann das ich bei Maria mit, die, mit dieser Immersion, er nimmt dich von der ersten Minute mit rein, du merkst, okay, ich gucke hier, guck hier was Besonderes, Ja. Na, aber auch vielleicht was Spezielles, aber ich gucke hier tatsächlich etwas, das eine, das eine gewisse Bedeutung oder eine, auch eine, eine gewisse Gravitas hat.
5: So. Er, er filmt ja nicht ab, das ist ja das, was mir schon in der ersten Folge, wo ich das auch mal gesagt habe, direkt dieser Einstieg von. die Kamera nimmt den Zuschauer ja mit in den Film rein, das ist ja yeah. das, also das, was tatsächlich durch den ganzen Film eigentlich zieht, bis auf die Bettmobiljagd, die halt ein bisschen anders geschnitten ist, aber generell nimmt die Kameraarbeit den Zuschauer mit und jede, und das ist das Schöne, was vielleicht auch diese Langsamkeit erklärt, das ist ja fast ausgestorben in den 2000er Jahren, dass du eine nachvollziehbare Kamera äh, be bewegen siehst. Das wird hart umgeschnitten in andere Szenen. Das ist halt den Sehgewohnheiten ein bisschen geschuldet. Und hier hast du wieder einen Film, der dich mit auf eine Reise nimmt und, und, und jede Kamera wegen dem Zuschauer logisch mit erklärt. Warum ist das so? Das ist halt am Anfang wirklich diese Perspektive durch das Fernglas, diese Dachluke rein. Wir gehen mit dem Riddler mit in diese Wohnung rein und erleben das. Und das ist, das ist das ist wirklich zeitlos und das ist tatsächlich lange nicht mehr gemacht worden. Also, äh, gerade im Blockbuster-Kino.
3: Aber am Ende sind wir natürlich jetzt auch in einem sehr, also in einem hochsubjektiven Bereich. Genau. Und das sind auch Dinge, das sind einfach auch Dinge, das kannst du vielleicht auch, vielleicht noch nicht mal gut begründen. Also, was mhm. löst ein bestimmter Look und was löst eine bestimmte Farbgebung, ja. was löst ein bestimmtes Farbschema auch einfach mhm. emotional bei, bei, bei einem aus? Das ja Dinge die kannst du gar nicht genau benennen. so ne Das macht irgendwas und dann versucht man sich vielleicht ja auch anzunähern, warum gefällt mir das jetzt gar nicht so gut oder wieso gefällt mir das auch gut. Das ist vielleicht auch gar nicht so klar zu benennen, weil das Dinge sind... Ähm die jetzt gar nicht bewusst sind, dass man sagt, so, oh, der Film ist jetzt aber hier von, also da, und, ne, die, die ist mir ein bisschen zu sepia oder ist mir ja ein bisschen okay. zu desaturiert. Also das ist halt auch, glaube ich, schwierig, das zu benennen. Deswegen sind wir auch, glaube ich, da großartig im Geschmacksbereich. Und wir haben ja im Vorgespräch Klar. das ist ein bisschen gehabt, so, wenn, wenn heutzutage ältere Filme noch neu gegradet werden, das gleiche Thema Es ja. verändert natürlich einfach nicht nur rein den Look. Es gibt natürlich in einem Film auch eine bestimmte Charakteristik und das löst halt einfach auch in der Rezeption von Filmen etwas aus. Deswegen ist es ja ein visuelles Medium. Deswegen kann ich es auch absolut verstehen, dass Bernd jetzt sagt, so das ist einfach nicht meins. ne? So, oder Ich hätte mir jetzt hier einfach, ein. wie hast du es gerade gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass das nicht ganz so runtergeregelt, nicht ganz so entsättigt vielleicht ist. Ne, ja. genau. Ja. Ich habe da eine
5: kleine Anekdote. Ich habe einen Freund, der ist äh, farbenblind. Der ist farbenblind. Der hat also tatsächlich eine ganz klassische rot grün schwäche Chris Nolan. Ja, bei dem, mhm. äh, den sollte man nicht ans Grading lassen von seinen eigenen Filmen, das geht nach hinten los. Nein, aber bei dem ist es tatsächlich so, also der sieht tatsächlich Rot-Grün als, als Grautöne. Das heißt, der hat The Batman im Kino gesehen in schwarz-weiß. Er sagte, der Film hat für ihn funktioniert und das ist interessant. Weil er sagt, viele Filme kann er sich tatsächlich nicht angucken, beziehungsweise muss er zu Hause im Heimkino sogar auf Schwarzweiß umstellen, weil er es sich nicht anschauen kann, weil die Farben für ihn ganz wild dargestellt werden. Also, in seinen Augen, das, das muss relativ extrem sein, also dass da äh, die Farbtöne verschwinden. Er, er sagte, The Batman hat funktioniert. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass auch wirklich dieses Ansinnen von Craig Fraser war, dass, dass er den wie einen schwarz-weiß Film inszeniert hat. Weil sonst würde er das nicht so sagen.
1: Das wäre ja sowieso meine Frage gewesen, wir hatten das ja vorher auch irgendwie gedacht, dass der vielleicht schwarz-weiß gemacht wird, ne? auch wegen dem Rot und so, mhm. ähm, da ist die Frage, wäre der gut in schwarz-weiß tatsächlich, also würden wir uns das angucken, würde uns das gefallen, so stilmäßig, ach ja, so wär, schon kann man ja Das ist ein
0: großer Unterschied. Ja schon, oder trotzdem. Also ich finde, wenn man einen Film schwarz-weiß ins Kino bringt, ich meine, die Frage haben wir uns schon beim Snyder Cut auch äh, gestellt, mhm dann möchte man damit doch etwas ausdrücken. Entweder spielt es in einer bestimmten Ära oder es ist eine künstlerische Entscheidung. Ähm, und, und das sehe ich bei so einem Film nicht. Also ich, ich sehe da keine Begründung, ehrlich gesagt. Also dass man das so auf der Metaebene mitspielt, dass man sagt, ich grade meinen Film so, als könnte es ein Schwarz-Weiß-Film sein, aber es ist doch noch ein Film, der mit, mit modernen Techniken arbeitet, ähm, ist es eine. Aber es dann wirklich in Schwarz-Weiß zu zeigen, dann hätte ich gesagt, okay, dann muss das ein Film sein, der zu der Zeit auch spielt, in der Filme schwarz-weiß waren, weil sonst, worauf basiert dann die Begründung dafür? Aber
1: Mad Max oder Wolverine, das wird doch auch relativ gut Also Mad Max
0: kam nicht schwarz-weiß ins Kino?
1: Nee, 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 natürlich
3: nicht. Logan auch nicht, aber...
5: Aber bei von beiden Variationen gibt es halt diese schwarz weiß funktioniert. Das habe ich gemeint. Beide funktionieren hervorragend, gerade so Logan und auch Mad Max, diese wie heißt die Chrome and Steel Edition. Ja, genau. ist das, ne? Also ja. die, die sieht brillant aus in schwarz -Weiß. Also das aber
2: ich, ja ich, ich habe die auch mal geguckt und dachte ja, ist nett. Aber ich würde auch trotzdem wieder in Farbe gucken. Also ich sehe den Mehrwert da auch irgendwie nicht so wirklich drin, weil ich mir denke, ah. ja ist ganz cool, aber warum soll ich mir, also der, gerade bei Mad Max war es also, das war so ein Spektakel, das Ding. Und das hat fast wie so einem Spektakel weggenommen, obwohl es cool war. Das hat funktioniert. Der hat ja auch da viel, glaube ich, nochmal nachgearbeitet und so. Aber ja, aber bei The Batman wäre da gar kein Unterschied fast. Also das, da machen sie halt noch das bisschen orange raus, was noch drin ist, dann hast du ja schon einen schwarz weiß Film. Also, und das ist überhaupt nicht jetzt äh, provokant gemeint, aber da ist ja wirklich schon, da, da ist ja der, der wäre der Mehrwert noch geringer, als es eh schon wäre. Oder?
3: Ja, ja? Und ich, ja, schon. Und ich glaube, dass das, wir haben ja, an vielen Stellen auch gesagt, okay, es ist ja sehr bewusst mit Licht auch gespielt worden und das ist ja kein Zufall, dass es am Ende bei Tageslicht spielt und dass man nochmal einen Sonnenaufgang mhm. sieht und solche Sachen. Also ich glaube, das würde in Schwarz-Weiß dann doch nochmal eine ganz noch eine Wirkung, oder die Wirkung wäre noch geringer. Sehr jetzt auch ehrlich gesagt keinen Sinn darin, das jetzt in Schwarz-Weiß zu zeigen. Also bin ich bei Bernd, bin ich jetzt.
2: Eher mal eine knallige bunte Version genau so eine 66er-Version, ja, das wird ich ja, mal sehen. So das war voll,
3: das, voll aufgedreht, inhaltlich. Das sind wir inhaltlich,
1: wieder, ist das immer wieder inhaltlich. Ja. Ist es ja ein 66er-Film von der ja. Ausstattung zum Teil auch, und dann könntest du tatsächlich das als, das das geile, das als Version auf so, so eine UHD, so das 66 so Mega. Edition, das wäre richtig geil. Oder wenn auch sie war, mit so eine so Scheißmusik drunter haben, ja, so, genau. das wäre ah, geil. Ich würde
5: das wirklich geil finden. Und mit einer weißen Eyebrow auf der, auf, auf der Call. Ne? Mit den weißen Eyebrows auf der Ah, ja,
1: stimmt. Dann, ja, man, nicht ja. übertreiben. Ich ja, ganz sagen,
5: Leute, wenn schon, dann schon. auch too much dann. Ja.
1: Marian,
0: Marian hat gesagt, soll noch ein bisschen Scheißmusik drunter legen. Kommen mhm. wir mal zum Score. Hab ich gesagt. Ja? Jetzt sagt Rico, würde das was ändern? <lacht> den in
1: Schwarz-Weiß. Schwarz Wissen wir nicht. Ja. Das weißt du nicht. Was sagt er also.
0: zum Score? Um,
1: zum Film? Ich muss sagen, als ich das so am Anfang gehört hatte, die Musik, dann habe ich das so dem Hype zugerechnet, dass ich die so gut fand, tatsächlich. Weil irgendwie habe ich dann immer gedacht, ja, aber das habe ich alles schon mal irgendwie so, so oder so ähnlich gehört und es ist so unaufgeregt und so. Aber irgendwie von Anfang an bis zum Schluss, irgendwie kriegt mich dieser Score. Und was ich sehr erstaunlich finde, ist, ich, hat, ich hatte damals ähm, versucht, aus Spoilergründen, die, ähm, als, dann der, ähm, als dann der Score draußen war, aus Spoilergründen die die Titel zu äh, zu skippen, also, also die nicht zu sehen. Und Es hat natürlich null funktioniert, sondern ich habe die alle gesehen und dann die äh, Is It a Cat or a can see? oder was dann so da stand. Ähm, und da gibt es so ein paar Stücke, die ich richtig gut finde und dann gedacht habe, okay, ich achte da mal drauf, wann die in dem Film kommen und so oder so. Und ich finde, der Score ist zu vielen Teilen so gut dort eingebaut, dass ich nicht die, die Stücke, die ich eigentlich selber so richtig gut finde, dass ich das, dass ich die nicht finde. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also das, 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 ich finde die eigentlich schon sehr markant zum Teil, Also vielleicht das bei der, bei der Beerdigung, da ist mir das ja aufgefallen, dass es ja doch durchaus sehr melancholisch sein kann, das Batman Theme, aber äh, ich finde die eigentlich einige äh, Tracks da schon sehr markant, äh, auch weil das so ein, bei einigen so ein guter Beat irgendwie drunter ist und im Film fällt mir das überhaupt nicht auf, da habe ich richtig, da muss ich mich richtig anstrengen oder mich richtig konzentrieren, um rauszufinden, wo das Stück ist und ich höre diesen diesen Score tatsächlich nach wie vor sehr gerne, auch komplett tatsächlich, das ist selten, das habe ich schon lange nicht mehr so.
2: Irgendjemand von euch hat mal gesagt, dass das Theme, also das dass es funktioniert, weil es am Anfang traurig und zum Schluss noch was Hoffnungsvolles gibt, es war Henning oder Marian, hat es mal beim letzten Podcast gesagt. Henning, glaube ich. Hm. War das Henning? Und das fand ich, das trifft es ganz gut. so das, das, das ist sehr wandelbar im Film, weil es gut dazu passt. Ich hätte diesen Nirvana Song, das wäre das einzige, wo ich verstehe schon, warum das drin ist, aber das hätte es nicht unbedingt gebraucht, weil dann sind wir dann wieder bei, was Gerd vorhin gesagt hat. So Sachen nehmen halt einem immer so ein bisschen das Zeitlose. Ne? Also, so diese, 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 auch wenn jetzt der Nirvana natürlich und auch das Lied, ne? Das ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber das wäre was, wo ich sagen würde, das hätte es nicht unbedingt sein müssen. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir jedes Mal irgendeinen Nirvana-Song für jeden Batman-Film kriegen. <lacht> Smells mhm. Like Teen Sparrow, mhm. demnächst dann. Mhm. Würde ich Wenn, wünschen, wünschen. Ja, ja, für die Rückblende dann. Die Rück so oder oder dann. Oder für die ja. Rückblende
1: zum Mord. Ja, genau. noch eine andere Band am Ende,
3: die dann genau. besser zu, dem jetzigen, ja. zu der jetzigen Batman-Persona oder dem Status in ja. seiner
1: Entwicklung. Ja, genau. Bretter also. Chili Peppers. Ja. <lacht> <lacht>
2: Scorpions, Wind of Change. Egal. <lacht> für die sehr, aber nur für die 66 Edition dann. Ja.
5: Ja. genau. I'm looking for freedom. Oh,
3: die, die für die 66. Guck mal, also, das, ja mit das der ist wieder so ein Punkt von irgendwann ist einfach too much. Nee, nee, so. den, nee den fand ich Doch, gut. Gerhard, nein, ich bin dabei. Nein, 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 das war, das, war, das war wie mit den Augenbrauen. Nee, okay.
2: Aber. Und außerdem, und
3: Don't Hasselhoff. So. Pff, um, genau.
2: also, also, ja, und das ist halt, das, das nimmt es halt so ein bisschen weg. Also, dieses, dieses, und ich hoffe, dass da, ich glaube, mit Reeves ist auch so Nolan-mäßig so ein Konzepttyp. Das ist ein Konzept immer wichtiger als das, was dabei rumkommt. Ich hoffe, dass mir das so ein bisschen fallen lässt, dieses, dass da so ein Lied dazu kommen muss. Aber an sich finde ich das Ding geil. Und auch so Marian ich höre das gerne zum Spazierengehen, wenn es dunkel ist und regnet. Hm. <lacht> und dann sagt sich Rico immer so: der läuft immer durch
3: so die Gegend und sagt er so:
0: I am the Shadows. <lacht>
2: <lacht> nee, ich eher, ja, warum habe ich meinen Hund geholt? Ja, genau. Ja, den kannst du dich auch nicht anschleichen, das ist das Problem. Ja. Ich, ich hätte gedacht,
5: du sagst dann immer Bruce, ich bin Vengeance. Bruce. <lacht>
2: Bruce. Ja. ja, aber, ja. Ja, okay. also
3: ich, unabhängig davon, dass ich den Score mag, ich bin jetzt nicht so der große, ich höre mir Scores unabhängig von Filmen an, das kommt jetzt nicht so häufig vor. Um, so gut ist er dann für mich auch nicht. Also aber ähm, alleine, dass wir wieder einen klassischen Soundtrack haben, ist für mich schon der größte Pluspunkt. Und der Score ist trotzdem auch gut. Und der untermalt den Film, finde ich, extrem gut. Mir gefällt das. Und ich bin äh, absolut, absolut nur froh, dass wir hier klassischen Soundtrack haben nach der ganzen Geschichte, die wir jetzt davor mit Batman halt hatten. Also bei Snyder und auch bei Nolan. Das war mir selbst bei Nolan teilweise in, na, manchmal schon nicht mehr klassisch genug. Das ähm, finde ich dann eher schon wieder in Richtung Burton, so ein bisschen, der war ja auch sehr klassisch und finde ich ähnlich von der von der Dramatik und Theatralik, die der Score auch der Figur dann halt gibt. Ähm, von daher, ja, passt perfekt.
2: Der, der ist schon auch sehr nah an der Animated Series, ne? So ein bisschen. Also deswegen, vor allem, wenn er da denn und, und ein bisschen sogar bei Schumacher. Ja, ja Das Bettmobil fährt und auf einmal diese Fanfare Ja, absolut, fährt. weil ich mache
3: das auch sehr so operesk auch teilweise ja. in der Musik, Ne, das ist hier so ein bisschen auch so das hat halt, das ist halt einfach sehr pompös, sehr groß, äh, vor allem wenn der Score dann richtig aufgeht, also
1: ja, Goldental habe ich von Gerd gelernt, heißt der Mann Ja, genau das war
0: Ja, ja äh, puh ich finde manchmal, dass der Score mir etwas zu dick aufträgt für das, was man sieht muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das habe ich schon damals gedacht, als der Score mal veröffentlicht wurde, dass ich mir so denke, wow, irgendwie klingt das so ein bisschen aus der Zeit gefallen, so eben klassisch und dann eben auch teilweise pompös. Und das funktioniert die ersten 15 Minuten bei dieser Eröffnungssequenz, funktioniert das super. So mit der Zeit habe ich dann so das Gefühl, die Themen werden dann tatsächlich etwas, mehr, ich bemühe das Wort wieder Comic-Bookie, also dass sie halt dem, dem Charakter sehr zugeschrieben sind, wobei ich das Catwoman-Team sehr mag, ähm, aber halt eben auch sehr, sagen wir mal, sehr haut drauf ist in, in dem Moment. Und äh, ich mag das Schlussthema, ähm, welches dann da eingespielt wird, das mag ich, aber so generell hätte ich mir von, von dem Score ein bisschen mehr erwartet, ähm, eher geerdeter zu sein, so wie der Film ähm, mir die Bilder eigentlich auch verkauft. Dafür fand ich den den Score dann schon fast wieder ja, gegensätzlich zu dem, was ich da sehe. Das, das hat mich verwundert, dass man, dass man, dass man das macht, dass man diesen Weg einschlägt. Hast du ein Beispiel für einen geerdeten Score? Ähm, geerdet im Sinne von, dass, dass ein Score nicht als Musik zu erkennen ist. Also da sind wir wieder eher bei Zimmer. Ne? So dass das mehr mit. Ähm, hm dass das eher mit einem Bass untermalt wird oder dass das äh, keine eigene Melodie hat, sondern dass das mehr das eine, eine, ja, eine Untermalung eines Szenarios ist, ohne dafür ein Thema aufzumachen, welches klar zu erkennen ist. So Catwoman kommt rein und schon hat man dann wieder diese Streicher in dem Moment. Also dass das dann eben nicht so, okay, mit, mit einem Thema unterstrichen wird. Und das verstehe ich eher so unter dem... Dem Geerdeten, also jetzt sich nichts einem klassischen äh, einer klassischen Filmuntermalung zu bedienen für diesen Film. Das hat mich überrascht. Gerd,
5: ich bin ein bisschen gegensätzlicher Meinung eigentlich sogar, weil ich tatsächlich eigentlich so ein bisschen wie Maren, ich habe damals auch diesen Score geh also zuerst gehört, also wirklich angehört, und im Film sind mir viele dieser Stücke gar nicht aufgefallen. Also das heißt, die haben den Film tatsächlich untermalt und ich habe gar nicht bewusst auf diese Musik gehört. Also, äh, dass, dass, ich die, dass ich die einzelnen Stücke hab wahrgenommen hätte, die so auf der, auf, auf der Score-Liste sind. Also klar, das Batman-Team, das ist ja schon recht prägnant. Und auch das Catwoman-Team. Aber so der Rest, finde ich, eigentlich ist alles schon fast eher untermalen also, Das ist ein sehr guter Score, der den Film untermalt. Ich bin jetzt, wenn ich das Problem ist, Vergleichen. Aber wenn ich jetzt mal sagen würde, ist es mein Lieblings-Batman-Score, nee, das ist immer noch Danny Elfman's Batman Returns. Ist halt, also den höre ich halt lieber. Der ist aber auch viel opernhafter. Also der, äh, 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 weil es auch zum Film passt. Und der von Giacchino, der, der also ich finde, der untermalt den Film halt einfach komplett richtig klar. Das ist ein klassischer Orchesterscore, aber ich habe den nie so wahrgenommen, also dass der jetzt äh, so also omnipräsent wäre oder so. so. Ich finde, der unterstreicht den Film einfach.
2: Er ist vielleicht zweckmäßig und tut kein weh, aber das muss er vielleicht auch gar nicht. Ja, so. so. Ja. Also, Aber ja. Na, Bernd schon. Bernd tut auch ja. schon weh. Der hört, ja gut, der Bernd hört kriegen Schu wir eh nicht mehr abgeholt mit dem Batman.
1: Ja, ja, so insgesamt nicht, aber das, ja, ja, stimmt. So im Detail. Im Detail dann. Kann man es ja doch nochmal probieren. <lacht> aber das war jetzt, nee, Quatsch. Ja. Ich glaube, Flo gefällt da auch sehr gut. Ja.
2: Und den, ja, den ja noch. Wie haben euch denn die Effekte gefallen?
5: Wie haben euch denn die Effekte gefallen?
0: Wie haben euch denn die Effekte gefallen? Der Nebel zum Schluss war mega. Und in die Effekte das ist packe ich jetzt auch mal noch die Action mit rein. Also ah. ne, den Actionanteil des Films plus Effekte. So.
2: Also du willst die eine Actionsequenz im Film oder die zwei? Ja, wie viel haben wir denn? Zwei,
3: drei. Ja, wo beginnt
2: Action? Bei Regen. Nee, okay. <lacht> ja. naja, wir haben ja, also das Ding aber ist halt... Ermüdendes Action-Spektakel. Ja, total, ist nur Action, also. <lacht> Ich, ich finde, dass es nicht ähm, durchgängig ähm, gleich ist. Das hat Sachen, die sind cool, wie die Batman-Sequenz, die sieht auch irgendwie cool aus, also die Batmobile-Sequenz meine ich, die sieht auch cool aus und da gibt es eigentlich fast nichts auszusetzen. Hm. Also zumindest wie sie aussieht. Hm. Aber dann hast du dann so Sachen wie den, den Fallschirm, äh, den hier, Backenhörnchen-Suit. Wingsuit. Ja. Wingsuit, genau. Oder wie dann Batman. <lacht>
1: das
3: Oder
2: Backenhörnchen. Wie
1: dann nimmst ja. auch so ein Backenhörnchen. Flughörnchen wollte ich sagen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt, mit Backenhörnchen wäre es direkt nach unten gegangen. Ja.
2: <lacht> stimmt. Aber gut, es ging auch so nach unten. Ja. <lacht> ja, ja. Und, und ja genau da hast du dann halt so Sachen wie das oder die zum Schluss in dem Nebel das sieht dann irgendwie nicht mehr so geil aus und das ist dann irgendwie das ist dann wieder das, das würde ich bei so einem Film erwarten wie jetzt sag ich mal die letzten Marvel Filme die halt einfach auf Teufel komm raus raus müssen aber bei so einem riesen Prestige Objekt wie der Batman das ist ja da, da hätte man da auch noch mal irgendwie ein bisschen länger noch mal dran sitzen können an der einen oder anderen Sache finde ich mhm. wisst ihr wisst ihr, was ich meine so also das, mhm. ist halt so, da, da, das, das, das ist halt so da das das ist halt so der kann, das, hier, das hat er doch auch gesehen. Also hier, Matt Reeves hat das auch sich angeguckt, okay, sieht sieht nicht so geil aus, wie da Batman aufsteht und oder gegen die Wand knallt und aufsteht oder so, oder wie der Nebel dann da aussieht und so. Das, da denke ich mir halt, hat dann die Kohle, die Kohle kann ich nicht gefehlt, haben deswegen war eh schon arschteuer. Und ja. Und dann, und dann hat er wieder so Sequenzen, auch wenn er dann das Volume einsetzt, wenn sie dann auf diesem, auf diesem kaputten Ding sind, das sieht wieder richtig geil dann aus mit der, mit der Stadt im Hintergrund und so, ne? Das ist, das, und das ist dann so, das ist dann irgendwie schade. Weil das nimmst du auch wieder beim Zeitlosen raus, weil das sind halt so Sachen, gerade so-Effekte, die werden halt, da ich da auch die sehe, die werden halt, wenn du das in zehn Jahren anguckst, noch mehr rausstechen, als sie jetzt schon tun, finde ich. Oder glaube ich. Vor allem der halbe Film ist ja eh dunkel und, und, und unscharf. Warum kann man dann nicht das dann da noch ein bisschen dunkler machen, dass man es nicht sieht? <lacht> das
5: ist genau aber auch oft das Problem, was Effekte an unscharf ist für. Visuelle Effekte sogar kontraproduktiv. Das weiß ich nur aus eigener Erfahrung, weil es halt nochmal schwieriger ist, das dann entsprechend zu realisieren. Das ist genauso wie diese Nebelsequenz am Ende, wo ich halt auch nicht verstehen kann, warum das. Also, da ist ja sogar Kunstnebel eingesetzt worden, warum man das auf Teufel komm raus von der Bluescreen filmen musste, um dann, dann anschließend äh, sehr kompliziert diese Bluescreen da zu entfernen und mit diesem Hintergrund zu ersetzen und das Ganze dann so einen ganz merkwürdigen. Es also, sieht nicht gut aus, muss man ganz einfach mal, mal, mal fair bleiben. Auf der anderen Seite hast du dann so Sachen, wie gesagt, das mit dem Volume, was cool aussieht, dann hast du halt wieder unseren, ich habe das schon gesagt, Flughörnchen Batman, wo ich halt mich auch einfach frage, warum ist das dann gemacht worden, obwohl wir einen echten Stuntman hatte, der da hingefallen ist, bevor man auf die Idee gekommen ist, ihn dann auszutauschen, inklusive dem Cape was dann nicht funktioniert und dann siehst du wieder die batmobile verfolgesequenz wo du dann plötzlich im Nachhinein erfährst, okay, die haben sie teilweise noch komplett digital nachgebaut, was überhaupt keiner gesehen hat, weil sie technisch perfekt gemacht worden ist, trotz Regen und so. Das ist, ist so, also die meisten Effekte sind definitiv zweckmäßig. Also sie unter funktionieren für das, was sie darstellen sollen. Also das ist, ist eigentlich das größte Lob, was man aussprechen kann. Und ich fand auch tatsächlich die Oscar-Nominierung für Visuelle Effekte für The Batman war für mich persönlich, und ich komme, ihr wisst das, ich weiß wieder, hielt ich für einen Witz. Also das war in keinster Weise gerechtfertigt, weil wie gesagt, das ist 80% Standardarbeit, die da abgeliefert werden wurde, das ist nichts Außergewöhnliches, was, was da was da präsentiert worden ist. Ist ja auch in Ordnung, wie gesagt, der Film sollte ja kein Effektspektakel sein und äh, sollte ja auch nicht in diese Marvel-Richtung gehen, wo halt die Effekte alles sind, äh, und eigentlich der ganze Film nur darauf aufgebaut ist. Deswegen, die meisten unterstreichen den Film und funktionieren. Es gibt halt einfach ein paar Abfälle, die halt Abfällen, wo man halt, ja, halt rätseln kann. Lachs am Covid, Lachs am Budget. An was hat es gelegen? Keine Ahnung.
0: Fein. Ich glaube, ja. Da, nee, ich, ich, ich bin da ganz dabei. Also, erstens mal ist es ja kein großartiger Effektfilm. Ähm, und vielleicht sieht man auch die meisten gar nicht, die da vorgenommen wurden. Und das ist ja dann meistens schon großartig. Das soll dann auch so sein. Schade, dass so ein paar Szenen eben rausfallen. Optisch. Die hat man ja schon alle beschrieben. Von dem her, ja, passt alles actionmäßig. Ja, ich hätte mir gerne ein paar mehr ähm, Action-Sequenzen gewünscht, grundsätzlich. Äh, die Batman in Aktion dann auch zeigen. Das ähm, ist dann auch das, was dann am Schluss bei dem Finale vielleicht dann auch so heraussticht, dass es dann doch diesen action Actionanteil gibt, der vorher so gar keine Rolle gespielt hat. Ähm, das weiß nicht, ob das so hundertprozentig zusammenpassen möchte, aber äh, trotzdem denke ich mir dann so, ja, gib mir so ein paar Batman-Momente auch in, in, in der Action. Die würden mir jetzt noch fehlen und da reicht mir so die Kombination aus, ne, die erste Begegnung von Batman, wie er jemanden zusammenschlägt, eine verregnete Badmobil-Inszenierung und dann eben das äh, große Spektakel am Ende nicht ähm, wirklich aus. Über die drei Stunden hinweg, da hätte es für mich schon den ein oder anderen Beat mehr noch gebraucht. Gut, die Schlägereien in der Diskothek, die ähm, habe ich jetzt tatsächlich noch verdrängt, die gehören noch mit dazu. Ja, aber ansonsten, ähm, ja, ist das für mich ähm, soweit okay gewesen. Ja, wie, der, äh, wie Gerd schon gesagt hat, das ist eine gute Standardarbeit gewesen.
3: Ja. Ich finde es jetzt, um das nochmal... Das merke, ich, das merke ich bei mir, aber das auch beim comic Comiclesen ist das mittlerweile so. Ich finde auch bei Comics mittlerweile ein, ein hohen an, einen hohen Anteil an Action-Sequenzen bei einem Batman-Comic tatsächlich zunehmend als extrem störend. Ähm, mhm. Ich weiß, kann ich gar nicht genau sagen, warum das so ist, aber. Comics, in denen er sich, keine Ahnung, alle drei Seiten mit irgendjemandem prügelt oder in der irgendeine Sequenz, merke ich tatsächlich, dass mich das wahnsinnig ermüdet. Deswegen habe ich für mich festgestellt, dass das Maß, was hier bei The Batman da ist, für mich genau richtig ist, weil ich The Bat weil ich Batman an sich gar nicht so sehr als so eine Figur für mich habe, wo ich sage, die brauche ich dauernd in Action. Ne? Ich brauche mhm. die auch, ich fiel in Dialog, ich brauche die in, 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 in Szenen mit in Beziehungen, als Figur. Das ist für mich, macht für mich auch, auch wenn ich an die Animated Series denke, dann habe ich einfach Dialogsachen zum Beispiel vor Augen. Ne? Ich habe ein wenig jetzt die 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 wilden Sachen oder die actionreichen Sachen vor Augen. Kann aber verstehen, dass man das gerne hat. Und vielleicht dann eher noch, wenn man wenn man die so wenig hat, dann vielleicht, dass man die dann sich noch imposanter wünscht, ne? wenn die eben schon nicht in der, nicht in der hohen Zahl äh, vorkommen.
1: Naja, oder du hast eben eher so diese Arkham-Spiel-Sachen, ähm, dieses ähm, lautlose Ausschalten oder so. Also wirklich auch mal aus dem Schatten rauskommen und mal ja. jemanden reinziehen oder so. Dann will ich gar, muss ich gar nicht sehen, was da passiert. Ich würde es gern. Aber ja, weil ich kenne das auch so, dass... Ich, ich habe jetzt wirklich viele Comics gelesen, wo es dann eben auch seitenweise so ist, dass der sich rumprügelt und du denkst, mhm. ja, hör doch jetzt mal auf. Ne? Also mach, doch mal, mach doch mal deinen Job. <lacht> Richtig, ja. da musst ja. du dich auch nicht so viel prügeln. Ähm, aber ja, es gibt ja noch so Batman-Action quasi und das ist eben, ja. das sind eben so ja. aus dem Schatten heraus agieren oder wirklich auch mal was weiß ich. Oder du siehst halt, dass da in der Ecke drei gefesselte Typen liegen. Das reicht ja manchmal sogar. Mhm.
0: Nee, das, das meine ich, genau, diese Batman-Action, weil, wie du schon sagst, in, in Comics stört mich das auch, weil das ist halt nur ein Standbild, welches man weiterblättern muss und na dann geht da geht auch nichts vorwärts dann in dem Moment und ich finde, Batman ist halt schon ein Charakter, der sich ähm, eben für diese Batman-Momente anbietet, die mir ja, das habe ich ja schon öfters gesagt, hier in dem Film auch auf eine bestimmte Art fehlen, ähm, die, die mir dann eben zeigen, wie er sein Equipment einsetzt, wie er funktioniert, wie er aus dem Dunkeln angreift, wie er jemanden ausschaltet etc. Also all das, was Batman oft auch so ikonisch macht, das bietet sich an, ihn für solche Sequenzen einzusetzen und dafür ist es mir ein bisschen zu und äh, ein Film, der halt eben, da bin ich jetzt wieder bei der Langatmigkeit oder bei der Langsamkeit, mhm. ne, da, da fällt es halt dann doch äh, noch verstärkt auf, wenn, dann dann, wenn da die, die Beats dann fehlen.
3: Ja, voll. Lass uns mal, lass uns mal wenn Teil 2 draußen ist, ja. noch mal das noch genau. mal angucken, ja. weil ich tatsächlich die Hoffnung habe, dass es einfach auch ein Stück weit sein Lerneffekt ist, ja. dass das dann, dann noch mehr klassisch Batman wird, ne dass er sich das ja. da entwickelt. Aber das ist natürlich klar, das rettet ja nicht die Tatsache, dass jetzt in dem Film
0: einfach nicht viel stattfindet, ist klar. Wobei,
5: ne? ich hier auch mal noch lobend erwähnen muss, die wenige, in Anführungszeichen, Kampf-Action, die Batman hat, äh, das ja. auch wieder wirklich mal erfrischend ist, dass es auch mit Stuntleuten gemacht worden ist. Also dass wir hier jetzt hier keine CGI-Figuren haben, gesehen haben, die sich geprügelt haben, sondern dass wir tatsächlich da klassisches Stuntmen bei der Arbeit gesehen haben. Die für die wenigen kurzen Sequenzen war die Choreografie wirklich toll und auch sehr übersichtlich abgefilmt. Also dass wir da so nicht irgendwelche Schnittgewitter dabei gesehen haben, sondern dass das alles für den Zuschauer tatsächlich sehr gut zu erkennen war. Und äh, auch so funktioniert hat, auch mit einer gewissen Wucht, die Batman da in diesen Schlägen hat. Also ich fand, das kam dann zumindest vom Impact her, von der Wucht her kam das auch, finde ich, bei mir als Zuschauer an. Also dass diese Schläge wehtun, die er da austeilt, äh, entsprechend, da, was er da macht.
0: Ich würde sagen, dann können wir mal so die inhaltlichen... Kategorien, die wir jetzt hier aufgezählt haben, mal abhaken und kommen mal zur abschließenden Wertung. Also Butter bei die Fische, wenn man so möchte. Wie ordnet ihr The Batman für euch ein filmisch? Beziehungsweise welche abschließende Wertung ähm, gebt ihr dem Film? Ich würde mal sagen, bei Rico fang mal an. Wie siehst du jetzt den Film? Ein Jahr später hat sich da viel geändert. Wobei die Frage möchte ich dir gar nicht vorgeben, sondern einfach, wie stand heute welche Wertung gibst äh, du der Batman? So Punktewertung, oder? Wie, wie du möchtest, aber du kannst das auch gerne noch einrahmen mit ein paar schönen Worten dazu. Wieso, weshalb, warum?
2: Also vier, vier von fünf äh, Fledermausöhrchen. <lacht> nee. Oh, das ist halt schwierig, weil ich glaube, das Problem ist halt auch so ein bisschen, dadurch, dass ich halt weiß, dass noch was kommt, kann ich das, wenn ich es jetzt, also ich... Fällt es mir schwer, glaube ich, nur das einzuordnen, was ich jetzt gerade, oder ich kann ja nur das einordnen, was ich jetzt gerade habe, aber so. ich glaube, das könnte sich nochmal verändern in Zukunft, wenn noch mehr dazu kommt. Zu okay. Welt. Erstmal das. Mhm. Ich finde schon, der holt mich auf Sachen ab, die ich, ähm, die ich schon echt geil fand. Aber genauso gut, genauso wie ich es auch vorhin schon meinte, bleibt mir teilweise in einer Erwartung zurück, wo ich gedacht habe, da sind die Stärken drin. Und das war eigentlich, oder das hatte ich da bei Matt Reeves so im Storytelling halt schon gedacht. Und da dachte ich, da wäre auf jeden Fall mehr Möglichkeit gewesen. Aber trotzdem bin ich okay damit, erstmal als Start für so ein neues Franchise. Und ja, wie gesagt, die Hemmschwelle, den anzugucken, ist mir höher als bei anderen Batman-Filmen. Aber wenn ich dann drin bin, habe ich dann schon Bock, den auch zu Ende zu gucken und so. Ne? Und dann macht der schon Spaß. Und dann ist der schon geil. Dann hat er auch schon einen geilen Dann, dann passt es schon auch irgendwie alles. Aber der, der findet es halt auch nichts Neues. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so, was man, oder der, was man vielleicht vorher, wenn man Bevor man den Film gesehen hat, hat man halt gehofft, dass da so ein Riesenbrett kommt, das halt so umhaut und dann, dass man wieder so auf die Straße geht vor die, vor die MCU-Headquarters, dieser Welt in den Mittelfinger zeigt, guckt, wie geil das hier ist, was wir jetzt hier haben, wieder. Und, das, und da musste der Film mal halt dran, da konnte der Film ja eigentlich nur dran scheitern, ne? Dass man halt sagt, okay, hier jetzt kommen wieder die ganzen Batman-Fans, treffen sich wieder und können den zusammen abfeiern, wie es vielleicht mal früher war. Aber das ist auch vielleicht gar nicht mehr möglich, so das nochmal so zu machen. Und deswegen war da bei mir wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung einfach zu hoch. Wo, dass ich dann nur so ernüchternd quasi habe rausgehen können aus dem Film. Und das hat man auch bei unseren Besprechungen, glaube ich, gemerkt, dass wir am Anfang uns da schon, ich würde nicht sagen, nicht das schön geredet, aber wir waren schon sehr, sehr, sehr positiv dem Film gegenüber gestimmt. Und dann hat man dann schon so im Kino auch gemerkt, als wir da zusammengesehen sind, manche sagen wir dann doch ein bisschen komisch. Aber na, trotz allem hatte ich Spaß damit. Also vier von fünf, nee, dreieinhalb von fünf Batman-Öhrchen.
0: <lacht> Marianne, ja. möchtest du gleich drauf aufsetzen?
2: Also das meiste habe ich ja schon so gesagt. Also ich
1: ähm, liebe einfach so diese, ich liebe dieses an Batman dran zu sein. Also ich mag sehr diese diese dieses Perspektivframing quasi. Ich mag das auch trotzdem beim Riddler, auch wenn der Riddler jetzt sich am Ende auch jetzt tatsächlich nochmal durch diese durch diese lange Analyse tatsächlich als so ein kleiner Pseudocharakter ähm, entpuppt hat gewissermaßen. Ähm, aber das sind so Sachen, die kann ich tatsächlich runterfallen lassen, weil der mich atmosphärisch kriegt. Ich habe bis auf diese Autoverfolgungsjagd tatsächlich inszenatorisch wenig auszusetzen. Ich ähm, finde es. Wie gesagt sehr atmosphärisch, auch so markant. Also es gibt so ein paar Punkte, wo ich, wo ich, wir hatten mal irgendwo zwischendrin gesagt, dass der keine ikonischen Szenen hat und trotzdem gibt es ganz viele Sachen, die mich so erinnern äh, oder auch selbst das das Ende, wo er so nach oben guckt oder so. Also ich ich habe ich habe doch ein paar Szenen im Kopf, ähm, die mir gefallen, die meistens auch mit Zoe Kravitz zum Beispiel zusammenhängen oder mit ihm äh, mit Batman und Zoe Kravitz. Ähm, ein paar Dialoge sind vielleicht zu langsam oder zu leise geraten, <lacht> gewissermaßen. Aber ich liebe diese Art von Batman auf der Leinwand. Und ich mag diese Entwicklung, die der macht. Ähm, und ich mag diese diese ich mag den Batman, glaube ich. Und ich äh, hätte nicht gedacht, dass ich, ich hatte zu Robert Pattinson wenig Erwartung tatsächlich. Und das ähm, der hat mich wirklich sehr beeindruckt, tatsächlich. Und ich mag diesen Film wirklich sehr. Und genau wie bei Batman Begins gibt es hier für mich doch der Rico hat irgendwie gesagt, der macht quasi nichts neu oder so, aber für mich gibt es doch hier irgendwie eine neue Facette von Batman ähm, auf der großen Leinwand und der bedient in vielerlei Hinsicht so einige Elemente aus den Comics und aus der Animated Series, die, ähm, wo ich, die ich innerlich so abgenickt habe ohne sie so zuordnen zu können. Das entspricht irgendwie meinem Batman-Bild. Natürlich noch so am Anfang. Ich will, dass es da auch noch eine Weiterentwicklung gibt. Aber da gehören noch so ein paar Elemente dazu, die da noch irgendwie mit rein müssen und so. Aber ich will davon mehr sehen. Ich will dieses Gotham weitersehen. Ich ähm, finde das ist ein hervorragender Startpunkt für so ein neu zu erkundendes Batman-Universum tatsächlich. Und wie wir ja gerade das letzte Mal auch hatten, äh, es gibt ja sogar noch mal so einen stilistischen Bruch und ich glaube, das hat Gründe. Und bin da tatsächlich recht neugierig, was da so kommen mag. Und nebenbei macht er noch ganz viele andere Themen auf. Äh, da gucken wir dann vielleicht noch mal so, was der Ausblick dann auf den zweiten Batman-Film ist, die mich tatsächlich sehr ja, neugierig machen eben.
0: Gerd?
5: Ich habe das ja auch schon mal so in dem Review geschrieben und da stehe ich auch weiter zu. Der Film entzieht sich ja eigentlich den Vergleichsmöglichkeiten. Klar, machen wir das, aber Reeves Schafft eigentlich kaum Momente, dass man mit anfangen kann. So, ich hab halt einen persönlichen, nee, ich hab, mein persönlicher Lieblings-Batman-Film ist halt Batman Returns, wird der immer bleiben. Das sind irgendwelche Jugenderinnerungen oder als junger Mensch-Erinnerungen, die eine Rolle spielen. Ich liebe Batman Begins. Ich liebe auch The Batman. Eben weil er was ganz anders macht, was, was er da präsentiert. Und wir haben aber darüber gesprochen, bei unseren Erwartungen, vor dem Film, da hatten wir beide so im Cast unterhalten, habe ich gesagt, ich möchte am Ende im Kino sitzen oder diesen Film sehen und sagen, ja, das ist Batman. Und dieses Gefühl, das hatte ich halt damals bei Batman 89, das war der erste, das hatte ich bei Batman Begins, das hatte ich jetzt auch wieder. Da kann jetzt noch alles Mögliche rauskommen. kommen, also das hat halt geschafft. Das ist für mich eine Inkarnation von Batman und von Batman gibt es so viele Inkarnationen, da, da kann noch viel kommen. In, in der Richtung. Und das ist eigentlich alles, was du Ich bin auf den zweiten Teil gespannt. Ich bin auf dieses Universum gespannt, auch auf diese Fernsehserie. Jetzt mit dem Penguin, mit Colin Farrell, bin ich sehr gespannt, was sie was daraus machen. Und ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Aber ja, ich freue mich dann auch weit in der Zukunft in zwei oder drei Jahren dann auf unsere Brave and the Bold in dem neuen DCU. Wo dann wieder ein Batman kommt. Und auch da werde man ja wahrscheinlich wieder, oder werde ich dann, dann sitzen und werde mir den angucken und dann einfach am Ende hoffen, sagen, ja, das ist Batman. Hat also in der Inkarnation wieder einer anderen, die mir halt gefällt. so Batman gefällt mir auf jeden Fall. Und da werde ich keine Punkte für geben, sondern ich habe den Film schon so oft gesehen und ich bin wahrscheinlich einer der wenigen. Ich kann ihn mir tatsächlich immer wieder anschauen, weil er so diese Sogwirkung für mich hat. Sobald ich den anmache, bei mir ist es so, ich. Henning, wenn ich Superman in The Movie gucke, ich gucke mir auch meistens die Helikopterszene an. Ne? Das ist so die klassische, also diese, diese fünf Minuten, Supermans erster Auftritt und so weiter. Und bei The Batman passiert es ich mache den Anfang an und denke dann, okay, dann machst du gleich wieder aus, weil du noch was anderes machen willst. Ne? Dann gucke ich dann doch wieder weiter, weil der Film mich einfach so reinzieht, in, 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 in diese Welt reinzieht. So, und das schaffen eigentlich nur sehr wenige Filme bei mir.
0: Hm. Da, da setze ich mal kurz drauf an. Ähm weil es bei mir so ein bisschen den umgekehrten Effekt hat. Das hat man ja jetzt schon, glaube ich, so aus meiner Kritik rausgehört. Ich muss ja auch gestehen, dass ich vor unserer großen Besprechung schon Respekt hatte, insoweit, dass ich mir gedacht habe, oh, da muss ich jetzt durch. Und das habe ich mir halt nicht gedacht, dass ich bei einer Batman-Filmbesprechung das Gefühl habe, okay, ich müsste mich jetzt hier durchquälen. Das war letztendlich nicht so, weil es wirklich eine spannende Besprechung war und für mich sich auch einiges eröffnet hat, was ich beim ersten Mal und bei dem zweiten Mal, und das waren ja die einzigen beiden Male, die ich den Film gesehen habe, ähm, sich mir gar nicht so erschlossen hatte. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass es diese Besprechung gab. Trotzdem ist es so, dass der Film, und das hatte ich ja jetzt hier, als wir die Kategorien durchgegangen sind, so doch so einige arge Probleme haben, die in meiner subjektiven Betrachtung sehr viel Gewicht mitbringen, was die Bewertung dieses Films angeht. Und das als Bewertung eher dieses... Ich will den nochmal sehen und das begeistert mich und das macht für mich Batman aus. Und da komme ich tatsächlich aus einer anderen Richtung, was das Ikonografische angeht, die, die Darstellung Batmans. Ähm, und dann kommen dann noch die kleinen anderen Facetten dazu, dass mir vielleicht der Score ein bisschen zu drüber ist, mir die Optik nicht so hundertprozentig gefallen wird, der Film ein bisschen zu lang ist, ähm, die, die, der Film gar nicht so schlau ist, wie er tut, als dass er es äh, wäre. Ähm, das ist so für mich alles, was diesen Film, obwohl er, und das, das ist dann das Absurde eigentlich, ähm, ich, Matt Reeves, Vision toll finde, sein, alles, was er zu dem Film zu sagen hat, toll finde, was er von der Figur hält, ähm, mich begeistert. Technisch der Film ähm, für mich so gesehen einwandfrei ist, ähm, aber trotzdem zu den Filmen gehört, die ich, zu den batman filmen gehört, die, die ich nicht oft sehen werde. Also das weiß ich jetzt schon. Ich, ich kann die Begeisterung nicht aufbringen oder auch die Motivation nicht dafür aufbringen, mich in diese Welt dieses Films, dieser Story öfters hinzugeben und das finde ich ein bisschen schade ähm, wobei mich andere Sachen wiederum begeistern, ich freue mich tatsächlich mehr auf die Pinguin-Serie als jetzt vielleicht auf Batman Part 2 ähm, weil mich die Figur fasziniert und wie es mit ihr weitergeht ähm, aber so als reiner Batman-Film ja, da wird die Zeit zeigen ähm, ob ich so den, die, die Fortsetzung als einfach jetzt nur eine pure Fortsetzung sehen werde oder dieses Universum einfach so annehmen werde, aber der Film wird nicht so oft im Player landen oder auf dem medialen Abspielgerät, da bin ich mir recht sicher, obwohl er seine Qualitäten hat, die ich ihm überhaupt nicht streitig mache, aber mir zu sagen, ich möchte jetzt einen Batman-Film angucken, da bin ich mir nicht sicher, aber in die Vorbereitung zu Teil 2, da wird er auf jeden Fall nochmal geguckt, da bin ich mir, bin ich mir recht sicher. Henning, um auf einer hoffentlich positiven Note äh, zu enden, darfst, darfst du bitte die letzten äh, Fazitworte finden.
3: Ja, ich habe nochmal versucht zu rekapitulieren, was damals mein erstes Fazit war. Ich weiß, dass ich da auch gemischt, ähm, so eine, ein bisschen indifferent war und eine gemischte Meinung dazu hatte. Ähm, das hat sich insofern gewandelt, als dass der Film bei mir eher gewonnen hat. Der ist auf jeden Fall gereift, das ist so bin nach wie vor trotzdem der Meinung, das ist für mich immer noch kein Film, wo ich sagen würde, das ist jetzt Meisterwerk. Dafür ist für mich aber auch der Begriff Meisterwerk vielleicht dann nochmal zu zu eng definiert, weil das hätte ich damals schon gesagt, das ist für mich dann auch eher so ein Thema, wo ich sage, das kann man im Nachhinein vielleicht nochmal beurteilen, wenn das, da gehört dann für mich auch dazu, dass ein Genre und bestimmte Dinge davon maßgeblich geprägt worden sind. Ich bin nach wie vor der Meinung, das ist hier bei The Batman nicht der Fall, der wird jetzt nicht nachhaltig das Genre oder ne, Film Comic-Verfilmungen in irgendeiner Form nachhaltig prägen, anders als das Nolan, aber den Vergleich vorhin hatten, da war das ganz klar anders. Ähm, der Film hat ganz viele Sachen, die nicht gut funktionieren. Das haben wir jetzt im Einzelnen auseinandergepflückt. Das haben wir bei jedem Film bisher gemacht. Und wir haben bei jedem Film Dinge gefunden, die nicht gut funktioniert haben. Wenn man ins Detail guckt, das ist hier nicht anders. Also hier funktionieren auch ganz viele Dinge nicht. Ähm, am Ende mag ich den Film einfach. Also ich mag den Film einfach und für mich ist das eine... Und ich habe gerade nach dem passenden Bild oder nach dem passenden Wort gesucht. Der Film ist was Besonderes. Und vielleicht ist Perle am Ende so ein bisschen das, was was es am besten trifft. Das ist für mich tatsächlich eine Perle, weil ich den auch einfach von der gesamten, das habe ich jetzt ja schon gesagt, von der ganzen Inszenierung einfach sehr besonders im positiven Sinne finde. Und ich glaube deswegen ist das... Bin ich aber... Und da komme ich aber zum gleichen Schluss wie du, Bernd. Das ist für mich ähnlich ein Film... Den würde ich mir jetzt nicht dauernd angucken. Aber ich gucke auch nicht irgendwie einmal im Jahr den Paten. So. Und ich gucke auch andere tatsächliche Meisterwerke nicht permanent regelmäßig. So. Aber das ist ein Film, den werde ich mir immer mal wieder anschauen in, in Abständen. Weil er eben nichts ist, was ich mal eben schnell noch dreimal nacheinander wegschaue. Weil es, glaube ich, das ist nicht die Art von Film, mit der das für mich zumindest funktioniert. Ich glaube aber, dass er, dass er, dass er mit jedem Schauen ähm, wieder neue Facetten aufdecken wird. Und das, das macht ihn halt besonders. Und deswegen hat er meine, meine volle Sympathie. So, also bei allen Dingen, die auch in dem Film einfach äh, vielleicht dann nicht, nicht optimal sind oder auch, wo wir schon gesagt haben, nicht gut funktionieren. Aber er hat besonders eine Perle. Das ist für mich äh, vielleicht der Begriff, den ich erwähnen würde und ich entziehe mich auch der Punkte des Punkterankings, weil das ähm, <lacht> nicht so nicht so mein Ding ist irgendwie Filme tatsächlich auf eine, mit einer in der zu versehen, das finde ich immer irgendwie sehr schwierig. Aber das ist ein, das ist ein Film, das ist ein Film, der für mich seinen besonderen Status glaube ich auch erhalten äh, wird.
0: Ja. ja, danke schön. Also so viel zu unserer Meinung zu dem Film jetzt abschließend. Wir wollten jetzt auch noch drüber sprechen. Was hat der Film für ein Vermächtnis hinterlassen? Dazu gehört natürlich auch jetzt erstmal die Zahlen, die zu bemessen sind. Und das ist das Einspiel. Ich hatte mal jetzt einen Artikel aufgesetzt, der jetzt mal hier diesen Kassensturz des dunklen Ritters weiter beleuchten sollte. Und mir war das gar nicht so klar, dass der doch relativ... Gut gelaufen ist. Ich, ich, der mhm. ist auf tatsächlich, was die Batman-Filme angeht, auf Platz 3 gelandet mit äh, 369 Millionen Dollar, die er in den USA eingespielt hat und war dann auch der siebte, hat den siebten Platz der US-Jahrescharts hingelegt. Ich meine, klar, ich es es ist Und auch zu welche Zeit halt, ne? Ja. Naja, die Zeit, das genau, das führt man ja gerne an, dass man sagt, das war zur Corona-Zeit. Das war einer der ersten Filme, die dann nach dieser Geschichte dann wieder in den Kinos lief. Gleichzeitig lief halt ein Spider-Man noch davor, der dann schon wieder im Milliardenbereich äh, gelaufen ist. Das hat jetzt der Film nicht geschafft. Da ist er bei maximal 770 ähm, Millionen Dollar rausgekommen, was ähm, mehr ist als Batman 89, aber nicht äh, so viel wie Batman wie Superman. Im eigenen Land allerdings hat er dann doch mehr eingespielt als Batman wie Superman und ist dann da auf Platz drei gelandet. In Deutschland, da hat es mich dann auch überrascht, weil man sich da auf ein Niveau eingependelt hat, was so ähm, bei Batman 89 liegt. Und zwar 1,7 Millionen Besucher hatte der Film hierzulande, das heißt im Ranking ist das auf Platz vier der Batman-Filme davor, also Dark Knight Rises ist der erfolgreichste Film, Dark Knight auf Platz 2, Batman 89 auf Platz 3 und dann eben The Batman, danach dann Batman wie Superman und äh, belegte in Deutschland dann Platz 10 der deutschen Jahrescharts, äh, was das Jahr 2022 angeht. So von den Comic-Verfilmungen waren da eigentlich nur der, der wievielte Tor war das, der dritte, der dann äh, zu sehen war und, äh, der Doctor Strange äh, Multiverse Film, die noch vor ähm, The Batman als Comic-Verfilmungen im Jahr besser abgeschnitten hatten. Auch bei den Kritikern lief es besser. Wir waren jetzt ein bisschen geplagt, was das anging, ähm, die letzten Jahre bei DC-Filmen. Aber ähm, letztendlich waren es 85 Prozent fresh bei Rotten Tomatoes, wenn man das mal anführen möchte, äh, muss man ja nicht viel drauf geben, aber es war ja dann doch immer, äh, zumindest in den sozialen Medien das immer ein großes Thema.
2: Das war schon, ich weiß noch, wie wir bei Batman wie Superman da gesessen sind und ja, ja. die Kritiken reingekommen sind, unsere Gesichter immer größer geworden sind. Damals hat es, mittlerweile ist mir das auch egal, aber damals war das schon, da rede ich mich noch in die Kommentare, das war schon sehr, nicht ernüchternd, das war irgendwie frustrierend, so ein bisschen. <lacht> ja, ne? ja. Und da, dann ist es schon schön, wenn wir jetzt wieder, wieder bergauf mit unserem mit unserem Mann in Hollywood, Batman. Das stimmt, das stimmt.
0: Also auch was dann so die, wir haben ja die Umfrage auf Batman News.de dann auch gestellt, was, was da das Ergebnis aus dem Fandom war, war ja meinungstechnisch, okay, da ist immer ein bisschen Hype mit dabei, weil man ja gerade aus dem Film kommt, aber es war dann schon recht eindeutig, also viele bezeichnen den Film dann als Meisterwerk, das waren über ähm, 30 Prozent, 32 um es genau zu sagen, dann großartiger Film, sagen auch noch 30 und fanden ihn sehr gut, dann 14, dann bei den 8 Prozent war es dann, dass es ein solider Film ist, ähm, ein Prozent wollte den Film gar nicht sehen, im Heimkino dann eh erst drei Prozent und dass es nicht ihr Batman war, waren es vier Prozent und genauso waren auch vier Prozent von diesem Film enttäuscht. Ich habe mich da so in der Mitte damals ein, ähm, eingereiht und zwar, dass ich mir grundsätzlich mehr erwartet hatte von dem Film, also jetzt nicht unbedingt jetzt nur von dem Film, sondern eigentlich auch so vom na, vom. vom wie man persönlich an so einen Film rangeht, da hatte ich mir irgendwie ja, ein paar andere Batman-Momente erwartet. Jetzt mal so in die, so die Frage an euch, hattet ihr eigentlich so Batman, The Batman Merchandise euch zugelegt?
5: Ich habe ein T-Shirt mir gekauft. Ne? Das ist das einzige, so Batman und natürlich, wie gesagt, dieses Art. Das stimmt mit. gar nicht, du mehr. Du mehr. Und die Legos jetzt, die habe ich auch. Ich bin, war doch noch nicht fertig. <lacht> meine Güte. Ich habe mir ein T-Shirt gekauft, dann habe ich mir das Lego Batmobile gekauft, dann habe ich das Artbook gekauft, das Drehbuch habe ich gekauft. Äh, das Einzige, was mir noch fehlt, es gibt zwischen von Lego Technics auch das Motorrad als äh, aber das hey, habe ich schon das, äh, von die, das zweite das, was er fällt als Batman, meine ich. Ist ah, okay. Das, ist, äh, ist das das gibt's auch, das habe ich mir noch nicht gekauft. Äh, das ist das Einzige, was fehlt. Ich glaube, so viel Merchandising gab es ja auch gar nicht. Also, also ich habe hier in Deutschland kaum was gesehen, finde ich. Also, ja.
0: also du, du kriegst, glaube ich, noch eine Hot Toys figur oder? Die steht doch auch noch aus. Die kommt
5: noch, ja. Die, wenn sie jetzt endlich, ich glaube, die soll im Juni sollen sie ausgeliefert werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. <lacht> Weil Hot Toys war ja in den letzten Jahren oft enttäuschend. Die Produktfotos sahen immer toll aus, und wenn dann die Figuren gekommen sind, sahen sie leider nicht mehr so toll aus.
0: Marian, was ist bei dir in der Sammlung gelandet? Also ich, das
1: Artbook habe ich, glaube ich, geschenkt bekommen zum Film, ne? Mhm. Ja, genau, das habe ich geschenkt okay. gekriegt. Ähm, Dann habe ich ein Lego-Set, ich glaube, das mit dem Auto. Äh... Das habe ich aber tief im Schrank versteckt. Das ist für später, wenn er groß genug ist. Ach ja, das Batcave habe ich
5: auch noch. Stimmt, das Lego Batcave habe ich auch noch. Genau, das Batcave fehlt mir. Genau. T-Shirt
1: habe ich glaube ich nicht. Ich habe, äh, ich, das sind alles so Sachen, das ich glaube, das sind, das ist alles so, ich glaube, Sachen. Ähm, ich glaube, den Riddler habe ich mir auch geholt, als der mal irgendwo runtergesetzt war in, in, in einem Comicladen, glaube ich.
0: Der von McFarlane.
1: Genau, der von McFarlane. Den habe mhm. ich hier aber noch verpackt irgendwo stehen. Und dann Irgendwas fehlt auch
0: noch. Also ich glaube, von unserem gemeinsamen Kinobesuch hast du da vielleicht auch noch Trinkglas. genau, das da habe ich
1: selbstverständlich das Trinkglas immer noch. Genau. Das nutze ich tatsächlich auch. Hm. Äh,
2: die, klein. Ist, mir fehlt, bitte? Bisschen klein, ich benutze es auch oft. Oder?
1: Ja, das stimmt. Äh, exakt, da passt nicht viel rein. Und dann, und dann fehlt
0: mir, irgendwas fehlt noch. Irgendwas Wichtiges. Da, kommt, äh, da frage ich so lange äh, Rico, ja. was er hat. Kannst du ja nochmal überlegen? Vielleicht ist der mit äh, dabei. Die
2: Badshöhle habe ich aus Lego.
0: Mhm.
2: Glas auch. Alle hier Lego. Okay. Mhm. Mhm. Ja, das Lego-Glas, ja. ja. <lacht> nee, das, das ist. Äh, lass mich überlegen. Dann habe ich auch das Artbook. Mhm. Irgendwo hier rumfahren noch. Und was habe ich denn noch? Ich habe auch das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Irgendwas, was ich glaube ich, das, aber Buch. Ich nicht drauf. das Buch
1: zum Film, genau. Ich habe hier noch Bernds Buch zum Film. Stimmt. <lacht> das Buch ich,
2: aber das habe ich mir digital gekauft. Zählen ist mein Slash? Ja, ja. Zählt es trotzdem als Möbel? Ja. Und dann habe ich mir auch den Film gekauft. Ja, zweimal. <lacht> zweimal, stimmt ja. Auf ja, Amazon. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Äh, ja. Den, das Auto habe ich mir noch nicht gekauft. Nee, das, das war es, glaub mhm. glaube ich.
1: Ich glaube, hab ich habe alles. Das war, glaube ich, das Lego-Set. Und ähm, bei der Hot Toys-Figur hat damals bei mir auch die Finger gezuckt. Und dann habe ich es aber nicht geholt. Ja, genau, so war's.
0: Henning, was hat bei dir gezuckt? Gar nichts.
1: Also ich habe das Artbook, das Artbook habe ich gekauft. Das habe ich
3: aber auch gekauft, weil es ähm, mich auch hinblickt äh, hinsichtlich des Casts einfach interessiert hat, das nochmal ähm, auch lesen zu können. Ähm, klar, das Glas, das haben wir dann alle mitgenommen. Das war's. Das hat aber, ich muss sagen, das muss, äh, das würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, im Kontext des Films sehen. Ich habe, glaube ich, im, hab im letzten Jahr super wenig Merchandise insgesamt überhaupt gekauft, also das hielt es bei mir insgesamt einfach in Grenzen, deswegen habe ich jetzt auch bei The Batman nicht viel gekauft
5: ja. im, Im Zuge des Hypes kam ja dann noch äh, Batman The Imposter, das wurde ja dann so ein bisschen als äh, Vorgeschichte äh, mitverkauft das habe ich mir natürlich auch geholt, wobei das eigentlich Quatsch ist, ne? das ist, hat ja eigentlich gar nichts mit dem Film zu tun außer dass der Autor halt mit ein bisschen im Drehbuch geschrieben hat aber jetzt beim zweiten, ja, glaube ich, der ne, komplett dabei ist.
1: Genau, der ist jetzt von, ja, von Anfang an Trommeln, dabei. Ja, ja, genau. ja. Also von ja, unserem
0: gemeinsamen Kinobesuch habe ich tatsächlich äh, den Trinkbecher noch aufgehoben und äh, sogar noch die Popcornhalterung, wo man diesen Be Becher reinstecken konnte. Kommt auch noch regelmäßig zum Einsatz, wenn wir hier einen kleinen Kinoabend mit dem Sohnemann machen. Der findet das ganz cool, dann da seine Sachen reinzustellen. <lacht> auch das gut. Glas, wie schon gesagt. Ich habe. Von McFarlane tatsächlich die ganze Figurenreihe. Das war recht äh, dankbar, weil die Figuren recht schnell günstig wurden und man dann ja, äh, entsprechend zuschlagen konnte. Ich glaube, das erste, was ich hatte an Merchandise, war tatsächlich das Hot Wheels Batmobil, was es dann so bei Aldi und genau. Ach, ja. das, war, das war das allererste dazu, tatsächlich. Genau. Ja. Das wird ja auch viel bespielt, ja das Artbook, dann eben diese Vorgeschichte, dieses, dieser Jugendroman, das Drehbuch zum Film, zwei T-Shirts, eins habe ich von euch bekommen, das andere habe ich bestellt, wollte es zurückschicken, dürfte ich behalten, laut Amazon, Dankeschön. Und dann den Film eben zweimal digital, also ich habe ihn nicht als Blu-ray oder UHD, obwohl ich mir das Steelbook, hier diese Collectors Edition mal bestellt habe, aber ich das so frech fand, so einen hohen Preis für diese ähm, ja, für diese ja, ja. Box mit äh, mhm. ja, diesem Alu-Schild ähm, zu verlangen. Das, mhm. nee, das ging dann wieder zurück. Genau, das war es dann auch. Also, und ähm, ja, allzu viel war es tatsächlich nicht. Also es war jetzt nicht die große Merchandise-Welle, glaube ich. Also Hot Toys äh, bringt noch was raus. Spinmaster Master hat eine ne kids line dafür rausgebracht und hier und da gibt es noch so ein paar Replikas. Aber so der ganz große Aufschlag, wie jetzt, ähm, 89 ähm, war es jetzt äh, natürlich nicht. Das ist eh mal unvergleichlich, was, was da damals los war. Ähm, aber so insgesamt meine ich auch, dass das ein, ein Film ist, der sich schwer vermarkten lässt, was so Merchandise angeht. Also,
5: das Auto, wie du es so schön ja. nennst, das kommt, glaube ich, vom gleichen Hersteller, wo jetzt auch der Batwing. Äh das,
0: das ist richtig, Hot Toys, ne? dass die Chess Inc. Äh, ja. sich da die ähm, Rechte geholt haben, während Hot Toys es nicht rausbringt, ja. wird es in der kleineren Auflage dann von Chess Inc. veröffentlicht. Wie groß ist dann ich Meter? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht von der, von der Länge her, müsste aber kleiner sein als das Birdmobil und das ist glaube ich ähm, 100 Zentimeter in die, in die Länge. Ja. Können wir uns darauf einigen,
3: dass der Film als, äh, dass der Film selbst kein Merch ist? <lacht> <lacht> ich habe gar ja gedacht, also, du hast den Film nochmal nicht gekauft. Also, die Führer wird zum Beispiel gekauft. Und ist ja jetzt, die UAD ist für mich ja kein Merch mit dem Film. Also, es ist halt der Film. es stimmt also. schon. Ein, also, einmal
5: schon, kaufen ist kein Merch. Aber genau, so wie zweimal, ich drei, dreimal, weil ja iTunes plus Amazon ja, okay. plus UAD. <lacht> aber
3: ja, wir haben ihn für Amazon ja alle nochmal gekauft, weil wir die Watchparty ja für die Cars brauchen. Also, genau. Ja, und ja. weil
1: es digital gibt, sind alle Blu-Rays Merch. Okay, dann habe ich mir noch, der, dann, das Material braucht dann. dann habe ich, hab ja. ich mir, noch das uad
3: Steelbook gekauft, weil ja. wenn das als Merch gilt. Ja, ja. Genau. also ja. Für, mich, für mich, ist das eigentlich, die, für mich ist das die einzig adäquate Art, einen Film zu konsumieren. Aber das ist eine andere, das ist eine andere Frage. Bei den folgenden Generationen werden wir uns dafür <lacht> ja, verantworten müssen.
1: <lacht> wir habt Sachen auf Stimmt. Plastikscheiben gepresst. Stimmt, genau. Gepresst. Ja. Weil
3: die, weil die Server kosten keinen Strom. Nee. <lacht> nee, nee. Genau, nee, genau, ist alles, alles grün.
1: -Prozess. Das wird alles in die Cloud geladen. Das ja. ist doch das genau. sind die, diese atmosphärischen genau. Wolken, ja, genau.
2: oder? Ja, das ja, ja,
5: genau. Mit Green Energy. Die genau. Elektroautos
2: sind ja. auch emissionsfrei. Die kommen ja. einfach, die sind einfach da. Wir, ja. ja, genau. genau. Wir,
0: wir erklären grüne Themen. Ja. Das ist sehr gut. Thema Nachhaltigkeit. Impact, was, was für ein Impact dieser Film jetzt hinterlassen hat, wird mich mal aus eurer Sicht interessieren, möchte aber meine voranstellen, ähm, um das dann vielleicht einzuordnen. Also mir ging's so, dass ich so, ich, ich weiß nicht, also ich habe jetzt schon mehrere Batman-Phasen durchgemacht, was die Filme anging und zuletzt natürlich die, die, die Batman wie Superman Ära und davor dann die große Nolan Ära, die, ja, wo man ganz viele Leute so auf seiner Seite hat, wo das so ein Phänomen war, was sich im Internet auch gezeigt hat, was sich in Foren gezeigt hat, was sich in den sozialen Medien gezeigt hat. Ein großer Austausch, ein Thema, was sich ähm, bis zur nächsten Fortsetzung dann auch ähm, immer wieder hochgehalten hat und viel spekuliert wurde. Und nach dem Start von The Batman hatte ich ein recht verhaltenes Gefühl. Das kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass ich ja selber den, von dem Film jetzt nicht so arg begeistert war, aber ich auch so in meinem Umfeld gemerkt habe, dass der Film jetzt nicht so eine große Rolle spielt, also dass man ihn gesehen hat und ihn entweder gut fand ähm, oder dass man ihn, dass man ja auch dann gehört hat, ihn entweder langweilig fand oder mh, war nicht so meins oder ich habe ihn nicht gesehen, ist ja noch Corona und so, aber dass das jetzt nicht so Talk of Town oder Talk of Nation war, wie man es ähm, noch vor einem Jahrzehnt bei einem bei einem Batman-Film hatte, ging es euch da auch so so im Feedback im Freundeskreis, die Wahrnehmung im Internet? wie der Film jetzt da aufgenommen wurde.
2: Also ich glaube, das war halt, war das eher umgekehrt, also dass eher Batman äh, The Dark Knight das wieder so gemacht hat, dass es so Talk of the Town war, dass es jeder so geil fand und so und dann davor war ja auch ganz lange einfach nichts. Ja. Und ja, ich glaube, ich habe ich hab auch gedacht, dass da mehr Leute länger drüber reden, aber ich glaube, die, dass die Zeit ist im Moment nicht so dafür da irgendwie, ne? dass man so sich lang an so einem Film noch so festbeißt. Das muss dann schon ein ganzes Franchise sein, wo man sich dann abarbeiten kann. <lacht> wo dann alle drei Wochen eine neue Serie kommt, dass man dann so noch Wochenlang danach drüber redet. Ich glaube, die Zeit ist so ein bisschen vorbei dafür. Also, klar, es gibt immer noch, ich meine, unsere kleine kuschelige Fanseite, wo wir dann äh, Podcast drüber reden, so. Aber ich glaube, das sind wir schon die Ausnahme, würde ich behaupten jetzt, oder? Sogar beim Oscars war das gar nicht so. Da gab es auch diese. Ich bin auf Twitter. Ich bin so einem ganz komischen Twitter-Algorithmus drin, der ganz viel mit Sexen alleine zu tun hat. Also ich komme auch nicht raus. Wie kommt das denn los? Ich kann mir gar nicht erklären, wie das zustande kommen könnte. Genau. Du gehst ja auch gar
1: nicht nach. Du teilst ja auch gar keine Tweets davon. Nein, ich teile gar keine Tweets. Ich habe auch gar keinen Einfluss auf den
2: Algorithmus. Nee, nee, Gut. aber ich meine, ich bin da halt, also das ist halt das ja, Ding. Ja. Und da kommt halt, und da war es dann schon so, dass dann auch von vielen Seiten das Ding gelobt wurde und dass man mhm. ja ähm, <lacht> dem Film die Oscars geklaut hätte und keine Ahnung was war dann immer, aber das waren aber auch was das sind so wenig Leute, die dann auch drüber reden, dass es da Und vor allem, vor allem wenn man auch überlegt, was halt so alles passiert bei Warner Brothers oder was passiert ist in den letzten anderthalb, zwei Jahren, ähm, ist es einfach ein bisschen untergegangen, finde ich. Und ich glaube, ich glaub, da... ja, ich, also ich,
3: ich würde das ähnlich sagen. Ich weiß aber auch nicht, ob jetzt ich da eine gute Referenz bin, weil ich sogar sagen würde, selbst so ein Film wie Avatar, der jetzt halt einfach auch am Box-Office krass abgeliefert hat, mhm. ist jetzt für mich gerade auch sowas, was ist das Talk of the Town? Keine Ahnung. Also mhm. in meinem Umfeld hat kein Mensch über Avatar 2 gesprochen. Mhm. Aber es werden sicher Leute den Film gesehen haben. Also weil irgendwie muss ja den Film gesehen haben, sonst würde er die Einspielergebnisse nicht erzählen. Das würde ich noch laufen vor allem. <lacht> ich, genau, ja, eben. Und ich habe so einfach gerade das Gefühl, ähm, Vielleicht hat es einfach was damit zu tun, was einfach gesamtgesellschaftlich gerade insgesamt noch los ist. Das einfach gerade, also das ist ja mein, mein Gefühl gerade, das ist halt gerade gar nicht so en vogue zu sagen, so ja, lass mal jetzt über Filme irgendwie wie, wie krass reden, so. Das ist halt, ne, dafür waren im letzten Jahr auch einfach viel zu viel krassere Sachen einfach los. Ähm, ähm, aber ja, würde ich schon sagen, dass das... Dass es jetzt so ein Phänomen auslöst, ähm, dass das ist sicherlich nicht passiert aus verschiedenen Gründen. Dafür eignet sich der Film, glaube ich, auch gar nicht so besonders gut. Ich bin mal gespannt, das habe ich ja ähnlich gesagt wie beim, wie beim Joker-Film damals, ich bin jetzt mal gespannt, ob sich das bei der Fortsetzung tatsächlich dann zeigt, also ob das ein Film ist, der jetzt über, ne, Feuilleton-Besprechungen, wo er also das ist ja ein Kritiker-Liebling aber auch, ne, auch mhm. The Batman, der ist überall fast überall gut besprochen worden, ob sich das vielleicht ähnlich über bei Beginns damals auch ein bisschen daran zeigt, dass die Fortsetzung vielleicht dann doch noch mal anders irgendwie in, in, anders ins Zentrum rückt. Mal schauen. Aber ansonsten bin ich bei dem, was Rico, glaube ich, auch sagt. Ähm, ich glaube, insgesamt ist die Phase auch vorbei, wo das, ähm, wo das in der großen Allgemeinheit so dieses, das ist jetzt das Ding, was jetzt gerade besprochen wird, weil es einfach viel zu viel gibt. Also ich stelle auch einfach fest, der, 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 die Leute gucken das auch ja teilweise gar nicht mehr in den Zeiträumen. Ne? Also dafür ist einfach ja. viel zu viel Auswahl, was Leute auch alles gucken können. Was sie gerade unterschiedlich schauen, dass sind Leute, die sagen, ach so, ja, ach, der leuchtet jetzt im Kino, ah ja gut, an, den nee, muss ich dann nachholen, ne? Habe ich gerade keine Zeit oder ah, ich gucke gerade aber das und das Ich finde es im Serienbereich das ist es ähnlich. Also es kommen ja gefühlt, keine Ahnung, jede Woche startet eine Staffel von irgendeiner Serie, wo du sagst, da kommst du ja kaum noch hinterher. Also das ist dann doch eher so ein Nischending, glaube ich. Also Nischending im Sinne von, dann musst du, dann musst du in dem Fankosmos sein, dass du sagst, okay, das ist jetzt gerade das, was besprochen wird. Weil, wisst ihr, was ich meine? So, ja, ja man ja. merkt es so bei, keine Ahnung, dann hast du dann natürlich ist ein Film vor und wird es gerade ständig, natürlich wird dann da über das der ringe ding geredet oder über, die, über das Ding von, von Game of Thrones oder jetzt auch Picard ist jetzt auch gerade viel besprochen, aber das ist außerhalb von diesem Kosmos, ist das einfach gar nichts Thema.
2: Ja, vor allem hast du halt auch bei diesen Sachen oftmals an diese wöchentliche Besprechung und der Film ist halt raus und dann hast du halt diese, ich meine so eine Serie, hast du ja dann wahrscheinlich zwölf Wochen, wo du drüber redest weil bei so einem Film jetzt wie der Batman, weil er jede Woche eine neue Folge kommt, der ist halt einfach weg nach vier Wochen. Ja, und ich merke Nein. auch, ich
1: merke
3: auch gerade, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die jetzt nicht so nerdig unterwegs sind wie wir, dass, das, dass man da, finde ich, häufig merkt, dass einfach der, dass es fast schon ein Wust ist. Also ja. dass Leute gar nicht mehr aktuell mitkriegen. Ach so, das ist jetzt angelaufen, weil einfach mhm. ständig irgendwas anläuft. Das ist einfach gar nicht mehr so auf dem Schirm, weißt du? Dann sagst du zu Leuten, ähm, guckst du, hast du eine neue Staffel? Also ah, ist die jetzt an, ist die jetzt an, ach ist die angelaufen? Ach, gab's, gibt's da eine neue Staffel? Ja. Weil einfach den Überblick, der Überblick ist gar nicht mehr da. Ne? Auch nicht alle Leute haben. Das ist ja auch was. Das vergisst man, glaube ich, ganz oft, wenn man so, wenn man so sehr Film und sehen ist wie wir. Es gibt auch da draußen Leute, die haben auch manchmal noch nicht mal einen Streaming-Dienst abonniert, aber schon gar nicht alle. Also du kriegst ja noch nicht mal, du kommst noch nicht mal alles ran, das kommt ja noch dazu. Mhm. Ne? Nicht jeder hat ein Prime-Abo ähm, ja. und noch ein Netflix-Abo und noch Paramount und alles parallel und kann das auch alles gucken. Also das kommt ja noch dazu, finde ich. Ähm, und Kino ist so mein Eindruck, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass, da, dass es da ähnlich ist. Ähm, da, da, laufen Filme auch einfach gar nicht lang genug und selbst ein Avatar, der jetzt lange gelaufen ist oder lange immer noch läuft, hat irgendwie den, den Bass zumindest für mich jetzt nicht erzeugt, dass ich jetzt denke, mich, mich spricht jetzt jeder auf
2: Avatar an. Wir haben es halt schon ich ein bisschen kaputt gemacht mit den Streaming Services, ne? So dieses, diese Highlight, diese dass man sich wirklich auf, also, mir ja. fällt es auch schwer, mich auf was zu freuen. Weil ich denke, ich kann mich nicht jede Woche auf was freuen. Also ich habe das bei Mandalorian gehabt. Klar, ist dann, wenn Mittwoch da ist, passt das schon, aber es gibt ja wirklich kaum mal eine Woche, wo wirklich nichts rauskommt. Weißt du, ja, es ist ja, oder du nicht
1: nachgucken kannst, das ist ja das gleiche das Nächste. Also es ist ja jetzt ja nicht so, ja, ich, dass ich, ich, da, ich, weiß ich, dass ich Netflix aufmache und denke, ach Mensch, was, da, da gibt es ja jetzt gar nichts oder so. Mhm. Sondern es ist ja immer wieder dieses diese so volle Joghurtregal-Problem, ne? Genau, ich weiß, alle
3: Sorten, so, also du weißt gar nicht, was du eigentlich gucken äh, sollst, genau. so, und dann, und dann, dann, ich, ja. das, wir hatten das ja schon mal im Kinobereich, ist das genauso. Die Filme haben ja gar keine Luft mehr zu atmen. Also, das ja, ist ja, ja auch das nächste Problem, ne? Also, dieses, diese, diese, diese Schlagzahl an Veröffentlichungen von großen Produktionen, das ist danach einfach so, ja. Dann denkst du so, ah, okay, ja, jetzt lief das nächste, das läuft das und zwei Wochen später fängt schon das nächste Ding an und so geht das ja in der Schlagzahl weiter und im Streamingbereich ist es ja noch viel krasser. Also, ja. wo du denkst, das ist ja Wahnsinn, ne? Das ist mhm. ja, das kannst du gar nicht mehr alles gucken. Das ist, das schaffst du ja gar nicht. Also, selbst ich wenn hab... ich jetzt die, die nur die Highlights nehme, selbst ja. die schaffe ich in einem Jahr faktisch kaum, ne?
5: Ist eine Kombination, denke ich mal, aus vielen Sachen. Einmal, wie sich alles so verändert hat. Das muss man einfach die letzten 15 Jahre, ich sehe mal so auch erstmal so, Rein gesellschaftlich gesehen, so vor 15 Jahren über einen Film zu reden, aber den Leuten ging es besser. Sie hatten weniger Sorgen. Aber nehmen wir jetzt mal die letzten vier Jahre einfach, äh, was alles da passiert ist. Fangen wir mal, mal an mit Covid-Sturm aufs Kapitol, Ukraine-Krieg, die ganzen Sorgen, Energiekrise hier in Deutschland, Preise und so weiter. Die Leute... Gehen zwar ins Kino, aber wie gesagt, wahrscheinlich um sich nur noch so selbst abzulenken, aber das ist lange nicht mehr ein Grund dafür. Also, wahrscheinlich haben die andere Probleme, als sich noch über Filme zu unterhalten, so also jetzt auch so in diesen Nordkreisen, wo wir sind. Und das Zweite, was ihr sagt, das ist natürlich dieses wirklich ultra krasse Überangebot, was in den letzten drei Jahren ja auch so enorm zugenommen hat. Wie gesagt, man weiß ja wirklich manchmal nicht mehr. Also, ich, ich, ich erwische mich ja selbst, dass ich Netflix anmache und dann wieder Netflix ausmache, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann was ich jetzt gucken möchte, weil es knallen nur noch Titel davor, so und so viele Titel, und man ist wichtig dabei, wie man 20 Minuten lang da durchscrollt, ja, könnte ich mal gucken, liest, könnte ich, würde ich vielleicht eventuell mal gucken, ja und am Ende hat man dann wahrscheinlich die Nase voll und, und macht es dann sogar wieder aus, also ich mache es dann wieder aus ne? mhm. und gucke dann, dann interessanterweise Liebe alte Sachen, die ich im Regal ja. stehen habe. Ja, und es sorgt halt für
1: aber diese Zeit, äh, für diese Gleichzeitigkeit, die Henning vorhin schon gemeint ja. hat. Äh, die eine Kollegin, die sagt ständig, zu, ich denke die ganze Zeit, aber ich komme nicht hinterher, die, mit, mit den Sachen, die ich mir noch angucken will. Meine Kollegin sagt zu mir, wann guckst du das denn alles, wenn ich mal von irgendwas erzähle? Ja. Denke ich, okay, die hat noch weniger Zeit. Die andere Kollegin geht mir die ganze Zeit auf den Kickstarter endlich mal mit Picard anfangen. Dann sage ich, <lacht> ja, ne, das, das sagen andere Kollegen auch schon zu mir, so ja. ungefähr. Und dann sage ich aber hast du das und das gesehen? Sagt sie, dafür habe ich ja keine Zeit. Also das ist ja irgendwie so, du musst ja ständig auswählen und musst irgendwie priorisieren, genau, das ja. ist das mhm. eine. Dann habe ich, äh, und bei Batman ist es auch so, ich meine, uh, The Dark Knight Rises war ja, da sind die, zwar die meisten Leute noch ins Kino gegangen, aber das war ja durchaus auch nochmal so eine kleine Enttäuschung für einige, ne also so quasi so dieses, okay, dann ist es jetzt halt abgeschlossen gewissermaßen, aber ich kenne diesen Trend von, ähm, der Batman-Film ist jetzt irgendwie nicht mehr das, was er mal bei Nolan war, das kenne ich schon von BWS. Da war ich mit dem, dem jetzt schon The Batman nicht gefallen hat, mit dem war ich damals schon im Kino und dem hat auch BWS nicht gefallen. Und der hat dann halt irgendwie, ja, okay, ne, das waren alles so für den so zwei so Abnick-Filme. Ähm, dann habe ich den anderen, der geht halt nicht ins Kinos grundsätzlich. Ähm, der guckt die sich dann an, redet mit mir einmal drüber äh, und vielleicht noch ein zweites Mal und das war es dann eben auch. Ne? Und dann, dann kommen eben noch diese ganzen anderen Sachen eben mit dazu. Also, ich finde, das ist heute aus genau den Gründen, die ihr schon genannt habt, aber eben auch aus, das ist eben, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr der Teil von Kultur quasi, der, den wir fühlen. Allerdings eine Einschränkung gibt als der Film anlief, war auf dem Discord ordentlich was los, fand ich. Und zwar einige Zeit. Vielleicht, mhm. also ein paar Wochen schon. Ne? Also, wenn ich das jetzt nochmal so vergleiche, krass ja. mit jetzt vergleiche.
5: Ähm, In den Nordkreisen sicherlich. Jo. Du hast also, man, ich habe ja auch so man verfolgt ja so bestimmte Leute auf Twitter. Ich habe zum Beispiel auch bei Mirka einen Film, auch da war zu, wie der Film rausgekommen ist, gerade bei dem gingen dann auch wieder richtig die Klickzahlen nach oben. Das hat man auch gemerkt. Aber wie gesagt, das ist halt ja schon eine sehr spezielle Sache, ne? halt, weil wir halt, wie gesagt, äh, Fans sind. Und das kann man dann beobachten. Das war ja auch schön zu sehen, dass das, dann nochmal, dass das Interesse wieder nach, nach oben oben ging. Aber wie gesagt, so... Diese Relevanz, ich sag mal, das, was Dark Knight damals ausgelöst hat, das hat, hat Batman nicht geschafft. Oder das schafft aber im Moment, glaube ich, kaum noch in Film. Äh, bei The Dark Knight waren es, glaube ich, viele Umstände. Klar, der tragische Tod von Heath Ledger, aber auch damals diese Terrorismusdebatte, die darüber geführt worden ist. Ne? Weil dieser Film ja so immer inter interpretiert worden ist. Und da haben sich ja dann plötzlich Menschen für diesen Film interessiert, die sich vorher nicht für Superhelden interessiert haben. Ne? Und das ist jetzt alles irgendwie... Nee, Hat, das, das, haben wir bei Sabetnan gar nicht. Ich meine, das für,
1: für Tong mag ihn ja trotzdem. Das ja, muss ja ich das. Kann man mit dazu sagen, ne? Ja. Aber, aber äh, was hier halt auch so ist, ist, ähm, Rico sagte, naja, das ist jetzt kein Film, das ist jetzt nicht der Eventfilm, wo man sich quasi danach abklatscht. Genau. Und auf der anderen Seite ist er aber auch für keinen, also für wirklich auch, wenn wir mal unsere Kommentarspalten durchgehen, da gibt es einen oder zwei, die den richtig scheiße finden und mehr aber eben auch nicht. Also du hast ja dort nicht diesen Snyder-Effekt, wo du mhm. sagst, da sind Leute dabei, die, die ähm, sich die, die Facepalm und sagen, sag mal, sie könnten ihr den Film gut finden und die anderen kommen dann in diese Verteidigungshaltung und sagen, ja, aber ich finde den einfach geil oder diese oder das oder sehen da sonst irgendwas drin oder so, das hast du ja hier einfach nicht, du hast ja einfach hier nicht so eine extreme Wahrnehmung einfach von dem Film. Na, jetzt könnte man natürlich sagen, also vielleicht zu durchschnittlich ist er wahrscheinlich nicht, äh, dann hat man ja auch noch, okay, das ist auch nicht für jeden zugänglich, dann wird er da auch nur einmal ange angeguckt, aber wenn du dir jetzt eben so, ich, ich hatte mal so einen Artikel aufgesetzt über diese, ähm, über diese, diese Rating, ähm, äh, ich nenne es jetzt mal Apps oder Plattformen, genauso wie Rotten Tomatoes oder so, äh, da, sind das, da ist es ein Film, der ist am meisten irgendwie angeguckt worden, laut Letterboxd. Ne? Also das ist der Film, der am meisten wiederholt wurde, der kam im März raus, der am meisten wiederholt wurde so in diesem in dem Jahr, ne? der am meisten wiedergeguckt wurde oder so, oder der eben von Leuten auch besonders hoch gerankt wurde. Also ich glaube, der wird schon als sehr positiv wahrgenommen, aber so, wir kriegen das nicht mehr in dieser Breite mit. Da haben Leute den Film zwei, drei Monate erst später das erste Mal gesehen oder so. Das ist ja, was ich gerade sagte. Ich glaube, dass wir, wir gerade
3: eine Zeit haben, in der selbst ein Film, der wirklich erfolgreich läuft, deswegen nicht automatisch Talk of the Town ist. Das hat einfach an Bedeutung ein Stück weit insgesamt verloren. Das mag ein Film sein, wo dann, wo dann ein Event stattfindet, auch so ein Spider-Man, der letzte. Der hat ja extrem gut eingespielt. Und Das, genau. das wäre so ein Film, wo Rico sagen würde, geil, da geht's als Gruppe hin, ist ein Eventfilm, guckst du dir an, hast du deinen Spaß. Das ist aber auch nichts, wo du dann noch drei Tage später darüber redest. Also nicht mehr, außer du bist in so einer Nerd-Bubble unterwegs. Also ich glaube, der Rest spricht darüber nicht mehr. Die Allgemeine du denkst du, hab ich gesehen, alles klar. war, Ich hatte damit irgendwie eine gute Zeit, aber das ist es dann halt auch. ne, so, Weil mhm. der hat dann halt ja auch nicht irgendwie noch ein Thema, wo du denkst, ja, da kannst du dich jetzt noch in die Tiefe mit reinbegeben. Also dieses, das ist ja so, eine, so ein bisschen was, das hatten wir früher, glaube ich, dann eher noch öfter, dass es dann diese Blockbuster-Dinge geht, die trotzdem Event waren, aber gleichzeitig dann auch einfach noch die Ebenen hatten, mit, auf denen man sich mit ihnen auseinandersetzen konnte. Ähm, entweder weil sie irgendwas völlig Neues und Innovatives waren, ne, ähm, oder weil sie es inhaltlich irgendwie angeboten haben. so. Und ich glaube, das war bei The Dark Knight halt so, der hat halt inhaltlich das angeboten. Ne? Während, keine Ahnung, jetzt ein Film wie Jurassic Park in den 90ern sowieso eine andere Zeit war das war dann halt irgendwie tricktechnisch, ne, so State of the Art, musst du dir angucken. Oder überlegt mal, der erste Avatar damals, gleiche Zeit, so dieses 3D-Ding war dann der Hit. Da, mussten, da hast du dann drüber geredet, weil es irgendwie technisch was Innovatives ist. Und deshalb natürlich jetzt The Batman in keinerlei Hinsicht. Ich habe aber schon lange auch keinen Film mehr jetzt, der mir einfallen würde, wo ich jetzt sagen würde, bei dem wäre das jetzt so gewesen. Ne? Also da ist der erste Avatar der letzte Film der mir einfällt der wirklich so war dieses okay da sprechen, da sprichst du auch so in der Allgemeinheit irgendwie nochmal drüber weil es so krass was du den gesehen musst du den irgendwie angucken ja. das 3D ist halt irgendwie krass oder jetzt ne jetzt geht diese 3D Ära los also das die er jetzt auch nicht so lange gehalten hat muss man dazu sagen ne aber das das sehe ich gerade momentan generell nicht plus das in der Allgemeinheit glaube ich abseits und das schwappt ja so langsam schon in die Fankreise über ich auch das Gefühl habe dass wir gerade in so einer Superhelden, comic Phase mhm. gerade sind. Also schon so sehr, so eine Fatigue irgendwie da für dieses Ach, schon wieder ein Heldenfilm. Alles klar, okay, jetzt die nächste Nummer und dann noch die Serien und etc. Also, das ist ja gerade alles so ein bisschen so, hm, ne? Und vielleicht, da sticht The Batman zwar raus von der Art, wie der, wie der, wie er ist als Film. Aber dafür muss ich ihn halt erstmal gucken, sonst weiß ich das nicht. Sonst denke ich mir, wenn ich es auf dem Papier sehe, ah, okay, mh, jetzt ein neuer Batman-Film, okay, alles klar. Ne?
1: Weißt so. du, wo sich Leute in meinem in meinem Umfeld äh, unterhalten, eventmäßig? Also mhm. auch mal mehrere Tage? Super Mario. Nee. <lacht> Auch nicht. Siehst du, es ist auch so ein Ding, ne? Also ich habe auch so mehrere Kolleginnen, die auf jeden Fall irgendwelche Nerdmänner zu Hause sitzen haben. Also die so auch so in meinem Alter sind, wo ich weiß, alles klar, die, die aufgeweiht. Also wenn die mir von ihren Männern erzählen, weiß ich ja, alles klar. Die haben auch so einen zu Hause sitzen. <lacht> ähm, äh, nee, die hier, äh, wenn Titanic nochmal aufgeführt wird oder so. Die gucken mhm. sich die alten Filme nochmal an und reden darüber, als hätten die die das erste Mal gesehen. Das war bei, bei Titanic natürlich mhm. für mich eine schlimme Qual auf Arbeit, aber ne, so der, der Rest ist so, also ähm, das, mhm. da war jetzt noch irgendein so ein Film, den die sich, den die sich jetzt alle nochmal angeguckt hatten und wo die alle so begeistert waren. Wo sich da nochmal so drüber ähm, unterhalten wird. Und da ist natürlich auch das, was ihr schon gesagt habt. Das hat vielleicht auch so ein bisschen was mit der Zeit zu tun. Ja. Nehme ich mir lieber das, was sicher ist. Ne? Das ist sowohl einerseits ja. die Überforderung, auf der anderen Seite eben, dass ich mich vielleicht generell ein bisschen unsicherer fühle, äh, aktuell. Und dann passt das ja eigentlich ganz gut.
3: Und dann, dann schwelgst du in der, in der Regel ja. auch noch mal in der Nostalgie. Das ja. ist ja dann das Thema. so Dann mhm. hast du nicht nur den Film an sich, sondern du hast ja dann im Prinzip alles, was der Film noch an persönlicher Historie mitbringt. Ne? Wie war das damals, als wir den geguckt ja. haben? Und wie, dann kannst du auch vergleichen, wie gucke ich den heute? Also das ist natürlich, dann da vermischen sich ja verschiedenste Ebenen. Deswegen glaube ich, ähm, werden wir, da bin ich mir ziemlich sicher, das ist jetzt ja gerade Studio-Kanal äh, und Fox, die verschiedenste Dinge jetzt nochmal bringen. Ich hatte, wir hatten ja auch mal über Highlander gesprochen, den ich mir auch nochmal angeguckt habe, bis mhm. in der Wiederaufführung. So. Ich glaube, dass das ein Trend wird, der wird noch weitergehen, Also weil ich glaube, eine bestimmte Zielgruppe wirst du mit sowas eher noch wieder ins Kino locken, mit so diesen, ne, das sind dann halt irgendwelche Klassiker für eine bestimmte Zielgruppe und wir sind gerade, wir kommen jetzt genau alle in das Alter rein und sind in dem Alter, wo es genau, wo wir genau diese Zielgruppe werden, ne, wo man nochmal mit so Wiederaufführungen Leute eher reinholt, weil ich bin ja selber nicht frei davon. Ich sage mir, okay, das sind Sachen, die habe ich nie im Kino sehen können, weil ich viel zu jung war. Das würde mich tatsächlich eher dazu bringen, runter unter der Woche mal ins Kino zu gehen, als jetzt ein aktueller Blockbuster, wo ich mit dem Zweifel sage, ja, okay, gut, den kann ich mir auch immer noch angucken, wenn er als Heimkinopremiere kommt. Ne? Aber ja. so dieses Erlebnis Kino dann eher im Sinne von ah, den Film habe ich eigentlich nur zu Hause gesehen, den konnte ich noch nie auf der großen Leinwand gucken. Ne? Batman 89. Zum ah. Beispiel. Oder Batman jetzt, Returns, zum Beispiel. Zum Beispiel, wo ich halt sofort reingehen würde. Mhm. Ja. Hilft das oh,
0: denn jetzt äh, in Bezug auf Batman Part 2? Also, wenn man davon wartet, wartet man da drauf. Habt ihr das Gefühl, man wartet drauf? Ich glaube
3: nicht. Also außerhalb von unserer, jetzt bin ich bei, ne, ich glaube in der Fanbubble klar, da wird jetzt schon auf die Penguin serie gewartet, ne? Man will ja wissen, wie das weitergeht. Ich glaube, ansonsten sitzt da draußen niemand, der jetzt außerhalb des Fankreises da sitzt und sagt, boah, ich kann es ja kaum erwarten, dass jetzt die Fortsetzung von The Batman kommt. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: batman beginnt phänomen allerdings auch, ne? Ja. ja, Habt ihr denn in den Fankreisen den Eindruck, man wartet drauf? Weil das gehört vielleicht auch ein bisschen dazu, wenn gerade wenn es um die Newsmeldungen zu äh, Batman Part 2 dann äh, geht da ist jetzt die Resonanz nicht allzu groß. Das äh, gehört dann doch noch immer, wenn es um den großen DCU-Plan mhm. ähm, geht. Da äh, bekommt man viel Feedback, aber gerade wenn es um The Batman geht zum zweiten Teil, dann ja, wird das, Und so das zusammen. Und das hm. gehört,
3: glaube ich, zusammen. Das ist schon eng miteinander gekoppelt. Also ich glaube, lange ja. Zeit diese Skepsis kommt die überhaupt die Fortsetzung. Ich glaube, da gibt es immer noch Leute da draußen, die zweifeln da immer noch dran. Die werden das erst irgendwie, ne, so, ah, okay, passiert, wenn die Dreharbeiten dann auch begonnen haben. Um, und ich glaube, alles andere ist, ist glaube ich, stark überlagert eben genau davon, von diesem ganzen Parallelen, pa neue Ausrichtungen, wie geht es jetzt weiter? Haben wir jetzt einen anderen Batman-Parallel noch? Also diese ganze Geschichte, um, glaube ich, spielt da ganz stark mit rein. Hätten wir das alles nicht und es wäre jetzt klar, So das, das einzige Ding ist jetzt der nächste Batman-Film, kann ich mir vorstellen, wäre das anders. Aber er und? geht da auch so ein bisschen unter, das meine ich jetzt im Sinne von in ja. dem, was er im letzten halben, dreiviertel Jahr mhm. jetzt auch im DC-Bereich los war, ist auch das, das geht ein Stück weit unter.
5: Und die Leute warten natürlich im Moment halt auf den anderen Batman, der halt jetzt im Juni kommt, The so Flash, der halt dann im Moment mehr im Gespräch ist als die Fortsetzung von The Batman. Also zumindest im Fandom, weil er halt jetzt im Moment aktuell ist und ja, das, das spielt ja auch eine Rolle in dem, dementsprechend. Und da muss man dann einfach mal abwarten, wenn das dann vorbei ist, wie es dann, ich sag mal, wieder aussieht. Ne? Also ist ja letztendlich, sind ja auch die Fans in Anführungsstrichen immer ein bisschen tagesaktuell geil und freuen sich auf alles, was da kommt und im Moment hatten The Flash, denke ich mal, wesentlich, also der hat seit ein paar Monaten halt einfach mehr jetzt äh, Gesprächsbedarf bei den Leuten, weil die immer mehr zu sehen ist davon und die Leute jetzt erstmal gespannt sind, was da auf sie zukommt. Egal, ob das damit endet oder nicht, das ist interessierend. Allein schon die Tatsache immer noch, dass Keaton zurückkehrt als Batman, äh, sorgt dafür, dass der mehr im Gespräch ist als Batman 2, aber wenn das mal weg ist, ähm, denke ich mal, und wir dann, weil, weil es ja auch jetzt ich, The ich, Batman 2 ist in, in der Vorproduktion, dann werden die auch dann irgendwann schon wieder Bilder und wir kennen ja Reeves, äh, der ist ja nun sehr kommunikativ, dann werden von ihm Infos auf, dann wird dann auch sich das wieder verschieben dahin. Also das Interesse wird dann auch wieder größer werden. Ich
2: glaube eher, dass der, also ich der Kit und alles im, in, in allen Ehren, aber ich glaube, dass wenn das größte Batman-Thema der nächsten anderthalb Jahre ist, der Joker-Film, der zweite. Ich glaube, das, wo die meisten, wo die meiste Gesprächsstoff drumherum, wo ich auch jetzt fand, in der Vor- oder also, was man jetzt so mitbekommen hat, das wurde auch überall aufgegriffen, auch nicht nur in so nerd finde ich.
1: Das stimmt, das hat die Frau Kurt Ludewig auch berichtet. Bitte? Das hat auch die Frau Ludewig berichtet, wie mir auf Arbeit berichtet Frau wurde.
2: Frau K. Ludewig? die Frau K.
1: Ludewig, genau. <lacht>
3: yeah. Weil das, weil das, was ich ja vorhin gesagt, bei Joker sehe ich, bin ich yeah. auch gespannt, wie da der Bass Der hat ja auch einfach nochmal, der hat auch ein völlig anderes Publikum abgeholt, ne? Also, und da, ja. ne? Und das sind natürlich auch dann, da sind auch Namen dabei, ähm, die auch Leuten einen Begriff sind, die jetzt sich außerhalb von Fan bewegen. Jetzt hast du mit Lady Gaga natürlich noch eine nächste Person, die einen bestimmten Namen auch hat und eine bestimmte, ich sag mal, auch eine künstlerische Akzeptanz besitzt, ne, irgendwie nicht nur in Filmkreisen, also das ist sicherlich so, das gibt dem diesem Projekt nochmal so einen sehr, sehr speziellen Anstrich. Deswegen bin ich auch da gespannt, wie das wie der, wie der insgesamt aufgenommen wird. Aber ja, ich glaube, genau, wie sie jetzt, ich glaube, The Batman 2, ja, ich glaube, davon muss es erst konkreter werden. Und genau. dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Ja, aber, wobei jetzt das, aber ist, auch der jetzt,
2: ja? Wobei auch die Pinguin-Serie da vielleicht dem Ganzen, wenn das wieder so eine ja. HBO-große Serie wird, wo man wieder dann. Ich mir sogar vorstellen, dass der, dass die Pinguin-Serie mehr Bass erzeugen kann, als das vielleicht sogar der Batman dann gemacht hat. Aber auch da also, wieder wird die Problematik sein, wann wird sie wo zu sehen sein?
3: Ja, auch das aber ist natürlich halt, das hat dieses deutsches Thema. Problem, ne? Ja, halt, natürlich. Wir, wir aber... sind halt
2: nicht die Hauptzielgruppe, wir sind die kleinste Zielgruppe in Deutschland, in den USA. Das, und ich meine, wenn das Ding in den USA so startet, wie, ähm, dann wird es halt so ein Sky-Ding, wie halt House of Dragon und im Bestfall, ich sage ja nur Bestfall, oder Last of Us oder sowas, ne? Dass ich die. Also ich glaube, wenn das, das, wenn das glaube
3: halt ich, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber das ist, ich glaube, da das sind wir bei den beiden die Beispielen, die du gerade genannt, hast, sind wir in ganz anderen Dimensionen unterwegs. Aber Larsa ne? war doch
2: auch keiner gekantiert. Das war doch
3: Hey, da hast du eine riesen Videospiel gemeint. Die, also diese Zielgruppe wird mir immer noch viel zu oft unterschätzt, wie bei dem Mario-Film jetzt auch. Deswegen habe ich ja gesagt, das Ding wird durch die Decke gehen ohne Ende. Das wird ja. explodieren, weil diese Zielgruppe, die das ist auch wird, geil. Die, ja, das kann ja sein. <lacht> ja, ist, das, ja, natürlich, das kann ja sein. Und <lacht> aber auch da wieder, das Last of Us ist das Gleiche. Das ist eine unfassbar riesige Zielgruppe. Ja. Wir werden, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren auch mit Videospielverfilmung überschwemmt werden, Müssen. weil man, das ist, das wird so, das wird so sein. Die machen weil nichts das, anderes. Ja. Da ist, da ist eine riesen Zielgruppe da die, die nur darauf wartet, dass diese Dinger irgendwie verfilmt werden, und alle rennen rein, also da, das hat mich überhaupt nicht gewundert, aber bei Pinguin, ist halt so, wie ich halt sage, ja, also, wer interessiert sich ja, aber dafür? Die Fanbubble, das ist halt das Ding so, ne? Aber
2: das, das Produkt muss halt stimmen. Und dann glaube ich schon, dass dann auch ja. so eine Sache, weil du, es gab auch genug Spielverfilmungen, die, wo viel Geld und gute Leute da waren, wo die trotzdem scheiße waren. Ich meine, World of Warcraft war zeitlang das größte, eins der größten Spieler der Warcraft, hat eine riesen Fangemeinde gehabt. Und der Film ist gefloppt, so mehr oder weniger, ne? Dass kein zweiter Teil gemacht wurde. Du hattest genug Sachen, die davor, ich meine, der, der Sonic-Film yeah. hat ja funktioniert, aber du hast auch genau, genauso viele Sachen, die halt einfach, unendlich, oder der po 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 detektiv Pikachu film oder sowas, ne? Ich glaube, Pokémon ist das größte Medienfranchise das es gibt und der Film ist auch gefloppt und der Film war gut. kann man sich angucken. Nur hm? der
1: Punkt ist halt, ähm, mal vom Mario-Film abgesehen, du, du kriegst halt bei Last of Us, wenn das eine gute Serie ist, halt trotzdem noch die Gen Z irgendwie mit, ja, äh, mit eingebunden und wenn die den dann auch noch gut finden, dann bleiben die da dran und da sind ja auch einige, da habe ich auch äh, im, im Reddit äh, eher jüngere Leute gelesen, die gesagt haben, ähm, weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist, ich habe es noch nicht gesehen, äh, das ist ja genau wie im Spiel, das gucke ich mir nicht weiter an, so ungefähr, das habe ich ja schon 30 <lacht> Mal durchgespielt, ja okay, ne? so ungefähr. Ähm, aber, äh, ja, bloß, aber du hast eine Thematik, die nah an Walking
3: Dead und Co. Exakt. ist, die, die holst du, du, halt du, du halt auch noch ab. Also ich sag nur, das ist eine, das ist eine Schnittmenge, Also ähm, die ist, die, also das ist eine relativ große Gruppe, die du da anspielst. Und da Aber, bin ich bei The Penguin noch nicht so ganz sicher. Ich kann mir am Ende vorstellen, selbst wenn das qualitativ hochwertig ist, und das wird es das wird es mit Sicherheit sein, da bin ich sehr sicher,
1: ähm, ich glaube, dass das trotzdem
3: auch das Risiko ist, dass es das so ein Nischending bleibt.
1: Aber, das, da, da, da bin ich vielleicht ein Stück weit bei Rico der holst du natürlich vielleicht nicht die gleichen Zahlen wie jetzt Last of Us oder Game of ja. Thrones mhm. und dennoch ähm, kann es sein, dass du dir dann dort eben aus irgendeinem so ähm, aus dem feingeistigeren Spektrum vielleicht noch zwei, drei Leute irgendwie abholst oder aus einem normalen HBO-Zuschauer, der dann eben sagt, okay, das ist eigentlich auch eine ganz Absolut, wenn es auf
3: dem Level von Sopranos oder ja, ja, sich bewegt, genau. absolut, ja.
1: genau, nur da, dazu muss es dann halt auch
3: eigenständig genug sein und da wird die Problematik, wenn es natürlich an, dem, an, den, an den ersten The Batman ansetzt und im Prinzip den zweiten vorbereitet, dann ist so ein bisschen die Frage, ähm, gucken die sich noch der Batman an? Gucken aber ja, sich das überhaupt das noch sie an. tun. Genau, und guckt sich im Stream jemand an, und sagt, ah, Sopranos finde ich gut, aber guck ich mir selber den Pinguin an. Also, das ist halt so ein bisschen mal gucken, ne? Das ja. wird dann, das wird auch, glaube ich, stark davon abhängen, äh, wie auch der im Feuilleton Co. besprochen, mhm. also die, wie, sehr, wie die Serie besprochen
2: sein wird, ne? Ja. Aber, aber ja, gut. also, wie gesagt, ich bin, ich bin, ich bin da nicht ganz so. Ich glaube dann eher, das könnte auch so, dass ich mein, wie der Joker werden. ne? Dass die Leute denken, Pinguin, ach, der von Batman, schaue ich mal rein. Und dann wird es doch vielleicht ganz geil. Aber ja, es bleibt, es bleibt spannend. Mhm. Vor allem, weil es halt eine HBO-Produktion ist. Ich hoffe, dass auch so eine vermarktet wird. Jetzt, wo sie den dusseligen Namen HBO Max gedroppt haben und es nur noch Max heißt. <lacht> das ist Streaming-Dienst. Ja, wer weiß.
3: Und aber trotzdem, weil du gerade sagst, wir sind die kleinste Zielgruppe hier. Ich glaube, grundsätzlich darf man auch nicht unterschätzen, es hat auch nicht jeder in anderen Ländern ein HBO Max-Abo, ne? Also es ist einfach ein Abo, ein Streaming-Dienst, so. Das hat, da hat halt nicht jeder den Zugriff, das meine ich damit, ne? Und nicht jeder ja, klar, abonniert sich. Und nicht jeder abonniert sich für einen Monat, äh, für eine Serie, um da mal reinzugucken, ein Streaming-Abo. Also das meine ich nur damit. Es ist natürlich immer das, was wir nicht vergessen. Trotzdem ist das ein limitierter Zugang. Ähm, zu diesen Dingen. Ne? Das ist was anderes als Kino, wo ich einmalig hingehe und zahle. Das machen halt viele Leute trotzdem nicht. Also das ist dann trotzdem immer noch so eine Bubble, die das, die das macht, ja. die sich also, für eine Serie oder für einen
2: Film ein, ein Probeabo oder einen Monat für einen Streamingdienst äh, also, holt. Also verstehe mich nicht falsch. Ich finde es mit dem MCU, fand ich das cool mit diesem Mären, dass man Serie und Film hat. Aber selbst da habe ich gemerkt, dass es mir zu viel wird. Ja, ja. Und ich brauche das nicht unbedingt, dass es auf verschiedenen... Ähm, ja, also verschiedene, dass du dir dann irgendwie da ein Abo brauchst und dann ins Kino und dann geht's weiter, das muss ich nicht unbedingt haben ich hätte mir gedacht, wenn das funktioniert ich meine, James Gunn will das ja auch machen, der will sogar noch Spiele mit reinnehmen ja, und keine Ahnung was ja. alles mit reinnehmen will und Fußballturniere und äh, ähm, Fußballturnieren, was weiß ich aber ähm, die, die Wenn das, fun das nochmal funktionieren kann, außer vom MCU, da ist ja die Frage, ob es überhaupt funktioniert hat oder ob die einfach nur Geld reingesteckt haben und nichts dazu bekommen haben, aber wenn es nochmal funktionieren könnte, dann könnte ich mir vorstellen, dass wenn die mit einem, die die, die, die die Pinguin sehr rausbringen und das so ein bisschen zugänglicher machen, dass das dann schon ein Gate-Opener sein könnte, aber muss es natürlich nicht.
3: Das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, das ist aber trotzdem, wie über eine Zielgruppe sprechen, die sich bei weitem nicht in den Dimensionen bewegt, wie das, was wir gerade, wovon wir gerade gesprochen haben. Und ich glaube auch, dass eine Serie, also wenn wir die ersten Bewegbilder oder das erste Material jetzt von 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 dem von The Pinguin gesehen oder The Penguin gesehen. Und ich halt glaube, selbst, selbst wenn es in dem Stil ist, ist das was, damit holt es jetzt nicht die Riesenmasse ab. Ne? Also das ist, das mhm. ist ja auch immer noch sehr klar in einem bestimmten Genre verankert, das meine ich damit. Und, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, <lacht> glaube, dass, dass wir trotzdem wir trotzdem noch mal die Zielgruppe erweitern können, das, was bei gerade schon gesagt hat, um bestimmte Leute, die bisher vielleicht nicht The Batman geguckt haben und sagen, ah, okay, ist der in dem ähnlichen Stil, gucke ich mir das auch noch mal an, weil ich eher so vielleicht dieses Crime-Ding ganz cool finde, ne? und ähm, das kann so ein Batman-Beginns-Phänomen dann werden, so dieses, den hole ich noch mal nach, ne, also beginnt es ja auch damals so, dass der dann eher im Heimkinomarkt noch mal nach oben gegangen ist, der war im Kino jetzt ja auch nicht sonderlich erfolgreich. Was erwartet ja. ihr denn von dem
2: Film? Also, beim zweiten Teil? Mhm. Ja. Bigger, better. Oh. <lacht> keine <lacht> Ahnung. Ich, ich habe gar keine Erwartung. Also ich, ich, ich hoffe, dass der einfach sein Ding weitermachen kann und dann ich dann vielleicht auch wieder Sachen aussetzen will, aber man zumindest weiß, okay, er hat es so gemacht, wie er es machen wollte. Und das ist so meine Erwartung. Und dann wird es in sich schon geschlossen irgendwie passen. Ja, mhm.
3: da würde ich mich anschließen. Also ich würde mich auf jeden Fall anschließen, im Sinne von, dass ich hoffe, dass sie einfach äh, Matt Reeves dann machen lassen. Dass es am Ende zumindest, egal ob es jetzt irgendwie kommerziell erfolgreich ist oder nicht, ähm, oder ob das jetzt auch die Erwartungshaltung jetzt ist, dass das Ding deutlich besser einspielt, dass wir zumindest in dem Fall am Ende ein Werk haben, was in sich konsistent ist, was, was in einem Konzept folgt, wo nicht irgendwie großartige Kompromisse gemacht werden müssen. Und ich, ich habe nee. natürlich... Die, trotzdem die Erwartung, dass das jetzt fortgeführt wird, dass wir eine Entwicklung, eine weitere Entwicklung der Figur sehen. Und für mich wäre trotzdem, das ist das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ähm, nochmal ein Film, also einen Batman-Film zu haben, der mich auf einer emotionaleren Ebene nochmal ein bisschen mehr hm. abholt und bedient. Das würde ich mir, das würde ich mir auf jeden Fall für eine Fortsetzung wünschen, dass die Figur sich so in, äh, entwickelt, dass auch solche Momente, ähm, in dem Film mehr Platz haben oder überhaupt Platz finden.
0: Mhm. Dem schließe ich mir an. Äh, Gerade was das Emotionale angeht, das ist äh, auch noch ein Punkt, den ich bei meiner Bewertung auch noch ähm, nicht mit angeführt habe. Das äh, war eine mit der größten Überraschung, wie wenig emotional mich der Film mit abholen konnte. Das wünsche ich mir äh, tatsächlich für die Fortsetzung, weil ich weiß, dass Reeves das kann. Das war auch ähm, war auch ja. dann eine Überraschung für mich, dass das hier nicht dann der Fall war. Ähm, und was wir auch schon gesagt hatten, dass wir eventuell den Pfad dieses Crime-Noirs verlassen müssen, ähm, um den zweiten Teil zu erzählen, wenn es dann darum geht, mehr Hoffnung in äh, die Stadt zu bringen. So ähm, erhoffe ich mir davon, dass sich dann auch so ein bisschen der Ton ändert und all meine Kritikpunkte, die ich jetzt bei dem ersten Teil hatte, hier sich für den zweiten dann auflösen, auf, auf eine natürliche Art und
1: dieses ganze Ding, was der jetzt hier mit Riddler aufgezogen hat, da möchte ich dann auch irgendwie sehen, äh, okay, also was die ja gemacht haben, ist ja quasi die ganze Zeit auch das System an sich irgendwie zu, äh, zu, zu problematisieren. Also dann will ich auch irgendwie sehen, dass dass jetzt auch mit einer mit einer Bruce-Wayne-Persona quasi ja, gearbeitet ja. wird. Ich habe jetzt hier nochmal War, War on Crime gelesen. Das ist, da mhm. ist übrigens Batman wunderbar als eine Hoffnungsfigur gezeichnet ja. äh, von Paul Dini. Ja. Äh, einwandfrei. Und da spielt Bruce Wayne, diese Bruce-Wayne-Persona, eine riesengroße Rolle. Ne? Und es ist trotzdem quasi eins, so ungefähr. Und das würde ich schon gerne irgendwie sehen und hätte... Und er hätte das gern, dass das Matt Reeves irgendwie ein bisschen konsequenter macht am Ende auch als ähm, Christopher Nolan. Und da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das tatsächlich klappt. Aber ich würde es gern sehen und ich hätte eigentlich auch gern Zoe Kravitz wieder zurück. Voll. Vielleicht ein
3: Punkt, den ich gerade noch vergessen habe, weil das ja auch immer wieder noch diskutierte, wenn es so darum geht, wer ist jetzt Willen in, in der Fortsetzung. Ähm bin ja persönlich jemand, der gar nicht so ein großer Fan davon ist, von allzu viel fantastischen Elementen bei Batman. Ich brauche das ja gar nicht so sehr. Und ich würde mir auch wünschen, dass das, wenn das kommt, eher dezent passiert. Weil ich glaube, das passt für mich momentan noch gar nicht so in diese Welt rein. Das sehe ich nicht. Also mhm. wenn wir bisher so in diesem ne, ähm, Crime-Saga-Bereich so rein sind und wenn ich mir jetzt auch das angucke, was bei Penguin passiert und wenn das eher im Sinne von so Sopranos ist, dann würde für mich jetzt da so eine völlig... Ich sag mal, fantastische Figur. Nehmen wir jetzt mal, weil das ja auch immer wieder als Name kursiert, so Clayface zum Beispiel. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen, wie das halt funktionieren soll. Ne? Also ähm, nicht, wenn ich mir so die klassische Clayface-Interpretation äh, vor Augen rufe. Und ich hoffe, dass das, dass das nicht unbedingt passiert. Also ich kann gut damit leben, wenn wir bei diesem Grounded-Ding bleiben, ähm, was ja nicht unbedingt realistisch heißt, aber so, dass da nicht jetzt noch
1: großartige Fantasy-Elemente, die brauche ich da gar nicht unbedingt drin. Ich möchte noch was anfügen, weil mir das jetzt gerade so damit einfällt, abgesehen davon, dass ich mir irgendwie man Bat vorstellen kann, erstaunlicherweise als so als eine dieser, dieser Figuren. Äh, aber das ist egal. Was, was ich auch gerne hätte, ist eine Art, das hat, hatte Bernd vorhin so ein bisschen, so eine Batmanigere ähm, Action. Mhm. Ähm, in meiner Vorstellung ist das ja auch quasi... Ähm, um, I am Vengeance, I am the Knight, I am Batman, das ist so meine Vorstellung mhm. von wie die Filme verlaufen und irgendwie hätte ich es gern, dass ähm, also auch in dieser in, dieser, in der Theatrale, in seiner Theatralik noch eine Entwicklung mhm. gibt quasi oder ja. Rico hatte auch zwischendrin am, am Anfang einfach erstmal irgendwo ein Rätsel lösen am besten gleich, ich habe es irgendwo glaube ich mal in einen Kommentar geschrieben, am besten gleich ähm, Dr. Pick irgendwo festnehmen und dann ähm, äh, Professor Pick heißt er gleich am Anfang erstmal irgendwie festnehmen nach, weiß ich nicht, zwei Minuten, zwei Filmminuten, weil der wirklich richtig dumme Rätsel stellt und Batman eben mittlerweile drauf kommt. Das hätte ich gern.
3: Oder was du vorhin gesagt hast, fand ich ja ganz, ganz cool. Ich kann mir auch so eine Sequenz Sequenzforschung anfangen, wie man einfach sieht, wie er so genau lautloses Ausschalten ja. macht, indem er jetzt halt die Jungs sich halt von oben oder aus der aus dem Schatten tatsächlich kommt und sich die da reinpackt. Oder vielleicht auch echt nochmal mit so Ablenkungsgeschichten arbeitet, wie halt irgendwie Nebel und Rauch und mhm. halt nicht irgendwie jetzt nur, ich stelle die mich vor dich und dann pulle ich dir einfach die Fresse. Mhm. Äh, so, dass man ne, so guckt, dass es ein bisschen ja taktischer, ein bisschen raffinierter, ein bisschen ausgefeilter, wie gesagt, Geschliffener wird, so. Das fände ich auch cool. Ja, und das würde ich auch gerne sehen. Und vielleicht auch dann, was Bernd ja auch gesagt hat, unterstützt man mit vielleicht noch dem einen oder anderen Gadget, ähm, was einfach clever ist. So, das, das würde ich auch gerne sehen. Und dann ist es ja auch eine Entwicklung, ja. eine Lernkurve dieser Figur. Ja. Auch in dem Sinne, wie, wie er dann auf der, ich sag mal, wie er auch im täglichen, nächtlichen Einsatz agiert.
0: Mir fällt gerade auf, Clayface ist ein sehr guter Mafia-Name.
3: Voll. Aber ja, nicht, ja. aber nicht als Lehmfigur, das ist das Problem. Wenn ich den aber Namen habe, ja, okay, das stimmt. Da könnte ich auch Scarface noch einwerfen, ja. nur ob ich dann so ein Dupe brauche, der da mit einer Bauchredner, als Bauredner mit einer Puppe sitzt, weiß ich noch nicht, wobei ja. ich mir das noch eher vorstellen kann, stimmt. als jetzt irgendwie die, die Figur, die Klassifigur Clayface, ne, also was keine ja. Nehmen wir jetzt mal so Poison Ivy, der für mich auch so eine Figur, die kann ich mir in so einem Universum gerade eher schlecht vorstellen. Zumindest wenn das eine Poison Ivy ist, die jetzt irgendwie dafür sorgen kann, dass Pflanzen aus dem Boden wachsen. Also das mhm. sehe ich gerade, in dem Batman-Setting jetzt eher noch nicht. Na, das ist so gerade mein Thema. Gerd, ja. was hast
0: du denn noch für Wünsche an The Batman Part 2?
5: Wo ich das jetzt hier alles nochmal wiederhole, eigentlich so alles, was ihr auch gesagt habt, weil das fällt mir auch jetzt nicht mehr mehr ein. Ich sage, letztendlich möchte ich einfach nur, dass Matt Reeves da seine Vision durchziehen kann. Das, wie sagt, das ist eigentlich das Wichtigste, dass zum Schluss ein Werk entsteht, was in sich geschlossen für sich stehen kann. Und dann bin ich damit zufrieden wie das inhaltlich aussehen wird, das müssen wir eh abwarten. Wichtig ist für mich, dass dem Mann halt seine Vision gelassen wird, dass, dass er die umsetzen kann.
0: Ja, wunderbar. Genauso haben wir es nämlich auch gemacht. Wir haben es durchgezogen und wir haben es geschlossen und jetzt das Thema The Batman auch für uns, glaube ich, ausgiebig besprochen. Ich bedanke mich für diese intensive, ausgiebige, spannende Besprechung bei euch für eure Zeit. Auch an die Hörer, sich das hoffentlich in voller epischer Gänze gegeben zu haben. Und ja, verbleibt wieder mit den berühmten Worten. Gute Nacht.
3: Gute Nacht. Grüße und die Schatten. Und irgendwas sollen wir nicht vergessen. Ich bin jetzt schon gespannt, was ja. wir nicht vergessen sollen. Ich
5: auch.
2: Folgen uns auf unseren Social Media
1: Kanälen. Auf allen. Genau und bewertet uns bei Spotify, YouTube
2: und so weiter. Und hört den Podcast mindestens zweimal. Genau.
5: Lasst uns ein Like da. Genau. genau. Und kommt genau. auf den Discord. <lacht>
2: Könnt ihr euch mit mir streiten, das ist top. <lacht> Wo kann man das schon?
5: Ja nirgendwo sonst, ne? <lacht> sonst nur im Real Life. <lacht> Eigentlich überall. <lacht> und Rick und ich machen Gossip Talk. Also oh ja, und, dafür lohnt es sich. <lacht>